0: Sch, just quite quickly Ja, sag einmal
1: Wer hat an der Uhr gedreht Ist es wirklich schon so spät Ist denn schon wieder Big Show
2: Wird dein Schiedsrichter vertrutschen Steigen sie einbundlich in die Goschen Gibt's am Massenschlägerei. Schlägerei
1: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschusch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuräuter-Felix. Hockt euch hin. Vielleicht der Weißbier oder Zwar und auf jeden Fall ein Würst, Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein sein. Kann aber. Plötzlich Müller vor dem
2: Kasten, das Volk schreit Uwe wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
1: Die Big Show. Jetzt.
3: Big Show 551 bei Sportradio 360. Der Producer schaut, ob ihn nicht irgendein Bundesliga-Club vielleicht doch noch als Trainer rekrutieren will, nachdem wir jetzt interessante Neuigkeiten hatten diese Woche. Deshalb übernehmen die Außenstudios weiter erstmal und wir fangen an mit Fußball und wir fangen an mit zwei Experten in den Leitungen. Zum einen Thomas Birker vom Kicker. Hallo Thomas. Hallo, guten Tag. Und Andreas Renner von der Sonne. Hallo Andreas. Hallo. Bevor wir zu tief in die Thematik einsteigen, einfach Thomas, deine Reaktion, als du gehört hast, dass Felix Magert der neue Trainer bei Hertha BSC ist.
1: Ja, ich war ziemlich überrascht, äh, als die äh, Push-Up-Meldung kam, ähm, dass dass er Hertha übernimmt. Hätte ich, hätte ich so nicht mitgerechnet gerechnet ähm, zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn man es äh, sich in wenn man es ein bisschen sich genauer anschaut, dann ist äh, sie vielleicht gar nicht so unlogisch zu diesem Zeitpunkt.
3: Andreas, wie war deine erste Reaktion?
1: Die erste
4: Reaktion ist äh, Party Like It's 2009. Und die zweite
3: Reaktion ist, die müssen ziemlich verzweifelt sein. Ähm, Thomas scheint aber einen Sinn hinter der ganzen Sache gefunden dann zu so haben. Dann soll er ja mal anfangen zu Genau, de de deshalb äh, Thomas, deine Bühne.
1: Ja, ich soll jetzt den Sinn der Trainereinstellung äh, erklären.
3: Ja, du hast du hast gerade angedeutet, dass du es verstehen
1: kannst. Also, ja, 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 nein, ich hoffe, dass es nicht ganz nicht ganz so äh, unverständlich ist, wenn man halt äh, sich die Situation anschaut, in der Hertha steckt. Nämlich, äh, sie sind verzweifelt, ja, äh, das äh, scheint so. Das ergibt aber auch der Saisonverlauf, vor allem die vergangenen äh, zwei drei Monate vor allem her, als äh, ist ja ein totaler Absturz äh, gerade seit Jahresbeginn äh, da bis auf Platz 17 jetzt. Die Mannschaft ist ziemlich äh, ziel- und äh, orientierungslos, äh, sowohl personell wie äh, äh, taktisch durch die Gegend geirrlichtert. Und ähm, braucht offensichtlich jemanden, das könnte ich mir vorstellen, dass das der eine ein Punkt in den Überlegungen war, braucht jemanden, der eben äh, eine klare Linie vorgibt, der, äh, auf den die Spieler äh, im Sinne einer Autoritätsperson auch, auch hören, auf dessen Vorgaben. Und äh, der viel Erfahrung mitbringt. Und all das äh, trifft auf Felix Magath zu, der zudem ja auch schon öfter bewiesen hat, dass er Mannschaften aus kritischen Situationen retten kann. Ähm, er hat aber auch schon auf, auf äh, anderem Level, siehe Bayern, siehe Wolfsburg, bewiesen, dass er auch äh, große Ziele erreichen kann. Aber diese Mannschaft braucht jetzt äh, erstmal äh, jemanden, der äh, wieder klare Vorgaben offensichtlich ähm, anbringt und das Ganze ist ja auf acht Spiele begrenzt. Das ist jetzt dann, da ist jetzt nicht mehr die große neue taktische Innovation und sonst was gefragt, sondern da geht es ums äh, sportliche Überleben in der Bundesliga. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass äh, es eine nachvollziehbare Wahl irgendwo ist.
3: Andreas, man hat ja trotzdem das Gefühl, dass da bei Hertha so im Schnitt alle sechs Monate der Panikbutton gedrückt wird seit seit, seit zwei, drei Jahren. Ähm, also so wirklich so das Konzept erschließt sich einem noch nicht ganz.
4: Das liegt vermutlich daran, dass es keins gibt. Und das ist auch mein Problem grundsätzlich mit der ganzen Situation. Und da ist dann auch die Verpflichtung von Felix Magath ein Symptom, aber nicht der Grund. Der Grund für die ähm, äh, für die Situation in der härter ist es, dass man zwar sehr viel Geld bekommen hat, dass, das, muss man ja auch immer dazu sagen, ja äh, zum großen Teil auch in ähm, das Ablösen von Altschulden gesteckt wurde. Nicht nur in neue Spieler, aber eben auch in neue Spieler. Es wurde für, für einen, sagen wir mal, Mittelklasse-Bundesliga-Verein schon relativ viel Geld investiert, aber man erkennt nicht den Plan, der dahinter steht. Und dieser Plan muss von einer sportlichen Leitung und äh, von der Vereinsführung vorgegeben werden. Und da hat man halt ganz stark den Eindruck, dass da entweder Leute sind, die sich dann nicht drüber im Klaren sind, dass das der erste Schritt wäre oder das nicht können oder das nicht wollen. Wie auch immer. Ja, Aber ähm, es ist halt keine einheitliche Linie erkennbar. Es ist auch bei den Trainerverpflichtungen keine einheitliche Linie erkennbar. Freddy Bobic, der da jetzt seit einem Jahr da ist, der ist halt auch in eine Situation gekommen, wo schon ganz viel, ähm, ein, ein sehr großer Teil vom Kind schon im Brunnen lag. Und äh, das, äh, sich da dagegen zu stemmen und das dann äh, das dann hinzubiegen, das ist äh, eine unglaublich schwierige Situation. Aber insgesamt äh, glaube ich, hat die Hertha halt äh, einen Haufen Geld bekommen, ohne einen Plan zu haben, was sie damit wollen. Und äh, man hat auch immer jetzt noch den Eindruck, dass es da diverse Teile im Verein gibt, die gegeneinander arbeiten. Und das ist ja nur die Geschichte mit dem Investor und er wird eine Doku gedreht und dann äußern sich Leute aus dem Verein negativ über den Investor. Man, man sieht halt, da passen ganz viele Dinge nicht zusammen und das, was man jetzt bekommt, ist äh, das Endresultat davon, weil sowas wirkt sich immer auf dem Platz aus. Da ist eine Mannschaft, die wenn man sich jetzt mal nur die Namen anschaut, eigentlich gut genug besetzt ist, um in der Bundesliga mindestens einen soliden Mittelfeldplatz zu äh, belegen, aber es passt halt vorne und hinten nicht zusammen. Und es hat keinen Trainer gegeben, der bis jetzt in der Lage war, aus diesem Konglomerat an äh, soliden Fußballspielern, was äh, zu formen, das funktioniert, und das ist auch nicht die Schuld von von Korkut, das ging allen, die vorher da waren, auch schon so. Ähm, also, äh, nur um das jetzt mal zu vergleichen äh, und äh, Hertha-Fans zu verärgern, schaue ich mir an, was zum Beispiel in Leipzig passiert. Die haben einen ganz klaren Plan, die haben eine Spielweise, die sie umsetzen wollen. Sie verpflichten Spieler, die dazu passen und wenn diese Spieler kommen, dann geht auch mal was schief, aber grundsätzlich passen die halt zu dem äh, äh, zu dem Plan, den man hat und deswegen wird am Ende halt ein Schuh draus. Das fehlt komplett bei Hertha die wursteln, äh, die wursteln ohne Zielvorgabe vor sich hin und rudern mal zehn Minuten in die eine Richtung, zehn Minuten in die andere Richtung und sowas geht immer schief und sowas endet dann auch normalerweise konsequenter äh, mit einem Abstieg und da, auf dem Kurs sind sie ja jetzt.
1: Da, da gebe ich dir in den meisten Punkten recht. Die Sache ist nur, dass jetzt gerade acht Spieltage vor Schluss weder der Zeitpunkt noch mit Blick aufs äh, nahende Saisonende der Zeitraum ist, um das von dir angesprochene Konzept äh, jetzt noch mal irgendwie äh, zu, zu Tage zu fördern, was auch immer und äh, in den Vordergrund zu stellen. Wie gesagt, jetzt geht es nur um den Klassenerhalt und deswegen, ähm, das war ja der Ausgangspunkt der Frage, warum Felix magert. Ähm, jetzt geht es um reinen Pragmatismus und nicht um irgendwelche Konzepte und sonst was, die sie bisher offensichtlich nicht so auf den Weg gebracht haben, wie sie sich das wünschen. Ich würde ihnen nicht unterstellen, dass sie kein Konzept haben. Äh, es passen halt nur viele Sachen offensichtlich nicht nach ihren Vorstellungen zusammen. Und wenn du sagst, äh, Leipzig ja, ist ein, ist ein gutes Gegenbeispiel. Auf der anderen Seite sieht man aber selbst dort, dass wenn ein Trainer da ist, der äh, eben nicht die gewünschte Arbeit oder den gewünschten Erfolg bringt, siehe Jesse Marsch, dass auch da so ein Konstrukt mal kurzzeitig ins Wanken gerät, ohne dass da jetzt logischerweise alles einstürzt, weil sie eben dieses Fundament haben, das du beschrieben hast. Und trotzdem hängt eben auch immer vieles an der Person des Trainers, dessen Vorstellungen dann auch umgesetzt werden müssen und die, die logisch sein müssen. Und wenn man von dem Punkt ausgeht, sind die äh, in Anführungsstrichen Tugenden, wie immer man es nennen will, ähm, Schwerpunkte, die Felix Magath setzt äh, möglicherweise, ähm, jetzt genau die, die Hertha vielleicht brauchen kann. Äh, er wird die Qualität äh, dieser Mannschaft äh, nicht äh, in wenigen Tagen, jetzt bis Samstag oder auch nicht in den acht Wochen, weil weiß wie anheben können. Ähm, aber er, er muss jetzt dann eben eine, eine Mentalität schaffen, äh, um den Klassenerhalt zu erreichen und darüber dann die, die Spieler zu packen. Und da glaube ich nach wie vor, dass er nicht unbedingt eine schlechte Wahl ist. Also wir sind uns ja grundsätzlich einig, dass das
4: jetzt nicht der Punkt ist. Also es wäre schon längst der Punkt gewesen, um ein, ein durchgängiges Konzept zu haben. Das hätte man am besten gehabt, bevor man die Kohle gehabt hat. Aber vollkommen klar, darum geht es jetzt im Moment nicht. Aber die Hertha ist halt dadurch, dass dieses Konzept fehlt, schon seit... Sehr lange, so seit sehr langer Zeit immer wieder in einer Situation, wo man dann quasi aus der Verzweiflung raus von der, äh, von der aktuellen Notwendigkeit raus reagiert. Und ähm, auch die Verpflichtung von Korkut war ja schon was, wo man dann gesagt hat, oh, ähm, äh, wir, wir müssen hier jetzt was tun und im Prinzip eigentlich nur bis zu Saisonende. Äh, jetzt ist noch ein Trainer, der auch wahrscheinlich interimstrainermäßig äh, äh, nur bis ähm, zu Saisonende äh, kommt. Und man liest ja, dass angeblich der Plan ist, dass äh, Niko Kovac das dann langfristig machen soll. Äh, ma mag alles sein. Aber grundsätzlich sind, haben sie sich in diese Situation gebracht. Das Problem, was ich jetzt mit dieser Magat-Sache habe, ist, dass Felix Magat halt jetzt seit seiner Zeit in Wolfsburg erstmal als Trainer diverse Stationen hatte, die irgendwo zwischen nicht erfolgreich und desaströs geendet sind. Also sein Ausflug in die Premier League war ein komplettes Desaster. Ähm und in den letzten Jahren, ja, wenn überhaupt, dann auch nur beratend in einer äh, sportlichen Leiterfunktion oder so äh, fungiert hat, wie zum Beispiel in Würzburg. Und äh, wenn ich mir das dann anschaue, frage ich mich halt, was ist denn das, was der Trainer äh, Magath in den letzten zehn Jahren geleistet hat, das ein ähm, Vertrauen gibt, dass das noch funktioniert? Und bei Felix Magath hatte ich halt schon auch den Eindruck, ähm, der hat halt, sagen wir mal, über einen sehr langen Zeitraum und äh, bis äh, eben zum Ende seiner äh, Wolfsburger Zeit hat er halt einen klaren taktischen Plan gehabt, den er immer umgesetzt hat. Und das war halt, äh, äh, wir spielen äh, 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Und da hat er sich dann irgendwann, und das werfe ich ihm definitiv vor, äh, nicht mehr weiterentwickelt und der Rest der Fußballwelt hat ihn überholt. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ja, äh, weil... Wir haben, waren in einer ähnlichen Situation am Ende der letzten Saison, als auf einmal Werder Bremen Thomas Schaf reaktiviert, der übrigens auch äh, ein Verfechter 4-4-2 mit Raute war. Und ich weiß, wir haben uns hier an dieser Stelle unterhalten darüber, was ja. da passieren könnte. Und dann sage ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der ernsthaft äh, in dieses entscheidende Spiel geht und wieder seinen alten Klassiker auspackt, seinen größten Hit 4-4-2 mit Raute hat er gemacht, prompt äh, haben sie das Spiel äh, verloren und sind abgestiegen. Und Also das, das will ich jetzt mal sehen, dass äh, wenn Felix Macker da jetzt Hertha BSC übernimmt, dass er da ähm, andere Lösungen hat, als das, was 2009 mal funktioniert hat. Weil das, was 2009 mal funktioniert hat, wird heute nicht mehr funktionieren.
1: Wahrscheinlich, ja, aber das wissen wir ja auch nicht. Und ich habe gelesen, äh, es läuft wohl jetzt eher auch auf dem 4 2 3 raus. Und dementsprechend kann sich auch jeder... In, in den vergangenen Jahren weiterentwickelt haben. Ähm, und äh, man kann auch 4-4-2 Raute spielen und gewinnen. Also das, ähm, daran würde ich, das ist, glaube ich, Herr das geringste Problem, gerade in welcher Grundformation sie jetzt da am Samstag auflaufen. Ähm, da, da müssen andere Sachen liegen, glaube ich, tiefer, die äh, erstmal behoben werden müssen. Und naja, mal, sch mal schauen, äh, wie, wie zügig das geht. Hoffenheim ist natürlich auch kein dankbarer Gegner jetzt zum Start. <lacht>
3: Ja. Genau, meine Frage, das hat der Andrea schon vorweggenommen war, wäre gewesen, ja, äh, Feuerwehrmann war vor 20 Jahren und seit zehn Jahren haben wir ihn kaum noch gesehen, wie groß ist das Vertrauen, oder das Vertrauen scheint ja beim da zu sein und es sind noch acht Spiele. Es kommt drauf an, wenn du fragst,
4: Nikola, ganz evet. eindeutig. <lacht engaged> Thomas hat ja. etwas mehr Vertrauen als ich und <lacht>.
1: <lacht <lacht>. <lacht),> ja, der, irgend, der, Wir schauen es uns an. Ja, der, ja ich der, denke, das ist beides repräsentativ ne? irgendwo. Da okay. gibt es immer genau. welche, die, die da äh, Zweifel haben und äh, die kann man begründen und man kann aber auch begründen, warum man sagen, warum man erstmal sagt, das kann auch funktionieren. Ich bin erstmal immer dafür, jedem, jedem eine Chance zu geben, egal wer es ist und egal wo es ist und ähm, dann kann man, wenn es dann nicht taugt, ja, dann kann man immer noch reagieren. Also in dem Fall jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber, aber äh, im Großen und Ganzen <lacht> lass ihn doch zeigen, was er noch drauf hat und was er vermitteln kann. Und dann würde ich urteilen.
3: Im Zuge dessen war mir eingefallen, dass Hertha ja vor einer gewissen Zeit Rehagel geholt hatte in der Not. <lacht> und er bekam hatte tatsächlich aber nicht mehr im zeitlichen Zusammenhang, dass, dass es dann Rehagel war, der bei diesem ominösen Relegationsspiel in Düsseldorf auf der Bank saß. Das, Doch, äh, das war so, ja. Die, die das hat die Recherche dann ergeben, dass das wieder zeitlich <lacht> zusammenhängt. Aber der Name Rehage klingelte, klingelte sofort in meinem, irgendwo hinten im Schädel, als ich den Namen Magath gelesen habe. Aber ja, gut. Ja, ähm, das sind dann halt auch so die Geschichten. Das ist das, was, was, ähm,
4: mich dabei misstrauisch macht, es, dass ich sagen würde, es gibt historisch wenig Beispiele, dass dieses, wir holen einen, der eigentlich seit zehn Jahren raus aus dem Geschäft war, wieder zurück, damit er uns vom Abstieg rettet, also das, das ist jetzt eine Maßnahme, die sagen wir mal, keine große Erfolgsgeschichte hatte in der Fußball-Bundesliga. Aber genau, es, es kann funktionieren, Thomas hat es gesagt, ich, ich neige eher zur skeptischen Variante, weil, weil ich halt auch den Eindruck hatte, dass in den äh, letzten Jahren, wenn Magatta noch als Trainer gearbeitet hat, und wie gesagt, das ist ja auch alles schon relativ lange her, ähm, dass, dass, da eigentlich, dass das da eigentlich jedes Mal im ziemlichen Fiasko geendet hat.
1: Naja, aber wie gesagt, der hat einige Vereine hat er ja auch gerettet und die skeptische Variante würde ich insofern unterstreichen, als dass ich glaube, dass die Mannschaft nicht gut genug ist. Du hast gerade gesagt, das ist eine Mannschaft, die irgendwo im Mittelfeld auch sein könnte vom Potenzial her. Also genau dieses Potenzial sehe ich nicht. Also für mich stehen die nicht sehr überraschend da unten, egal wer der Trainer ist. Von daher ist der skeptische Ansatz von der Seite her, glaube ich, eher begründet, als zu sagen, der neue Trainer bringt jetzt nichts, sondern oder der Trainerwechsel, weil wie auch immer, aber ähm, wenn, dann würde ich es eher an den Spielern festmachen, die jetzt, ähm, keine Ahnung, was haben wir jetzt, 26 äh, Spieltage Zeit hatten, äh, zu zeigen, dass sie es besser können und jetzt da auf einmal aus so dem ein Quark kommen müssen, das, das stelle ich mir sehr, eher schwierig vor.
3: Wir werden sehen, ob wir in zwei, drei Jahren irgendwie Ottmar Hitzfeld nochmal auf irgendeiner Bank sehen, als Retter in der Not, aber ja, äh, schauen wir mal. Gut, dann ähm, wäre die Frage, Thomas, nachdem äh, die Bayern jetzt zweimal am, zweimal am Stück unentschieden gespielt haben und Dortmund sich souverän zweimal 1-0 gegen Bielefeld und Mainz durchgesetzt hat, wird die Bundesliga nochmal spannend?
1: Ja, es sieht so aus. Äh, vier Punkte sind was anderes äh, an Rückstand als acht oder neun, wie es noch vor ein paar Wochen war das ist im Prinzip, kommen wir ja sicher gleich auch noch zu, zu England. Das ist vergleichbar. Es gehören ja immer zwei dazu. Einer, der die Aufholjagd startet und der andere, der sie ähm, ermöglicht sozusagen und unterstützt. Und das ist jetzt im in, in Fall der Bundesliga Bayern durch zwei Unentschieden und die Niederlage in Bochum, die auch noch nicht so weit weg liegt. Äh, und dementsprechend ja verkürzt sich so ein Abstand und Dortmund... Äh, ja, natürlich haben sie jetzt nur zweimal 1 zu 0 gewonnen, aber wenn man sich gestern zum Beispiel die Abwehr anschaut, da war kein einziger Stammspieler in der Viererkette, glaube ich. Ähm, dementsprechend äh, machen sie gerade auch aus einer schwierigen Situation noch noch das Beste und äh, ja, vier Punkte versprechen doch mehr Spannung als, als äh, zuletzt angenommen. Allerdings äh, gibt es ja dann im April auch äh, irgendwann den direkten Vergleich. Mal schauen, wie der Abstand bis dahin ist und ähm, Wer da gewinnt, glaube ich, äh, das gilt dann auch für England, äh, wer, wer diese, diese Top-Duelle im, im April gewinnen wird, hat dann in beiden Ligen, denke ich, äh, die, die beste Chance, ähm, Meister zu werden.
3: Andreas, wie groß ist dein Vertrauen, dass da nochmal Spannung aufkommt?
4: Na gut, die Situation ist vier Punkte Abstand. Das heißt, die Spannung ist ja auf jeden Fall da. Simple Rechnung: Bayern leistet sich ein Unentschieden, Dortmund gewinnt ein Spiel und dann bist du halt schon, bist dann halt schon in der Situation, dass du nach dem nach dem direkten Duell möglicherweise einen Wechsel an der Tabellenspitze hast. Was einem natürlich auch kein großes Vertrauen äh, einflößt, ist die Tatsache, dass Borussia Dortmund ja jetzt nun auch äh, nicht mit Konstanz geglänzt hat in dieser Saison. Äh, aber die Bayern halt auch nicht auf dem Niveau, wie wir das von ihnen kennen. Insofern, ja, die Spannung ist hier, äh, ist hier absolut gegeben. Und das ist, ja. doch, ist doch eigentlich mal was Positives für alle neutralen Betrachter der Fußballbundesliga, die eben nicht wollen, dass Ende März der FC Bayern schon als Deutscher Meister feststeht.
3: Das ist definitiv äh, positiv und es, es, es soll ja auch äh, Menschen geben, die sich vielleicht gar nicht daran erinnern können, dass mal jemand anderes als der FC Bayern Deutscher Meister war. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann äh, schauen wir so ein bisschen auf die Insel, was da los ist und da natürlich auch ganz besonders auf Chelsea. Bis bald.
5: Grüß euch, Hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
3: Weiter geht's in der Big Show 551, immer noch mit Fußball, immer noch mit äh, Thomas Böck und Andreas Renner und wir schauen ein bisschen internationaler und schauen auf die Insel und natürlich seit äh, gut einer Woche Thema äh, der FC Chelsea. Ähm, Thomas äh, mit äh, den Sanktionen, die direkt aus dem Ukraine-Krieg resultieren, die, der FC Chelsea, der im Grunde genommen keine Einnahmen mehr erzielen darf, der FC Chelsea, der auch gedeckelte Kosten hat, damit man nicht über falsche Abrechnungen Geld rausziehen kann. Ähm, Chelsea, die wollten auch, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt ein Auswärtsspiel als Geisterspiel austragen lassen im Pokal, weil sie keine Tickets verkaufen können. Äh, Quo vadis Chelsea? Wie, wie, wie geht das überhaupt gut?
1: Ja, da müssen wir jetzt die Glaskugel bemühen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Klar ist, dass dieser Verkauf, der jetzt im Raum steht und der ja möglich ist und der unter der Bedingung stattfinden kann und darf und möglicherweise wird, dass Abramowitsch keinen einzigen Cent mehr erhält, was auch gut und richtig so ist. Wenn dieser Verkauf relativ zügig abgewickelt wird mit allem, was dazugehört, Chelsea sich also dann quasi buchstäblich neu aufstellt ähm, und, und ordnet und strukturiert äh, mit neuem Eigentümer etc. Ähm, und komplett von der Vergangenheit äh, namens Abramovic löst dann hat der Verein auch eine Zukunft. Die Frage ist, wie lange dauert das Ganze? Jetzt bis morgen müssen die Angebote abgegeben werden, äh, endgültig bei der Bank, die diesen Verkauf abwickelt. Ähm, da gibt es verschiedene Konsortien und äh, Interessens, äh, Interessenten, die, die da äh, den Verkauf eventuell anstreben. Das muss man schauen, was da rauskommt. Ähm, sollte sich das Ganze in die Länge ziehen, ähm, dann fallen dem Club möglicherweise die 30 Millionen äh, Gehaltskosten, die man alleine im Monat hat, äh, schon bis Mai so derart auf die Füße, äh, dass auch das Wort Bankrott da schon die Runde macht, ähm, ist also nicht auszuschließen. Ähm, letztlich wird es auch davon abhängen, ähm, ja, die Sanktionen sind sind gut und richtig und werden auch durchgezogen. Die Frage ist immer nur, wie viel wie viele Schlupflöcher werden da noch gewährleistet, um eben diesen ähm, ja, um eben dieses Ende möglicherweise, was da im Raum steht, zu verhindern. Man muss es, glaube ich, von zwei Seiten sein, sehen. Zum einen äh, gibt es den gibt es äh, ja das große Ganze, diese Fußballmannschaft, ähm, die seit Jahren äh, von Abramovics Geld lebt und dadurch eben auch die Erfolge gefeiert hat. Ähm, die, äh, die wir übrigens alle äh, jetzt rein sportlich neutral, äh, was den Fußball angeht, zuletzt auch unter Thomas Tuchel lobend begleitet haben. Da hat vor allem ja keiner gesagt, aber das ist doch Abramowits Geld. Von daher muss man da auch immer ein bisschen ähm, ja sich selber hinterfragen, inwieweit man da immer kritisch genug ist. Ähm, ja, und dann muss man sehen, also, und mit diesen Fußballern und was daraus wird, den Profis, ich glaube, da muss man weder mit dem Club noch mit den Profis groß Mitleid haben. Der Club wusste auch, was er sich einlässt und die Profis, die haben alle so viel verdient, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber dieser Verein hat auch eine soziale Verantwortung, der hat 800 Mitarbeiter insgesamt, ganz normale Angestellte wie in anderen Betrieben auch. Und, und um deren Zukunft geht es eben auch. Und die dürfen denke ich, da muss der Spagat äh, halt gelingen, trotz aller Sanktionen vielleicht nicht alleine gelassen werden, sondern müssen dann mitgenommen werden. Und für die würde man sich dann auch schon äh, eine, eine Rettung wünschen oder vor allem für die äh, eine Rettung des Vereins, dass es da, dass es da weitergeht, ähm, weil von heute auf morgen da äh, das 800 Leute äh, plus minus um, um ihren Job bangen müssen. Das ist keine schöne Situation. Und in die sind sie ja dann auch unverschuldet hineingeraten. Äh, die Ich nenne es jetzt mal kleinen Angestellten, und äh, die, finde ich, sollte man bei all dem dann auch immer im Blick haben.
3: Insgesamt aber sportlich und natürlich auch ja insgesamt eine schwierige Situation, Andreas. Also man hat schon das Gefühl, die britische Regierung dreht schon ein paar Knöpfen, damit das irgendwie weitergeht. Aber trotzdem, die, die Situation an sich ist halt unangenehm und unvorhersehbar. Ja,
4: ähm unangenehm ja, äh, unvorhersehbar, äh, kann man jetzt drüber streiten, Thomas hat ja dann auch gesagt, äh, naja, die wussten ja, worauf sie sich eingelassen haben. Man muss halt aber auch fairerweise dazu sagen, ja, der FC Chelsea hat an Abramovic verkauft, ähm, es gibt halt in der Premier League einen äh, Test für Menschen, die einen Fußballverein kaufen wollen oder ähm Manchmal sind es ja auch nicht nur Menschen, einzelne Menschen, sondern auch Länder, die einen Fußballverein kaufen wollen. Und äh, das, der nennt sich Fit and Proper Persons Test. Also ist das eine geeignete Person, um äh, einen, einen, so großen, äh, einen, einen so großen Verein dann äh, für sich ähm, äh, zu kaufen? Letzten Endes ist das eigentlich die Schraube, über die man dann reden muss, weil die Premier League hat da sehr viel durchgewunken in den letzten Jahren und ähm, wir wissen, dass ähm, Manchester City ähm, einem äh, Staat gehört, der das quasi als Prestigeobjekt und Werbung für sich benutzt. Newcastle United war ja jetzt extrem im äh, in der Diskussion, als die dann äh, eben übernommen wurden, der FC Chelsea, das ist ja jetzt dann schon länger her, aber grundsätzlich gibt es halt die Möglichkeit für die Premier League zu sagen die und die Leute wollen wir nicht als Besitzer in unserer Liga haben. Und bis jetzt wurde da sehr häufig nach Geldbeutel entschieden und nicht nach moralischen Prinzipien. F vielleicht sollte man das als Folge daraus halt mal überdenken, weil ich tu mir dann jetzt schon auch ein bisschen schwer damit, wenn Chelsea an dieser Situation quasi pleite gehen würde, wenn man sagt, naja, die wussten ja, was mit Abramovic da passiert. ja, Da gibt es aber Kontrollmechanismen der Liga und die sehe ich dann halt in dem äh, äh, Fall eben auch in der Verantwortung, wo man dann sagt, okay, darauf lassen wir uns ein und den wollen wir dann doch lieber nicht haben. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass daraus dieses ähm, äh, dieses... Auswahlverfahren, was äh, zukünftige Besitzer von Premier League Vereinen angeht, äh, möglicherweise ein bisschen strenger geführt wird. Ähm, und denke aber auch, dass, weil die Premier League ja mit im Boot sitzt bei dieser Entscheidung, die haben ja gesagt, das geht in Ordnung, ja, dass Abramovic dieser Verein gehört. Deswegen Fände ich es jetzt auch nicht äh, nicht richtig, wenn man, äh, wenn man den, den äh, Verein quasi an die Wand fährt und sagt, äh, hier, wenn ihr pleite geht, ist euer Problem. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, ähm, wenn es da neue Besitzer gibt. Klar, die Vorgabe ist, Abramovic darf da ähm, darf da... Äh, nicht von profitieren, aber dass man dann letzten Endes an Gehaltszahlungen scheitert, die zwar ähm, exorbitant hoch sind, aber für die Verhältnisse der Premier League ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das daran scheitert. Also da würde man schon irgendeine Übergangslösung finden, äh, wo man dann sagt, äh, hier gibt es vielleicht eine Bürgschaft, weil es ist ja klar, dass es Interessenten gibt, die diesen Verein kaufen wollen in die im Zweifelsfall äh, dafür dann gerade stehen, selbst wenn dieser Verkauf halt jetzt noch ein äh, paar Monate länger dauert. Aber es ist ja halt die, die grundsätzliche Frage, wie gehen wir damit um? und das ist tatsächlich jetzt auch ein Punkt, wo ich mir jetzt mal so längerfristig gedacht vorstellen könnte, dass Chelsea äh, so der Anfang ist, wo man dann sagt, hm, die finanzielle Dominanz der Premier League wird jetzt vielleicht doch ein wenig gebrochen, weil man sieht, zu was für Problemen es führen kann, äh, wenn weltpolitische Ereignisse auf einmal äh, einen Verein äh, quasi an den Rand des Abgrunds führen, da müssen wir halt in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein und dann vielleicht weniger finanziell potente Geldgeber haben, was dann möglicherweise auch dazu führt, dass äh, die Premier League nicht mehr ganz so weit äh, allen anderen in Europa voraus ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das eine Folge davon ist, wenn man da halt ein bisschen mehr moralische Entscheidungen, nicht nur finanzielle Entscheidungen trifft.
1: Aber, aber das ist genau richtig, was du sagst, dieser, dieses Auswahlverfahren, also das ist ja das Papier nicht wert, auf dem es steht, wenn genau dieser moralische Kompass überhaupt nicht gegeben ist. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin auch gemeint, dass man sich immer selber kritisch da hinterfragen muss, wie inwieweit man immer alles so begleitet, wie es dann auch vom Sportpolitischen her und so weiter dann auch gerechtfertigt ist, aber, aber Saudi Arabien und Newcastle, also da glaube ich ist äh, irgendwie Nulltoleranz ähm, gegeben, äh, wenn man die letzte Entwicklung dort sieht, ähm, letzte vor zwei Wochen erst wieder 81 Hinrichtungen äh, in, in Saudi Arabien, also da, da, kann, da kann doch niemand, der diesen Verein dann und, und der steckt halt mit dahinter äh, äh da kann doch niemand geeignet sein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein, einen eine, ein Verein, eine Firma, was auch immer zu übernehmen und zu führen, äh, der, der, solche, äh, ja, der solche schlimmen Dinge halt äh, veranlasst. Und dementsprechend äh, muss die Premier League da äh, nicht nur dieses Verfahren überdenken, sondern auch äh, komplett neu ausrichten, äh, und äh, nicht jeder, der, der viel Geld hat, hat es auf äh, schlechte Weise verdient, um Gottes Willen. Also da, da gibt es schon auch, äh, denke ich, äh, ja, einfach.
3: einfach aber in der Preisklasse 2 Milliarden sortiert es sich relativ schnell aus. Also wenn wir jetzt den Producer rausnehmen, der bei sein Geld nur für Sturm Graz ausgeben würde, wird äh, wird's schon dünne, ne?
1: Ja, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die viel Geld haben und trotzdem äh, keine Verbrecher sind. Also Und da, die muss man dann eben für solche äh, Investoren und Übernahmen und, und als neue Eigner dann, die können dann weiterhin in Frage kommen. Aber das muss man dann eben vor allem vielleicht gar nicht mal so sehr wirtschaftlich, sondern eben tatsächlich äh, menschlich auf den Prüfstand stellen. Und da kann es bei zum Beispiel Saudi-Arabien hätte nur eine Entscheidung geben dürfen, nämlich nein. Ähm, bei äh Jetzt, Das sind jetzt natürlich auch Entwicklungen der letzten Wochen und Monate, ähm, aber natürlich auch äh, Beziehungen über viele Jahre zu Putin, die da jetzt eine Rolle spielen. Und deswegen sagte ich ja eingangs, die Sanktionen sind berechtigt, äh, wenn, wenn da diese Verbindungen da sind. Ähm, was Abramovic übrigens äh, natürlich, muss man fast sagen, bestreitet. Aber äh, letztlich ist das dann nur folgerichtig, was passiert. Nur, nur Newcastle jetzt, das ist sehenden Auges. Da ist überhaupt nichts im Verborgenen oder irgendwas, sondern da weiß jeder, auf was er sich einlässt. Und das ist einfach ein, ein Skandal, dass sowas möglich ist.
3: In der Liste der Kandidaten für eine Übernahme findet sich eine Saudi Media Group, findet sich ein ghanaischer Goldminenbesitzer und Andreas, ein uns doch sehr bekannter Name, Woody Johnson.
4: Ja und Woody Johnson der Besitzer der New York Jets der nur um das mal einzuordnen äh, unter Donald Trump äh, amerikanischer Botschafter in Irland glaube ich war also oh, oh. Irland oder Großbritannien äh, Groß, kann auch sein dass es ganz Großbritannien war weiß nicht mehr genau ähm, auf jeden Fall äh, äh, ja kann man sich dann überlegen wen wen man davon
1: äh, sympathisch findet äh, ja mehr gibt's Was dazu Sebastian nicht zu sagen Kohl, äh, tauchte gestern auf ne, der Name ähm, als ehemaliger äh, Weltklasse-Leichtathletik, Leichtathlet, Olympiasieger, äh, Vorstand, Leicht Leichtathletik-Weltverband jetzt, den könnten wir schon jetzt mal so aus der Ferne auf den ersten Blick, der soll so einem Konsortium dann angehören, das Interesse hat, ja. schon als sehr integre äh, Persönlichkeit an, an an, an, der, an der Spitze dann vorstellen, oder? Das wäre doch sicher kein Name, der erstmal negativ belegt ist. Also ich habe irgendwann mal, aber das da
4: muss ich jetzt sehr tief im Gedächtnisgraben auch mal ein paar Sachen über Herrn Koh gehört und gelesen, die ich nicht so sympathisch fand, aber Okay, das mag äh, sein, die habe ich dann jetzt irgendwas nicht
3: im verband, oder? So das mit das sehe auch nicht ganz rund, aber ja.
1: Ja, wie gesagt, die habe ich jetzt nicht vor Augen. Diese, diese, diese ähm, Handlungen von ihm in den letzten Jahren. Das ist richtig. Äh, vielleicht war das dann. Äh, muss man sich natürlich alles bei jedem dann, wie ich vorhin sagte, ganz allgemein äh, genau anschauen. Nur ähm, das ist äh, vielleicht auch äh, als jemand, als als Engländer dann auch der, der äh, dem Verein dann irgendwo vielleicht näher steht als als äh, jemand aus aus äh, Fernost oder Nahost.
3: Wir werden wir es weiter verfolgen, aber die, die Situation rund um Chelsea natürlich auch ein Thema in der gesamten Premier League, wo die Tabellenkonstellation im Grunde genommen, sagt Thomas, Manchester City oder Liverpool, einer von den beiden wird Meister.
1: Ja, große Prognose von dir. Ja, ne? Also. Gehe geh ich mit. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, es wird auf das direkte Duell wahrscheinlich am 10. April hinauslaufen. Ähm, mal sehen, wie bis dahin der Abstand ist. Vielleicht äh, zieht Liverpool auch noch vorbei. Und äh, ja, City hat einfach so, zumindest von den Ergebnissen her, gar nicht mehr vom Spiel, aber von den Ergebnissen her zuletzt so geschwächelt, dass ähm, Liverpools Aufholjagd belohnt wurde mit dem Heranrücken bis auf einen Punkt.
3: Ja, der Rest ist
1: abgehängt. Chelsea ein Spiel weniger, 10 Punkte
3: hinter Liverpool, 11 hinter Man City, Arsenal zwei Spiele weniger, 19 Punkte hinter Man City und 18, hinter Liverpool und Manchester United ist mit 50 Punkten, Andreas, im Augenblick auf Platz 5. Man hörte schon letzte Woche Stimmen, dass äh, ja man einsehen muss, dass Arsenal im Augenblick so quasi in der Kurve innen fährt, was die Champions-League-Plätze angeht. Jetzt ist man ja aus der Champions-League auch diese Woche rausgeflogen. Ähm, Manchester United eilt irgendwie den eigenen Ansprüchen, habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen hinterher immer noch, oder?
4: Ja, ist aber jetzt keine ganz neue Entwicklung. Nee, das,
3: die letzten Jahre und es wird nicht besser.
4: Ja, ja ähm, auch da, äh, glaube ich, äh, haben wir so ein bisschen das Problem äh, der, der Richtungslosigkeit. Äh, wir haben ja vor ein paar Wochen ähm, mit Sven Heist äh, über das Thema geredet. Da war, hat er sich sehr positiv geäußert über das, was Ralf Rangnick dort anschiebt und so weiter und so fort. Ähm, ich bin da... Damals schon äh, skeptisch gewesen bin es immer noch, einfach deswegen, weil ich sehe, dass Ralf Rangnick extrem viel Gegenwind bekommt in der englischen Öffentlichkeit. Das hat jetzt nichts damit zu tun, was hinter verschlossenen Türen bei Manchester United passiert, aber ähm, es gibt halt in der, äh, in der Öffentlichkeit sehr viele Kritiker, die ihm dann vorwerfen, er wäre ja eigentlich kein Trainer, sondern er wäre ja eigentlich nur Sportdirektor, was angesichts seiner Historie äh, sich auch nicht ganz so ähm, äh, 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 tatsächlich... Äh, äh, wirklich ernsthaft sagen lässt, aber er hat halt in den letzten Jahren doch eher äh, strategisch gearbeitet, aber das große Problem ist glaube ich, oder das ist das, was man immer wieder hört, dass Rangnick da auch als Interimstrainer ähm, installiert wurde, wo jetzt nicht hundertprozentig klar ist, wie es dann weitergehen soll, ob er dann in der Zukunft quasi einen neuen Trainer verpflichtet und selber als Sportdirektor agiert oder wie auch immer dieses, dieses Verhältnis ist und angeblich gibt es halt Leute in der Kabine, die ihm, die ihm nicht folgen, weil sie sagen, na, du bist ja eh ein paar Monaten weg und das Problem hat man immer, wenn man äh, diese äh, Interimslösungen da hat. Das wäre jetzt ja zum Beispiel auch was, was gegen so eine äh, Felix-Mackert-Lösung bei Hertha BSC ähm, spricht, wenn dann die Spieler sagen, naja, ähm, du bist in acht Spielen weg, ich bin auch in acht Spielen weg, was scherzt mich? Also sowas solche hier, Mechanismen kannst tatsächlich geben im, äh, im Profifußball, ähm, äh, muss man sehen. Aber bei Manchester United ist halt, ähm, ja, ähm, ist halt immer noch so ein bisschen das Problem, dass man den Eindruck hat, äh, die haben den Zug verpasst und äh, trotzdem immer noch ähm, exorbitant äh, teuer besetzt, was ihr Personal angeht. Aber auch da hat man halt den Eindruck, es funktioniert nicht so richtig und äh, gerade dieses, ähm, was halt heutzutage doch schon die, die meisten Top-Mannschaften können und wollen es halt den Gegner frühzeitig attackieren in der gegnerischen Hälfte, mit Pressing Druck ausüben. Da ist halt enorm wichtig, dass alle mitmachen und dass das ähm, in, in der Gemeinsamkeit funktioniert. Äh, und das ist einer der Bereiche, wo man es bei Manchester United schwer hat. Vielleicht auch, weil der ein oder andere, der viel Geld verdient, sagt, äh, da mache ich nicht mit oder... Man stellt halt auch fest, dass es vielleicht vom äh, vom läuferischen Potenzial gar nicht mehr hinkriegt. Also äh, da, da gibt es schon das ein oder andere Problem, äh, das sie haben. Und ja, die äh, die Mannschaften, die in England, sagen wir mal, zumindest zwischen den Plätzen drei und äh, sechs oder sieben sich dann um äh, Plätze in der Champions League äh, bemühen, die sind äh, da, da gibt es viele und wenn man sich da ein paar Schwächen leistet, so wie Manchester United im Moment, dann kann es halt mal schnell passieren, dass man da rausrutscht aus dieser äh,
3: aus dieser Gruppe. Also Manchester im Augenblick auf 5 und dann gehen wir ganz tief in die Tabelle, äh, Thomas, und schauen auf den 16., nämlich auf Leeds United, wo Marcelo Bielsa vor ein paar Wochen entlassen wurde und Jesse Marsch, der neue Trainer ist, äh, in Sachen Vertrauen und Respekt, also ähm, auf Twitter trendete erstmal Ted Lasso, als seine als seine ähm, sein Name bekannt gegeben wurde, also zumindest in England. Ähm, ich habe das Gefühl, die Fußstapfen sind groß, weil Bielsa war in nichts beliebt.
1: Ja, ab, absolut. Bielsa war äh, beliebt, hat sie in die Premier League geführt nach vielen Jahren wieder, hat ähm, einen, einen Fußball geprägt, der, der Spaß gemacht hat, der äh, allerdings eben auch sehr risikoreich war und äh, der dann an die 60 Gegentore oder so ungefähr jetzt schon hervorgebracht hat in dieser Saison und damit eben dann auf einmal Abstiegsgefahr, womit man nach der guten ersten Saison nicht zwingend rechnen musste. Was mich dann wundert, ist, dass eine Mannschaft, die zumindest kurzfristig, ich finde es immer gut, wenn man langfristig denkt, aber man muss das ja auch dann auch logisch aufeinander aufbauen, also die, die kurzfristig jetzt erstmal den Laden dicht kriegen muss zumindest eine bessere Struktur hinkriegen muss, dass die einen Trainer wählt, der nachweislich äh, ja für ein sehr mutiges Offensivkonzept steht, dementsprechend Bielsas Werk mehr oder weniger fortführt, wenn auch in Nuancen natürlich anders. Ähm, der ist aber zum Beispiel in Leipzig äh, komplett verpasst hat, eben diese Balance äh, herzustellen. Äh, die haben sehr viele Gegentore kassiert, äh, auch vor allem in, in, in gegen gute Gegner international und so weiter. Er ist also nicht zufällig, äh, ist die Zeit in Leipzig da sehr schnell äh, vorbeigegangen für ihn. Und dieser Trainer soll jetzt im Abstiegskampf Stabilisation sorgen, Stabilisierung sorgen. Das ist äh, erstmal nicht der richtige Schritt, glaube ich. Man kann langfristig von seinem Konzept überzeugt sein, das ist, äh, mag so sein. Aber dann muss man auch auf einem an einem Startpunkt sich befinden, der dieses Konzept äh, von Anfang an erlaubt, weil er wird jetzt äh, sich wahrscheinlich da nicht großartig umstellen und da auf einmal einen pragmatischen Fußball spielen, der aber vielleicht erstmal nötig ist im ersten Schritt, um dann den zweiten und dritten gehen zu können. Da bin ich gespannt, wie sich das darstellt. Aber ich glaube schon, dass Leeds von, allein vom Personal her dann doch die Klasse hat, äh, die Liga halten zu können. Ähm, nur da sind wir eben wieder bei dem Punkt Trainerauswahl, wo, wo muss etwas langfristig funktionieren und wo erstmal kurzfristig? Und in Leeds, äh, glaube ich, sind jetzt schnell Erfolge gefragt und da hat er jetzt im dritten Spiel den ersten Sieg neulich geholt. Ähm, und, ähm, aber es ist sehr, sehr knapp alles. Äh, das ist noch lange nicht
4: gesichert. Also ich glaube, was man bei, äh, bei Leeds und bei Bielsa vielleicht noch äh, sagen muss, ist, Marcelo Bielsa hat dieses äh, ähm, hat, hat ja sehr früh angefangen, sehr aggressives Pressing zu spielen und zwar auf dem ganzen Platz und äh, damals schon mit der chilenischen Nationalmannschaft äh, viele Gegner kalt erwischt und war sehr erfolgreich damit. Ähm, was er aber macht, als mehr als alle anderen Trainer, die ich auf diesem Planeten kenne, ist, dass er das äh, wirklich alles sehr mannorientiert macht. Und das ist Leeds jetzt äh, in den äh, in den letzten sechs Monaten oder so auf die Füße gefallen, äh, wo sie halt wirklich die individuellen Duelle dann verloren haben und dann ist im Mannschaftsverbund eben nicht mehr so viel Sicherheit als wenn man äh, oder Absicherung vorhanden, als wenn man äh, eher äh, raumorientiert verteidigt. Was jetzt Marsch angeht, sie sind sich also schon ein bisschen treu geblieben. Das sagt Thomas ganz korrekt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, also Marsch ist nicht so extrem mannorientiert wie Bielsa. Und da an der Schraube zu drehen, wo man dann sagt, okay, wir haben ein bisschen mehr Absicherung und wir laufen jetzt nicht nur eins zu eins immer den Leuten hinterher, dass das alleine schon reichen könnte, um die entscheidende Verbesserung zu bringen, dass man ein paar Spiele dann gewinnt, die man vielleicht unter Bielsa mit diesem extrem mannorientierten vielleicht nicht mehr gewonnen hätte.
3: Und an dieser Stelle, ja, Leeds ist die Schießbülle der Liga mit 65 Gegentoren in 29 Spielen. Ich ziehe meinen Hut, Thomas, vor Wolverhampton, die in 29 Spielen 29 Tore geschossen haben und damit souverän auf Platz 8 der Tabelle unterwegs sind.
1: Ja, Glückwunsch, das nennt man dann Effizienz, <lacht> denke ich. Und die haben ja auch schon dem einen oder anderen großen Club, glaube ich, auch mal ein paar Kopfschmerzen bereitet, also... Ja, äh, Ruf ist vielleicht dann auch nicht immer das attraktivste, aber es äh, klingt e nicht so, ne? nee, aber aber äh, eben sehr effizient und ja jedem jedem seinen Erfolgsweg.
3: Es gibt äh, es gibt viele Wege nach Rom. Äh, dann noch äh, vielleicht zum Abschluss, wie sehr Andreas hat dich der Erfolg von Villareal Real gestern Abend über Juventus überrascht?
4: Nicht sehr jetzt muss man fairerweise dazu sagen, wenn man sich das Spiel anschaut, also Juventus hat das gemacht, was sie eigentlich immer tun, nämlich insgesamt sehr vorsichtig agieren, aus einer sehr, sehr defensiven Grundhaltung, die hatten aber trotzdem in der ersten Halbzeit ein ganz, ganz klares Chancenplus, da gab es unter anderem einen Lattentreffer von Blaovic und noch drei, vier andere wirklich gute Gelegenheiten in der Phase, wo Villarreal einen gefährlichen Torschuss hatte, das heißt, das ist ein Spiel, das dann halt eigentlich auch auf die andere Seite hätte kippen können, wenn äh, Juventus in der ersten Halbzeit äh, effizienter gewesen wäre. Und naja, dann hast du am, am Schluss halt die Situation, es gibt einen Elfmeter in der, ich glaube, 78. Minute oder sowas in der Preislage. Ähm, und dass äh, das, das 1-0 für Villarreal, dann muss halt Juventus aufmachen, dann kassieren sie halt noch zwei. Also das Ergebnis klingt halt deutlicher, als das Spiel tatsächlich war. Das hätte auch anders ausgehen können, aber grundsätzlich gilt, weil Ju Juventus halt auch, auch in der italienischen Liga, die eigentlich in diesem Jahr relativ viel äh, attraktiven äh, Fußball zeigt, was auch nicht so ganz dem Klischee entspricht, was man äh, immer so mit Italien äh, in Verbindung gebracht hat, dass Juventus eigentlich so ein bisschen die langweiligste Mannschaft ist und bei denen habe ich schon auch das Problem, wenn der Gegner gut organisiert ist äh, und defensiv steht. Die haben offensiv nicht so viele Lösungen. Also es ist tatsächlich ähm, äh, sehr ähm, sehr vorsichtig alles und äh, gerade auf dem linken Flügel, da spielt jetzt ein Adrien Rabiot, äh, von dem, dem, den viele noch von PSG kennen, das ist ein, ein zentraler Mittelfeldspieler, der muss halt immer auf dem linken Flügel spielen, das ist aber kein Flügelspieler. Das heißt, über den linken Flügel kommt ein bisschen was vom Außenverteidiger oder gar nichts. Also da, da haben sie schon so ein paar strukturelle Probleme in der Mannschaft, ähm, die ja ich, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie versuchen, die in der Winterpause ähm, äh, zu lösen, das haben sie aber nicht getan. Ja. Äh, insofern, Juventus ist äh, auch im äh, italienischen Fußball ja eine Mannschaft, die äh, ein Stück weit hinter der Spitze herrennt und nicht äh, zu den unmittelbaren Meisterschaftskandidaten gehört, auch wenn sie jetzt näher rangerobbt sind an die Spitze äh, seit äh, Januar.
3: Gut. Dann äh, seien noch darauf hingewiesen, wir haben also acht Viertel für den Listen, Bayern, München, FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Benfica, Atletico Madrid, den FC Chelsea und den FC Villarreal. Ich ähm, weiß nicht, ob die Auswahl so anders wird, wenn wir dann zehn Vorrundenspiele spielen und irgendwie 24, glaube ich, sich qualifizieren und dann 16 und dann nur noch acht, ob die Namen dann anders sind bei den acht, aber wir lassen uns Überraschend. Danke, Thomas, erstmal. Hier gibt's es eine kurze Pause in der Big Show 551 und dann geht's weiter mit Football. Bis bald. Tschüss.
6: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio
3: 310. Big Show 551, wir machen weiter mit Football und nachdem wir eben über den Owner der Jets gesprochen haben, werden wir wahrscheinlich jetzt weniger über die Jets sprechen, jetzt über andere Vereine. Äh, Andreas Renner ist dabei, dabei geblieben, neu dazugekommen, Christian Schimmel von
7: der E .de und Person. Hallo Christian. Guten Morgen, ich war noch mit Geld beschäftigt, deswegen war ich ein bisschen später, sorry.
3: <lacht> äh, genau, ähm, die, die, die Chargers ja äh, on a spending spree at the moment, ähm, aber es gilt natürlich, andere wichtige Themen auch zu besprechen und äh, natürlich kommen wir nicht drum herum, auch wenn es vielleicht nicht die spektakulärste Nachricht der Woche ist. Lieber Jens, wir müssen drüber reden, die Pittsburghs, die das äh, Pittsburgh haben einen neuen Quarterback Mitch Trubisky, sein Name. Und äh, ich habe ja vorhin die Kollegen gefragt, was ihre erste Reaktion war, als sie den Namen Felix Magath gehört haben. Wie war jetzt deine bei Mitch Trubisky?
8: Ich war ja, es ist so furchtbar von von Günther, von der Legende. Letzte Woche macht er mir den Mund wässrig, wo er sagt, Jimmy Garoppolo wäre möglicherweise ein Kandidat für Pittsburgh. Und dann sehe ich auf Twitter, dass es Mitch Trubisky ist. Und ich erinnere mich auch, dass ihr letzte Woche darüber gesprochen habt, dass die Chicago Bears seit 100 Jahren keinen gescheiten QB mehr gehabt haben und einer von diesen nicht gescheiten QBs war Trubisky. Ich bin, also Boah, äh, boah ist glaube ich meine, dann sammelt alles zusammen, was ich mir gedacht habe.
3: Nun, nun ist es so, Andreas, ähm, also ich hatte das Gefühl, dieses Jahr in Buffalo lief auch ein bisschen unter dem Motto You can get the guys out of the bears, now can you get the bears out of the guy. Was man so gelesen hat die letzten Woche, war dann Mark da, weil man Positives aus Buffalo zu Trubisky gehört hat. Ja, das mag sein. Ähm, jetzt haben wir nicht viel von Trubisky
4: in Buffalo gesehen, deswegen ist es äh, pure Spekulation äh, äh, unsererseits. Es gibt natürlich bei so Leuten immer mal wieder, also es gibt bei so Leuten immer einen Grund, warum die mal an äh, Nummer zwei in der, äh, im Draft verpflichtet wurden. Ich hätte beinahe der Draft gesagt, äh, Christian, hab's gerade noch, äh, ähm, nee, die Draft gesagt und hab's gerade noch die Kurve gekriegt. Ich hoffe, du hast es gemerkt. Äh, ansonsten ähm, bei bei Trubisky, ich ich bin skeptisch. Ich sehe das auch als einen Move, der den äh, den Pittsburgh Steelers jetzt eher mal sagen wir mal so, ein Grundlevel gibt. Sie haben jemanden, der eine gewisse Erfahrung hat, ein gewisses Talent mitbringt, der auch mobil ist und deswegen ein paar Möglichkeiten hat, so dass er vielleicht ein bisschen besser ist als das, was sie noch im Haus haben. Ähm, ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es sie davon abhalten würde, ähm, im Draft äh, jemanden zu verpflichten, der möglicherweise langfristig der Starter werden soll, was jetzt vielleicht ein nicht Kenny Pickett ist, aber auch das wäre denkbar, weil das wäre eher so die Option ähm, traditioneller Quarterback, aber wenn man äh, auf einen Malik Willis schaut, der sehr talentiert ist, bei dem sich fast alle einig sind, dass der eine Weile brauchen wird, dann wäre Trubisky halt jemand, der für so ein Übergangsjahr vielleicht ähm, ein, eine gewisse Kompetenz auf der Position mitbringt.
3: Wer mehr zu den Quarterbacks im Draft hören will, übrigens sei darauf hingewiesen, unsere Sofa-Scouts, die am Mittwoch herausgekommen äh, sind, wo Christian und äh, dann auch noch Jan Weckwerte zwölf Kandidaten besprechen. Christian, wir wissen, dein Crush Nummer eins ist Bridgewater, der ist in Miami, äh, halber Crush Nummer zwei, Tyrod Taylor ist jetzt bei den Giants, Trubisky in Pittsburgh. Wie wirkt das auf dich?
7: Also grundsätzlich würde ich mal das unterstreichen, was Andreas gesagt hat, keine von den Verpflichtungen hält dich davon ab, auch gerade in Pittsburgh nicht ähm, jemanden zu draften. So. Ähm, Miami, würde ich mal als erstes darauf eingehen, es sind natürlich zwei Crushes jetzt als Quarterback. Für, für mich, ich würde ihn jede, also jeder eine Serie quasi, ja, ähm, damit beide glänzen können, äh, Tour und, äh, und Teddy. Ähm, wäre, glaube ich, auch ein super Titel für eine furchtbare 90er Jahre äh, amerikanische Comedy gewesen, Tour und Teddy, aber gut. Ähm, ich glaube, man sieht an den Verpflichtungen schon sehr stark, dass das eine äh, der Offense sein wird, wo, wo Mike McDaniel da seine, seine seine Hände drauf hat. Auch mit dem Signing von, dem, von dem in Ingold. Ja, es ist ein Fullback-Signing, aber trotzdem. Ähm, die Spieler, die sie in den letzten äh, Tagen dann verpflichtet haben, ähm, waren ein paar sehr interessante Signings dabei. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Miami könnte vielleicht noch nicht 2022, aber auf jeden Fall 2023 schon eines der spannenderen Teams werden. Ähm, zumal das Fundament in der Defense durchaus gegeben ist. Da hat Brian Flores einen guten Job gemacht. Bei den Giants muss ich aufpassen, nicht zu böse zu werden, weil, also, ich habe eine Schwäche für für Tara Taylor, so also ich ich mag den und hätte äh, hätte nicht ein Arzt äh, ihn da in die Lunge äh, reingeballert. Wer weiß, wann wir Justin Herbert das erste Mal gesehen hätten. Ja, und der war oft Steigbügelhalter. Ähm, ich sehe aber jetzt auch nicht die Upside dass er besser ist als als Daniel Jones. Für mich ist das eher ein Commitment, dass man sagt, wir gehen erst nochmal mit Daniel Jones weiter. Um, weil dafür ist Taylor, glaube ich, nicht nicht ambitioniert genug. Und Pittsburgh, um, ja, der ONA hat irgendwie noch vor zwei Wochen gesagt: Im Zweifel gehen wir mit Mason Rudolph als Start in die Saison. Nein, das tut ihr nicht. Um, hat sich heute, <lacht> äh, oder hat sich die Woche dann auch bestätigt. Um, Tschubisky hat es am Ende seiner Zeit bei den Bears und ich will da vor allen Dingen mal auf dieses Double Doink äh, Spiel hinweisen, durchaus gezeigt, dass er einen, äh, dass er durchaus ein praktikabler Quarterback ist. Er hat natürlich nicht die Upside der eine Vorteil in Pittsburgh, wenn es bei der Konstellation bleibt, Big Ben konnte im letzten Jahr schon nicht über 40 Yards werfen, das kann Trubiski auch nicht komfortabel. Von daher ist da die Offense durch den Arm des Quarterbacks ein bisschen vorgegeben und man weiß, was man skien kann.
8: Brauchbar ist genau die Motivation, die ich die Bleibt ich genauso toll,
7: wie es war, Jens. Ist ja, das Martin, ist ja. genau
8: das, was ich, was ich mir gewünscht habe. Brauchbar. Okay, ich bin raus.
3: <lacht> Gut. Dann besprechen wir den Rest. Und Andreas, Tom Brady hat es anscheinend ganze zwei Monate oder ja, nicht mal ganz zwei Monate auf der heimischen Couch ausgehalten, bis er sich gesagt hat, aber weißt du was, ich spiel weiter.
4: Ja, das Gute ist, wir haben ja jetzt den tränenreichen Abschied von Tom Brady vor 40 Tagen oder vielleicht sind es mittlerweile 45 Tagen hier auch äh, in diesem Forum schon bestritten, das heißt, wenn er jetzt das nächste Mal aufhört, können wir uns den ganzen Kreppel sparen, wir haben ja schon alles gesagt und äh, ja, ansonsten ist er halt wieder da. Na gut.
3: Ja, er ist wieder da und damit äh, und das soll auch den ein oder anderen Free Agent bei den bei den Bugs plötzlich motiviert haben, nochmal zu überlegen, vielleicht doch wieder bei den Bucks anzuhören. Man man wird es sehen, in der Division ähm, scheint man ansonsten, Christian, sehr bemüht um die Dienste von Deshaun Watson zu sein, der jetzt ähm, zumindest äh keine Klage mehr befürchten muss äh, rund um äh, die ganzen Vorwürfe von äh, sexueller Belästigung. Die zivilrechtlichen Optionen sind noch da und was die NFL daraus macht, weiß auch keiner. Nichtsdestotrotz Carolina, die Saints, Atlanta und äh, wie man hört, auch Cleveland sind an einer Verpflichtung von Deshaun Watson interessiert.
7: Ja, an der Stelle könnte man vermutlich äh, sehr, sehr lange reden. Ähm ich drücke mich mal so aus, jeder hat ja seine Lieblingsteams, seine Favoriten. Ich bin sehr froh, dass die Chargers auf Quarterback gesettet sind. Denn es ähm, äh, ja, ist vermutlich der letzte Quarterback in der NFL, den ich haben wollen würde, unabhängig vom Sportlichen. Cleveland ist natürlich insofern interessant. Äh, Mayfield hat jetzt irgendwie vorgestern eine Nachricht schon geschickt von wegen, ja, wenn es zu Ende geht, äh, ich, äh, vielen Dank Cleveland. Und dann gab es von ESPN den Bericht, so also von wegen, we want an adult as quarterback, was jetzt auch nicht gerade undeutlich ist, ähm, wobei die Argumentation, und da bin ich beim lieben Adrian Franke, ist, wenn du ein Adult als quarterback willst, warum verhandelst du dann mit Watson? Ähm, äh, ja, dann der Rest der NFC South. Falcons kam natürlich ein bisschen aus dem Nix, Nikola, ich würde es dir nicht gönnen, wenn das passiert. Matt Ryan hat man wohl informiert. Die Panthers sind desperate. Das hat man letztes Jahr gesehen. Die, äh, der, der, Donald Move hat äh, nicht funktioniert. Ähm, Joe Brady ist, ist, weg und der Quarterback also mit ihm der Quarterback flüsterer, weil Medul doch lieber eine lauflastige Offense-Ding, äh, spielen will. Das Ding könnte 2020 richtig, äh, 2022 richtig implodieren. Ähm, also Nicola, ich weiß, du bist da der Erste in der Reihe. Da ist Autounfallgefahr durchaus gegeben. Sportlicher Natur. Ähm, und New Orleans wirkt so ein bisschen wie der natürliche Fit. Ähm, weil äh, äh, weil man da letztlich einen dauerhaften Nachfolger für für Breeze sucht und da auch gewisse, also ich glaube, du kannst am schnellsten in New Orleans gewinnen von den von den äh, drei Teams in der in der in der South. Ähm, und äh, ja, also wirkt für mich wieder natürlichste Fit. Watson hat eine No-Trade-Klausel, das heißt er kann erstmal entscheiden, will ich, will ich nicht, und äh, die Texans könnten ihn damit unter nicht mal in den höchstbietenden vergeben. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie lange das noch weitergeht und wie sich diese Schose auch zieht. Und du hast vollkommen recht, es ist ja nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass von der, von der NFL dann noch eine dann noch eine Suspendierung kommt. Ja, das, das also, wird sich halt zeigen. Was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand, ist,
4: Watson hat sich jetzt mit vier Teams getroffen und die haben alle vorher mit den Texans geredet und äh, schon mal grundsätzlich sich auf die Bedingungen eines Trades geeinigt, das heißt die vier Teams würden alle die Bedingungen der Texans erfüllen und jetzt hat dann Watson halt die Möglichkeit äh, sich zu entscheiden und er hat ja jetzt wohl also manche haben ja gedacht das passiert jetzt dann gestern schon er hat sich jetzt viele Sachen angeguckt und fand es angeblich überall toll und <lacht> weiß jetzt noch nicht so richtig äh, wie das ähm, äh, wie das laufen soll äh, ja aber äh, es ist immer noch, also ich, ich bin mal sehr gespannt, wie äh, die Sache dann abläuft, wenn äh, Watson tatsächlich ähm, ein neues Team gefunden hat. Wenn man weiß, wie die NFL mit einer äh, Sperre umgeht, weil da wäre schon denkbar, wenn da unappetitliche Details ans Tageslicht kommen, dass dass man da von einem halben Jahr oder vielleicht sogar vom ganzen Jahr Sperre redet. Äh, trotzdem ist äh, der Sean Watson natürlich einer, der so talentiert ist, also äh, zu den zu den äh, Elite-Quarterbacks in der Liga gehört und die suchen alle Hände ringend und es gibt halt nur ein bisschen mehr als eine Handvoll davon und 32 Teams. Äh, also das Talent äh, öffnet ihm da äh, sehr viele Türen. Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass der Sean Watson bis zu dieser Geschichte ähm, mit der angeblich äh, sexuellen Belästigung von äh, bis zu 22 Masseurinnen, mit denen er zu tun hatte in seiner Zeit in Houston, eigentlich unbescholten war und man eigentlich nichts Negatives über ihn gehört hatte. Aber das ist natürlich dann doch schon ähm, äh, ein, ein großes Thema. Äh, aber wie reagieren die Fans darauf? Und es wird äh, mit Sicherheit auch an äh, allen Spielorten, äh, zu denen äh, der Sean Watson wechseln könnte, ein deutliches, eine deutliche negative Reaktion geben von Leuten, die sagen, hey, so einen Typen wollen wir eigentlich nicht bei uns haben, wo der Verdacht besteht, dass der Frauen sexuell belästigt. Und vielleicht kommt das negative Feedback sogar aus dem eigenen Verein, wo ja dann auch eine ganze Reihe von Frauen arbeiten, die da auch nicht so scharf drauf sind, einen in ihrem Umfeld zu haben, wo man die Befürchtung haben muss, dass da, dass da irgendwas aus dieser Richtung kommt.
3: Bei den Falcons habe ich jetzt gelesen, wenn sie Matt Ryan wegtraden würden, der, der Capital liegt irgendwo zwischen 48 und 58 Millionen, Christian, ich weiß nicht, das erscheint mir ja...
7: Also du weißt, Zahl, Zahlenraum bis 20 ist okay, aber selbst das erscheint mir sehr hoch, ja. Also ähm, ganz ganz massiv und ich muss zugeben, das macht's, also so sehr ich auch Kyle Pitts mag und so sehr auch ein herausragender Spieler, für die Falcons, äh, glaube ich, in den nächsten Jahren äh, entsprechend sein wird, das zeigt, glaube ich, sehr deutlich, was die von dieser Quarterback-Klasse gehalten haben. Weil, wenn ich jetzt, also Matt Ryan hat mir jetzt 2021 nicht viel anderes gezeigt, als, sage ich mal, in den in den letzten in den letzten Jahren, finde ich. Ähm, ja, also das ist das, was mich tatsächlich wundert, dass man jetzt da in dieser Art Desperation-Mode ist. Der einzige Unterschied, Watson ist, und da hat Andreas natürlich recht, sportlich proven, im Gegensatz zu Rookie.
3: Also die die die, die Quarterback-Geschichten schieben sich langsam zusammen. Die ähm, ähm, und ich habe das Gefühl, Andreas, alle warten so ein bisschen, was mit Watson passiert, damit die Dominosteine dann weiterfallen. Die Colts hatten sich wohl auch irgendwie als Interessent gemeldet. Da hat aber Houston gesagt, ja, also wir treten den überall hin, aber bestimmt nicht in die eigene Division. Das heißt, die Codes müssen eh weitersuchen und die 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 Themen rund um Quarterbacks wie Garoppolo und Codes entscheidet sich wahrscheinlich dann später.
4: Ja, klar, weil ähm, aus rein sportlicher Sicht ist es auch vollkommen nachvollziehbar, wenn wir jetzt mal den ganzen Krempel außerhalb des Feldes weglassen, aus rein sportlicher Sicht ist es auch absolut nachvollziehbar, dass Watson von den Leuten, die jetzt noch auf dem Markt sind, mit Abstand die interessanteste Variante ist. Ähm, aber klar, ähm, wenn wir jetzt vier Interessenten haben an Deshaun Watson und nur einer wird ihn dann halt zwangsläufig kriegen, hast du immer noch drei, die noch jemanden suchen und die Optionen werden halt immer weniger. Garoppolo, würde ich sagen, ist wäre dann die, die nächste Option auf dem Markt. Da muss man halt auch immer noch gucken. Da geht es jetzt nicht nur um die sportliche Qualität, sondern was kostet der? Garoppolo ist zum Beispiel teurer als Mitchell Trubisky, um das einzuordnen, weil das halt noch sein Gehalt aus San Francisco ist. Der würde 25 Millionen verdienen, was im Vergleich zu dem, was die Top-Quarterbacks äh, bekommen, nicht so viel ist, aber das ist halt Mittel und äh, bei Trubisky wird es deutlich drunter liegen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, äh, Garoppolo, äh, bei ihm wird dann halt äh, der der Trademarkt sich äh, sich äh, definitiv formen, wenn wenn man weiß, welche drei Teams eben Watson nicht kriegen und da wird man dann sehen, wer am meisten auf den Tisch legt, um äh, Garoppolo zu verpflichten. Äh, die 49ers sind ja in einer Situation, wo sie mit Trey Lance jetzt mit einem ähm, Quarterback in die neue Saison gehen wollen, den sie letztes Jahr gedraftet haben. Und es war von Anfang an auch der Plan, dass das so laufen soll. Mal gucken. Und ich bin, also San Francisco ist jetzt in der Situation, die können abwarten und haben nicht den großen Druck und haben, glaube ich, auch klare Vorstellungen, was sie haben wollen. Und äh, ich glaube, da kann man. Ruhig warten, vielleicht sogar bis äh, bis nach dem Draft, weil kann ja dann auch sein, dass von den drei Mannschaften, die jetzt sagen, wir äh, holen uns Watson nicht, äh, zwei sagen, äh, ja, aber äh, wir wollen vielleicht dann hoch jemanden draften und ob die dann dort aber kriegen, was sie wollen, weiß man auch nicht. Also äh, San Francisco hat Garoppolo im Moment auf dem Roster, das neue Liga-Jahr hat be äh, begonnen, sie sind unter der Salary-Cap-Vorgabe, das heißt, sie haben jetzt auch keinen Druck, also es kann auch noch bis Juni dauern, wenn es sein muss.
3: Ja, und äh, die Chargers, lieber Christian, in einer Division, wo ja doch äh, sagen wir so die die Ansprüche generell sehr hoch zu sein scheinen, äh, die Chargers, die jetzt auch mit in die, in die Mieterwettbewerbe mit einsteigen, die Karine Mack äh, geholt haben, die JC Jackson jetzt geholt haben von den Patriots, äh, das Visier geht auf. Man möchte die Jahre nutzen wahrscheinlich, wo Herbert noch halbwegs günstig ist.
7: Herbert und Left-Tackler, Sean Slater sind auf dem Rookie-Vertrag. Ähm, du hast mit Santos Samuel einen relativ interessanten Corner letztes Jahr gedraftet, der auch jetzt erst nochmal länger auf dem Vertrag spielen wird. Ähm, von daher, ich kenne diese Aggressivität bei, bei Telesco nicht. Ähm, der Deal, Mac Deal, hat meiner Meinung nach für beide Seiten einen gewissen Sinn ergeben, äh, weil die Bears 2022 kein Contender sein werden. Es geht jetzt nur darum, ähm, in Anführungszeichen Cat zu sparen und dann wirklich Justin Fields eine möglichst gute Mannschaft und auch eine gute O-Line zu bauen und, und, und ein receiving core der den Namen auch verdient. Ähm, Jackson war eine riesige Sollbruchstelle auf Cornerback. Ähm, jetzt hat man gestern, und das ist eine News, die natürlich wieder untergeht, einen Longsnapper, noch verpflichtet, einen sehr guten Longsnapper. Als äh, Special-Teams ne, sind äh, bei den Charters im letzten Jahr nie so special gewesen. Ähm, von daher, ja, die AFC West, ich nicht, West von Atlanta, Mas oder?
3: Was nicht der von Atlanta?
7: Ich, gute Frage. Ich weiß nur, dass dass die Leute, die das ein bisschen näher verfolgen, das Signing gefeiert haben, von daher werde ich den, den Teufel tun, das zu kritisieren. <lacht> ähm, da fehlt mir auch einfach die Kompetenz und Long-Snapper-Tape schaue ich dann echt nur in absoluten Ausnahmefällen. Ähm, AFC Westwood Must-Watch TV in, den, äh, in 2022 und ich schätze mal, dass es extrem viele Primetime-Games werden, weil du hast vier wirklich gute Quarterbacks und äh, ja, Derek ist für mich wirklich auch, auch ein guter Quarterback. Ähm, das, Das, ja, also das wird vorgezogener Playoff-Football in der Division.
3: Das wird Baller. Ja.
7: Das wird Baller. und äh, da, da, da freue ich mich drauf. Und, und klar, als Chargers auf der einen Seite Borussia auf der anderen Seite Mac das sind jetzt nicht zwingend gute, te, gute News für Tackles. Es ist Chandler Jones noch in die Division zu den Raiders gekommen und äh, Frank Clark hat bei den Chiefs verlängert. Also, Edge-Rushing ist auch in der Division gegeben. Es wird, äh, es wird ein Heidenspaß werden. Ähm, nicht so spaßig vermutlich für die Teams, die, die außerhalb der Division spielen, aber ja, da wird man dann in dem Moment mal mit leben müssen. Man kann aber als hoher Favorit mal den Houston verlieren. Ich weiß, wie das ist.
4: Ja, also äh, Angesichts äh, der Situation der AFC West wollte ich nur noch mal äh, ganz kurz darauf hinweisen, dass äh, Russell Wilson, der jetzt der neue Quarterback in Denver sein wird, äh, verkündet hat, dass er zehn bis zwölf Jahre spielen will in Denver und in der Zeit drei oder vier Super Bowls dazu gewinnen will, äh, zu dem einen, den er hat. Ähm, da muss ich jetzt dann doch, also ich muss lachen, wenn ich sowas lese. Wie seht ihr das denn?
7: Ja, aber das ist halt, das ist halt Wilson, aber ich verstehe halt einfach auch nicht, Andreas, dass du da, du hast offensichtlich nicht seine Psalmen gelesen und seine Choräle gesungen, aber. Nee, aber das ist ja jetzt auch... Er ist äh,
3: 33, oder 34? Ja,
4: genau. ja, 33, das heißt, er will äh, aber genauso dem lange Spielstil spielen
3: wie mit, mit dem Spielstil über 40, also, also irgendwann, da muss er aber irgendwann zum pocket Passer mutieren und dafür muss er viel Suppe essen, weil dafür muss er 10 Zentimeter wachsen.
7: Und, und weiß der, wer seine Tackles in, in Denver sind? Also, naja. Ja. habe gerade über die edge Rusher gesprochen. Das könnte hässlich werden. Und vor allen Dingen, wo ich halt die Situation ist halt insofern mega spannend. Sorry, Einsatz da dazu noch. Was man gehört hat, ist es ja in Seattle auch deswegen gescheitert, weil Wilson Let Russ Cook spielen wollte. Ja. Ähm, außerhalb der Struktur mit seinen Plays improvisiert. Und irgendwann hat man in Seattle gesagt, okay, keinen Bock mehr da drauf. Und äh, Carol hat sich ja wohl sogar den Satz entlocken lassen, hm, wir hätten gar nicht gedacht, dass wir so viel für Wilson bekommen. Ist vielleicht auch nicht so geschickt gewesen, aber egal. Und <lacht> Auch das kann in Denver, also das ist, das hat halt auch ein bisschen Katastrophenpotenzial. Weil wenn OC dann irgendwann sagt, wenn du so weitermachst, ist mein Job am Ende der Saison weg, dann ja, ich sehe Konfliktpotenzial.
3: Ja, aber der, der OC ist doch Rogers gewohnt und der hat ja auch einen relativ <lacht> eigenen Kopf.
7: <lacht> ja.
3: Also, also das, das, das wiederum, da habe ich das Gefühl, Christian, das passt.
4: Also, Aaron Rodgers ja, hat so übrigens auch sehr viel Erfahrung, also nicht jetzt in den letzten Jahren, aber unter Mike McCarthy im Spielen außerhalb der Struktur dessen, was der Trainer vorgibt.
3: Eben. Übrigens Rodgers, da wurde ja letzte Woche irgendwie gerüchteweise verkündet, der bekommt einen Vertrag über 50 Millionen im Jahr kriegt. Dann kam Rodgers um die Ecke mit mehr, mehr, stimmt gar nicht. Und dann stellen wir fest, Christian, der Vertrag ist 50 Millionen im Jahr. Und ich denke mir, du kannst Rodgers nicht mal mehr nach der Zeit fragen, ohne zu sicher zu gehen zu können, ob die, ob die Antwort stimmt. Das ist es ist traurig.
7: Ja, er muss halt, er will halt, dass wir alle selber denken. Und wenn ich jetzt denke, dass Viertel nach vier ist, dann ist schon Feierabend, von daher ist das doch vielleicht eine ganz gute Sache. Und wenn ich denke, dass ich 50 Millionen auf dem Konto habe, dann äh, werde ich jetzt mal äh, werde ich mir jetzt mal ein schönes Häuschen irgendwo kaufen. Ja, also ist, für zwei
3: schlimm. Milliarden kriegst du Chelsea, ne? Also nicht vergessen.
7: Anderes, an, andere, anderes Thema tatsächlich, ja. Ähm, aber dafür, dafür reicht die Kleingeldbörse dann doch noch nicht.
3: Ja, doch, doch noch ein, zwei Jahre Enston. bei der dann. Danke, Christian. Andreas, hören wir bestimmt wieder am Wochenende beim Musikradio?
4: Ja, wir befassen uns diesmal mit ähm, einer der wichtigsten Plattenfirmen, die sehr prägend war in der Geschichte des Rock'n'Roll Atlantic Records.
3: Und wer Andreas am Wochenende hören will, am Samstag Heusenstamm, Rugby, das ist jetzt unser nächstes Thema Deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz Kickoff Ankick, Ankick, nicht Kickoff Ankick, um, kick 14 Uhr äh, in Heusenstamm. kurze Pause und dann geht's ja weiter mit Rugby in der Big Show von 315 Hi, I'm Heather
9: Watson and you're listening to Sport Radio
10: 316, no that's wrong
3: Big Show 551 bei Sportradio 360. Es geht weiter mit Rugby und wir haben äh, ja die und unsere Eierköpfe und Rugby-Experten in den Leitungen. Zum einen Jan Lüdecker. Hallo Jan. Servus. Hi. Und Simon Junge ist auch am Start. Hallo Simon. Hallo Hallo. Wenn einer eine Reise tut, dann fährt er nach Cardiff, Jan, und äh, nachdem er den ganzen Nachmittag in, äh, intensiv geduscht wurde, haben wir dann trotzdem Spiele erlebt, wo es halbwegs trocken war aber auch ein Spiel erlebt, wo die Franzosen richtig kämpfen mussten und wo sie gezeigt haben, dass äh, man auch 60 Minuten Verteidigung spielen kann, ähm, ohne einen Versuch abzugeben und in der zweiten Halbzeit, Halbzeit sogar ohne Punkte abzugeben. Und dann kommt ein 13 neu, zu kampf Kampfsieg raus, aber einer der, ja, der heftigeren und spektakuläreren Sorte und der spannenderen Sorte.
11: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt für Frankreich, dass sie eben gezeigt haben, sie können es nicht nur mit ihrem Champagner-Rugby, nicht nur mit Hurra-Offensiv-Rugby und die Mannschaften ähm, überrennen, sondern sie können das eben auch durchverteidigen. Du hast es gesagt, sie haben keine Punkte zugelassen in der zweiten Hälfte. Ähm, und ich fand, dass Wales eine sehr starke Leistung geliefert hat. Die musst du erstmal defensiv so in Zaum halten. Und ich glaube, dass es durchaus ein Reifelbeweis war für die französische Mannschaft, dass es eben auch so geht.
3: Simon, wie, wie hast du das Spiel gesehen, für, für die Waliser für die muss es irgendwann frustrierend gewesen sein. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit dachten sie auch einmal, sie haben den Durchbruch geschafft. Dann, äh, dann holt sich doch ähm, äh, Dupont den Ball nochmal äh, raus und, äh, und kickt das Ding weg. Das Also für die Waliser muss dieses wirklich Zähne ausbeißen und dieser französischen Defense frustrierend gewesen sein.
0: Ja, auch die Aktion nach dem äh, wirklich fantastischen Crossfield-Kick von Dan Bigger in die Arme von Faletau. Der Innenball auf Jonathan Davis, der hält den Ball. Neun von zehn Mal hält er ihn fest, da lädt er ihn nach vorne. Wenn er da einen Versuch legt, dann gewinnt Wales vielleicht das Spiel und am Wochenende geht es darum, ob Irland die Six Nations gewinnt. Also so eng war die Partie tatsächlich. Und ich gebe es zu, vor dem Spiel hätte ich das den Waliser nicht zugetraut. Aber sie haben wirklich eigentlich ein Mittel gefunden, dass wir davor noch nicht so gesehen hatten, wie man gegen die Franzosen gut spielen kann. Und es ist ein bisschen auch ähm, irreführend, am Ende die Statistiken, wenn man sich die walisischen Ballvorträge anschaut, weil die mussten natürlich am Ende versuchen, das Spiel rumzureißen, mussten am Ende viel den Ball halten. Aber wenn man sich vor allem die erste Hälfte anschaut, haben die Waliser viel gekickt, haben viel vor allem früh gekickt, haben versucht, den Franzosen den Ball zu geben, weil Frankreich ist sehr gut darin, in der ersten, zweiten, dritten Phase, Versuche zu legen, schnell zu spielen, nach einer Standardsituation oder auch nach einem Turnover. Aber wenn es darum geht, über längere Phasen wegzuspielen, dann fühlen sie sich wohler in der Verteidigung als im Angriff. Und deswegen hat Wales früh versucht, den Franzosen den Ball zu geben, tief zu kicken, gar nicht mal besonders effektiv, sondern einfach nur Frankreich den Ball zu geben. Und so haben wir dann gesehen, dass beide Mannschaften eigentlich sich ohne Ball sicherer gefügt haben als mit Ball.
3: Ja, was Jan dann dazu geführt hat, dass es die ein oder andere Kick-Orge gab, die wir vielleicht die letzten Wochen nicht vermisst haben und äh, ja, das auch zum äh, zum niedrigen Punktestand beigetragen hat. Die Franzosen, die dann auch irgendwie zwei Dropkicks probiert haben, die nicht funktioniert haben, man, man hatte das Gefühl, die Franzosen so ein bisschen ähm, ja, das, äh, das, die Kon das Konzept der letzten Wochen nicht anwendbar und äh, ja, dann wurde es halt ein Kampfspiel. Ja,
11: aber da, da kann ich mir jetzt einfach nur wiederholen, weil wenn du merkst, es geht offensiv nicht so, dann finde ich es auch richtig, Drop Goals zu versuchen, wenn, wenn das passt in der Situation. Also das eine sah relativ lächerlich aus, auch von der Position her. Ähm, das andere fand ich voll okay, das zu versuchen. Und wenn du eben merkst, dass, dass es so nicht geht, wie sonst zumeist, also da, es gab ja die Statistik, dass sie in den acht Spielen zuvor hatten sie immer mindestens 28 Punkte gemacht und im Schnitt sogar 33, irgendwas, ähm, aber wenn du merkst, Du kommst vorne nicht durch gegen eine bravouros verteidigende Mannschaft, dann musst du das eben selber auch machen. Und sie haben unter Sean Edwards gelernt, was verteidigen heißt, was es heißt äh, brachial zu verteidigen und ähm, das war verdammt gut.
3: Dann macht man halt Simon, das sind, dann macht man halt vielleicht das äh, auch taktisch, wenn ich da an Willemse denke, der den einen Angriff dann durch einen Fall unterbindet, Wales kickt in Anführungszeichen nur für drei Punkte und das waren dann die letzten Punkte des Spiels für Wales.
0: Ja, also im Endeffekt muss man sagen, vor allem nach dem Sieg, alles richtig gemacht bei Frankreich, die scheinen mehr gewusst zu haben als wir, weil die sind auch deutlich ernst an das Spiel rangegangen haben gar nicht so viel, sagen wir mal, versucht zu zocken und so, sondern wussten ganz genau, das wird hier ein ganz enges Spiel und es geht um alle Punkte und deswegen auch Drop Wenn du weißt, am Ende kommt es auf so eine, so wenige Punkte drauf an, dann, dann versuchst du die mitzunehmen. Ich möchte nur mal sagen, dass äh, bei Wales so viele Spieler herausgestochen haben, aber insbesondere Falletower auf der acht und, und, und Bigger der Zehner. Dass die zwei einfach mit die besten Spiele gemacht haben, die ich von denen je gesehen habe, und das war halt auch einer der Gründe dafür, warum Frankreich sich so schwer getan hat, weil einfach individuell Weltklasse Spieler bei Wales auch auf
6: dem Platz standen.
3: Nächste Woche gegen Italien kriegt dann Wales äh, Alan Wynn Jones zurück, habe ich gesehen. Äh, Rhys Summit äh, kommt dann zurück in die Startaufstellung. Also letztes Heimspiel für Wales dann gegen Italien, die jetzt ein Heimspiel gegen Schottland hatten. Ähm, Simon, und äh, ja, also gewonnen haben sie es nicht, trotz der Prognose von Jan, aber ähm, also sie sind in der zweiten Halbzeit nicht eingebrochen, sie verlieren mit elf Punkten, und äh, wir sollten vielleicht uns den Namen Ange Capuzzo aufschreiben?
0: Der war brutal. Ähm, ich muss sagen, das ist ein bisschen frustrierend aus italienischer Sicht, weil man, man gönnt ja immer den Italienern den Sieg, den Underdogs und alles. Und in dem Spiel wäre er da gewesen. Ich fand Italien die bessere Mannschaft. Und wenn sie in der ersten Hälfte diese zwei Versuche, die eine Interception und den anderen, wo halt ein verpasstes Deckel auf der Außenbahn war, dann der Durchbruch. Wenn sie diese zwei Versuche irgendwie schaffen, nicht zu kassieren, dann gewinnen sie dieses Spiel, weil sie in der zweiten Hälfte vor allem halt am Drücker waren die meiste Zeit. Und da muss man echt sagen, äh, Hut ab vor der italienischen Leistung, aber trotzdem da hätte es halt noch ein bisschen was mehr gebraucht, um den Sieg zu holen. Bei Schottland waren natürlich auch ein paar wirklich gute Spieler dabei. Ich fand ähm, Stuart Hawk hinten extrem sicher. Seine Kicks waren mal wieder Weltklasse, aber auch wenn er dann den Kick angetäuscht hat und ein bisschen alleine gelaufen ist, dann war das auch fantastisch. Ansonsten die beiden außen, Graham und Stain waren sicher in der Hintermannschaft, da es eigentlich gut aus. Bei Schottland war nicht viel falsch, aber Italien hatte mehr Spielanteil und ähm, deswegen hätte ich ihnen da auch ruhig einen Sieg gegönnt.
3: Also ein, ein Spiel von Italien, das definitiv in die Kategorie fehlt, das kann man sich anschauen.
0: Es war
11: verdammt gut. Es war nur leider, das muss man so ehrlich sagen, dumm. Weil also, sie waren echt nicht weit weg, dieses Ding zu gewinnen. Und eigentlich müssen sie es gewinnen, so wie es läuft. Also macht den einen Fehler weniger. Also dieser zweite Versuch dann mit der Interception, das war einfach saudämlich. Ähm, und dann äh, ein sehr aufmerksamer Hörer von, von den Eierköpfen hat mir Bilder geschickt. Das war jetzt vielleicht nicht spielentscheidend, aber der letzte Versuch von Schottland war der krasseste Vorpass aller Zeiten, der nicht geahndet worden ist. Also der ah. ist losgelassen worden. Der zwei Meter der vor der 22. bis ist zwei Meter innerhalb der 22 ge ge gefangen worden. Also unfassbar, dass das kein Videoschiedsrichter dieser Welt merkt. Ähm, aber völlig egal. Das war sicherlich nicht äh, spielentscheidend. Ähm, viel toller fand ich, wie Italien insgesamt gespielt hat. Mit wahnsinnig viel Ballbesitz. Sie haben sich was getraut. Dann dieser ich weiß nicht, spricht man ihn orange oder spricht man in Ange? Also ich weiß, dass er in Frankreich geboren ist. Der ist in Frankreich geboren, also vermute ich mal Ange. Aber ich schätze fast, dass es eine Kurzform von Angelo oder so ist. Aber ist ja auch völlig egal.
0: Ich nenne ihn Angie.
11: Ja, oder Angel, weil das ist ja irgendwie ein Engel, der vom Himmel gefallen ist. Als der aufs Feld gekommen ist, Simon sagt noch, hat 71 Kilo, habe ich mir gedacht, Leute, das sind Verbrechen. Ihr könnt dieses kleine Würschlein nicht bei den Six Nations aufs Feld lassen. Der geht doch völlig kaputt. Und dann kommt er da und ist von niemandem zu halten und legt zwei Versuche. Ähm, fand ich einfach geil, dass sie nicht aufgesteckt haben, dass sie bis zum Ende durchgezogen haben. Es hat mich so gefreut, dass sie diesen Versuch auch noch gelegt haben. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen... Fand ich wirklich enttäuschend, weil der Sieg war so was von drin für die.
3: Ähm, also ist in Frankreich geboren, spielt in Grenoble und äh, ja, 1,77, 71 Kilo. Ja, das braucht das doch. <lacht> Wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, der checkt wahrscheinlich nie. <lacht> ähm. Das mit dem, das mit dem äh, letzten Versuch und dem Ball, der vor der 22 losgelassen wird und nach der 22 gefangen, das ist mir am, am Samstag auch aufgefallen und äh, es gab genau eine Wiederholung, wo man es gesehen hat und alle anderen waren dann von der Kopfseite und ich dachte mir, naja, vielleicht könntet ihr das mal nachschauen, aber ja, tatsächlich kam dann nichts, aber hier, das ist mir dann auch aufgefallen. Bloß das wurde dann nirgendwo wieder thematisiert, deshalb dachte ich mir, naja gut, vielleicht habe ich es dann doch falsch gesehen, aber finde ich gut, dass, dass dann anscheinend ein Hörer das dann genauso gesehen hat wie ich. Also die Italiener äh, 22-33 gegen Schottland verloren und dann äh, gab es noch England gegen Irland, das lang erwartete Duell. Wir hatten Irland zuletzt gesehen 60 Minuten gegen 13 und dann 12 Italiener. Wir sahen dann, Jan Irland, ähm, 78 Minuten und 28 Sekunden gegen 14 Engländer, weil es die schnellste rote Karte in der Geschichte des Turniers gab gegen England, gegen Charlie Jules. Und die Geschichte des Turniers geht auf 1883 zurück. Ich verweise gerne auf unsere rote Kartendiskussion von vor ein paar Wochen na, wegen Italien. Hier muss ich sagen... Also ich hatte trotzdem richtig Spaß bei dem Spiel, hier.
11: Das Spiel war unglaublich. Ähm, für mich war das Spiel eigentlich vorbei nach der roten Karte, weil eben wir hatten die Diskussion und wir wissen alle, was für einen unfassbaren Einfluss rote Karten auf, auf Rugby hat, gerade auf diesem Niveau. Und für mich war dann eigentlich gerade, als es dann losging, dass dann Irland nach der roten Karte erstmal den Straftritt genommen hat. Ähm, und den Versuch auch. Und dann direkt einen Versuch gelegt hat und 8-0 vorn war, da dachte ich mir so, okay, das wird halt einfach, das wird ein ganz, ganz schwerer Abend für England. Ähm, aber was die Engländer dann gezeigt haben, war einfach nur unglaublich. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, es ist auch müßig darüber zu spekulieren, ich weiß nicht, ob England so gut gespielt hätte, wenn diese rote Karte nicht gewesen wäre. Ich glaube, das hat die nochmal so gepusht, das hat ihnen so viele Emotionen gegeben. Ähm, aber es war irgendwo auch ähm, zu erwarten, dass sie es dann nicht über 80 Minuten so durchziehen können, weil irgendwann muss dir mit 14 Mann in so einem Spiel einfach die Kraft ausgehen. Ähm, ich musste ein bisschen lachen vor dem Spiel, weil Eddie Jones, der ja immer die verrücktesten Ansagen macht, gesagt hat, England werde Irland ähm, das physischste Spiel seit Jahren bieten und hat gesagt, mit dieser Physis würde Irland nicht zurechtkommen. Und er hat es damit argumentiert, dass Irland seit Jahren nicht mehr gegen Südafrika gespielt hat. Da musste ich einfach nur lachen. Aber am Ende hat er, also die Südafrika-Sache schieben wir mal zur Seite, aber am Ende hat er irgendwo recht gehalten. England hat eine Physis an den Tag gelegt, mit der Irland nicht klargekommen ist. Irland war hatte eine Zeit lang keinen Auftrag mehr in dem Spiel, denen ist nichts mehr gelungen. Die sind wirklich nicht damit klargekommen, was England da gemacht hat. Ähm, sind dann auf der anderen Seite aber geduldig geblieben und ähm, haben dann hinten raus das Ding halt doch deutlich gewonnen mit mit Bonuspunkt. Ähm, von daher das war das war ein richtiger
3: Thriller. Aber Simon, genau. es also stand äh, eine Viertelstunde vor Schluss, stand es fünfzehn Am Ende ist es 32:15 durch zwei Versuche in den letzten fünf Minuten. Was natürlich überraschend war, es fliegt ein zweiter Reihe, Spieler vom Platz, und trotzdem dominieren die Engländer das Gedränge.
0: Ja, sie hatten ja von Anfang an hatten sie einen eine zweite Reihe schon auf der dritten mit Courtney lord den sie einfach nach vorne ziehen konnten. Und vielleicht waren sie da sogar stärker als mit Jules, mit Itojo und Sie haben sie ja zwei wirklich wuchtige Kerle da. Dann haben sie mit Jack Noel auch einen ganz gut gebauten Winger, den du einfach auf auf Lenker stellen kannst. Man weiß ja, es ist die erste und zweite Reihe, die da was ausmacht. Ich denke mal, dass mit Proudfoot der ist ja der, der Gedränge-Coach, der Engländer war davor bei Südafrika, hat mit Südafrika dieses WM-Finale gegen England gewonnen, wo sie auch so dominant im Gedränge waren. Der wird da irgendwas, irgendeine Taktik herausgefunden haben, weiß ich den Schiedsrichter angeschaut haben, weil Mathieu Rinald hat sehr viel für England da am Gedränge vor allem gepfiffen. Die Engländer wirkten, und ich bin wirklich kein Gedränge-Experte, aber die Engländer wirkten auch von außen betrachtet stärker. Aber ob du da wirklich so viel, ich glaube, Irgendwann hat es das, das zwischendrin, dass es schon sechs Gedränge-Penalties für England gab und das war nach irgendwie. Ja. Und das war, also das ist ein bisschen viel meines Erachtens nach. Trotzdem muss man sagen, krass, also wirklich stark von England, wenn sie mit 15 Mann auf dem Platz gewesen wären. Wer weiß, man kann auch drüber sprechen, wenn es so viele äh, Straftritte beim Gedränge gibt, warum es nicht eine gelbe Karte für den irischen erste Reihstürmer äh, gab. Oder wenn wir schon dabei sind und vorhin Jan ja auch kurz frustriert war, warum sich da kein Videoschiedsrichter beim Schottland gegen italien spiel eingeschaltet hat. Für mich war es genauso lächerlich, dass ja Charlie Hughes ist eine rote Karte, keine Frage. Das sind genau die Tackles, die wir aus unserem Sport verbannen wollen. Aber Und James Schott Ryan hat es
3: auch richtig erwischt. ne? Die, ja, du siehst genau. schon, der, F der, F der ist weg. Der
0: ja, und das Spiel lief ja noch weiter, bis der Videoschiedsrichter was gesagt hat. Und eins der nächsten Tackles, nachdem der Turnover war, trägt Mario Toja den Ball rein, wird von zwei Mann getackt, auch von Furlong und Sexton. Sexton hat komplett den Arm angelegt, mit der Schulter nur gegen den Kopf. Es ist nicht so hart gewesen, aber von der Aktion her eine ganz klare rote Karte. Eine ganz klare, direkt von Augen des Schiedsrichters. Und es wird sich nicht einmal angeschaut. Also das ist, das ist, das ist einfach nur frustrierend, wie äh, die Schiedsrichter beim Rugby viele Sachen übersehen. Und im Endeffekt Spiele dadurch entschieden werden.
3: Ja, in dem Fall vielleicht mit der zeitlichen Nähe zu erklären, dass der Videoref vielleicht noch mit dem einen über, äh, beschäftigt war und als das andere passierte, aber klar ja, sollte eigentlich nicht durchgehen. dass also das, das Foul passiert und in dem Moment oder zwei Sekunden später pfeift Renal ab und geht dann sich das andere anschauen. Ja, es ist ähm, ne, genau. verbuchen wir es mal unter der Kategorie unglücklich gelaufen. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie mit Absicht unterstellen können. Aber ja, das ist halt, ist halt doof. Wir schauen also auf den Super Saturday. Am Samstag, Waits gegen Italien, macht, eröffnet es. Samstag, 15.15 Uhr, 15, Jan Waits, wahrscheinlich klarer Favorit.
11: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt gerade mal die die Mannschaft angeschaut. Du hast es ja eben schon mal erwähnt. Ähm, Wayne Pivek hat tatsächlich recht behalten. Und äh, Alan Wynne-Jones schafft es, bei diesen Six Nations tatsächlich noch einzugreifen. Um, sie, sie rotieren schon so ein bisschen durch, aber wenn man sich anschaut, was sie aufbieten, um, Alan Wynne-Jones, um, Navidi Tau wieder auf der dritten Reihe, um, Gareth Davis, der jetzt auf der neuen Reihe kommt, der ja auch ein Megaspieler ist bigger, Adams, Watkin, Reece mit dabei, um, damit bist du klarer Favorit gegen in, in dem Spiel und um, gerade zu Hause, denke ich, werden sie da mit der Mannschaft nichts anbrennen lassen.
3: Gerade nach dem, was wir in der zweiten Halbzeit gegen England und gegen Frankreich gesehen haben, das, äh, das dürfte eine Nummer zu hoch für Italien sein. Dann 17.45 Uhr, äh, Simon, äh, Irland muss gegen Schottland gewinnen, um den Druck auf Frankreich aufrechtzuerhalten.
0: Irland wird auch gegen Schottland gewinnen und den Druck auf Frankreich aufrechterhalten, <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ihren sind Zusammen mit den Franzosen die beste Mannschaft in diesem Turnier. Äh, Schottland sah gegen Italien, muss man echt sagen, nicht gut aus. Zwar ist es ein Sieg, aber wenn du 22 Punkte gegen Italien kassierst, und wir reden ja oft darüber, wie weit weg eigentlich die Italiener sind, dann äh, musst du eigentlich Schottland dafür kritisieren. Und auch wenn sie sehr gut angefangen haben in diesem Turnier mit dem Calcutta Cup, äh, waren es seitdem doch ein paar erbe Niederlagen und dann ein nicht überzeugender Sieg. Gegen Italien, deswegen wird Schottland sich, glaube ich, sehr schwer tun gegen Irland.
3: Und wenn Irland gewinnt, dann braucht Frankreich einen Sieg gegen England. Äh, Jan, also das wird äh, Grand Slam or Bust, die ganze Nummer. Ähm, in Frankreich freut man sich natürlich ganz besonders, dass der Schiedsrichter dieses Spiels Jacob Paper ist, der letzte Woche schon in, in Kadel von der Seitenlinie stand. Ähm, äh, und natürlich wollen die Engländer, den Franzosen, die ganze Sache vermiesen. Wie stehen die Chancen? Also ich glaube nach dem,
11: was wir jetzt letztes Wochenende gesehen haben, vielleicht gar nicht so schlecht, weil England eine wahnsinnig gute Leistung gezeigt hat. Ähm, aber wir haben halt die Sache, sie spielen halt in Paris. Und da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, Heimvorteil. Frankreich jetzt wirklich vor dem Grand Slam, den wollen sie sich nicht nehmen lassen. Sie wollen sich den Sieg allgemein nicht nehmen lassen, weil sie den eigentlich letztes Jahr schon verschenkt haben. Auf der anderen Seite geht es für England darum, halt auch die Six Nations nicht schon wieder nur mit zwei Siegen abzuschließen. Also das ist ähm, das ist ja nicht der Anspruch von England. Und ähm, von daher, ich erwarte ein schon sehr, sehr hartes, enges Spiel, in dem ich aber die Franzosen vorne sehe. Weil, weil sie, wir haben es eben gesagt, sie gezeigt haben, wie reif sie sind, wie hart sie verteidigen können. Wir wissen, wie stark sie offensiv sind und ähm, bin mal gespannt. Also ich glaube, dass, dass England tendenziell sogar fast defensiv noch anfälliger ist als, als die walisische Mannschaft, die wir letztes Wochenende gesehen haben. Also mich würde alles andere als ein französischer Sieg äh, schon überraschen.
3: Und äh, ja, für, für England, wenn es äh, wenn es äh, eine Niederlage geben sollte, droht dann Platz 4 oder gar Platz 5. Das wäre eine zweite Milliardenfolge. Klar, das kann nicht der Anspruch sein. Kurzer Hinweis noch, am Samstag um 14 Uhr spielt die deutsche Nationalmannschaft in Heusenstamm äh, in der Nähe von Frankfurt gegen die Schweiz. Ähm, entweder hinfahren oder es gibt einen Livestream. Bei Rugby Europe, dann danke Jan, danke Simon, ähm, die, die Termine nochmal, also Wales, Italien, 15.15 .15 Uhr am Samstag, Irland, Schottland, 17.45 Uhr und dann um 21 Uhr Frankreich gegen England, England, alles dann wahrscheinlich wieder bei Modern Sports TV. Das war's von mir in der Big Show 551, hier geht's weiter mit dem Producer und mit Hanfan.
12: Hallo,
13: mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio 360.
8: Ja, danke Nikola. Ich übernehme ab hier und wir beginnen gleich mit einem fantastischen Duo. Wir beginnen mit Handball und zum einen mit Uwe Semmer. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Und mit Markus Götz. Servus Götz.
13: Hallo, guten Morgen.
8: Uwe, ich frage dich gleich on air, Götz schreibt mir vor zwei Tagen eine WhatsApp, also du weißt, der Götz und ich können gar nichts am Tennisplatz, aber wir sind beide heiß wie Frittenfett und fragt mich, kann man draußen schon spielen und natürlich bei uns im Verein ist das Wasser noch nicht freigeschalten. Bist du schon im Freien, Uwe, oder bist du noch in der Halle dieser Tage?
9: Nee, es ist also tatsächlich noch ein bisschen früh und äh, die ersten Firmen sind jetzt aufgetaucht in den Clubs äh, hier in der Pfalz bei mir und äh, bearbeiten die Plätze. Also ich denke mal ein, zwei Wochen brauchen wir auch hier noch.
14: Okay, ausgezeichnet.
8: So, zum Handball am vergangenen Wochenende. Es tat sich Historisches. Götz, Sie ordnen das doch mal bitte ein. Also die Meisterschaft ist entschieden. Ich glaube, da gibt's keine zwei Meinungen. Aber ich war schon etwas perplex, dass die Füchse Berlin noch nie in ihrer Historie in Kiel gewonnen hatten. Wie kam's? Gab's da nicht mal ein Team mit Heinevetter, das sehr gut war? Wie, wie groß ist diese Überraschung gewesen?
13: Du, da muss man nicht so perplex sein, Jens. Es gibt ziemlich viele Mannschaften, die in Kiel noch nie gewonnen haben. Ja, das war einfach der Tag der Berliner und nicht der Tag der Kieler. Das klingt jetzt sehr profan. Es war einfach so. Also tolle Abwehr. Und was mich begeistert hat, und ich glaube, das ist dann am Ende auch ausschlaggebend gewesen, wenn du in Kiel irgendwas holen willst, dann musst du wirklich an dich glauben. Dann musst du wirklich daran glauben, dass das dass es das klappen kann. Das sagen natürlich alle Formspiel, aber das äh, stellt sich dann in der Realität häufig anders dar. Aber bei den Berlinern war es tatsächlich so. Sie waren von der ersten Minute an bereit für dieses Spiel, haben das 60 Minuten durchgezogen. Und dann sind sie natürlich schon, sagen wir mal, grundsätzlich nah genug am THW dran, wenn sie sozusagen selber äh, das über 60 Minuten auf die Platte kriegen und der THW nicht absolut on top ist, dass sie die Kieler in Gefahr bringen können. Und genau so war es. Und äh, die Kieler haben natürlich schon zum einen zwar sehr, sehr stabil und stark gespielt die letzten Wochen, aber das Programm war auch sehr anstrengend. Dann hast du halt immer auch mal so einen Tag. Und dann äh, ist es ja die Qualität der absoluten Spitzenmannschaften, normalerweise solche Spiele auch gerade noch so zu mhm. überstehen sportlich. Ja? Aber äh, das hat es halt diesmal nicht funktioniert, weil, weil die Berliner einfach stark genug waren. Und nochmal, äh, ein Name muss natürlich auch noch fallen, Niklas Landin. Bei einem Respekt vor Dario Quenstedt, das ist einfach eine andere Liga und Landin hat den Kielern gefehlt. Ich wage die Prognose, hätte er gespielt. Oder was heißt die Prognose? Ich wage die Kaffeesatzleserei, hätte Landin gespielt, wäre das Spiel anders ausgegangen. Wir können es auch auf das runterbrechen.
8: Äh, Uwe, ist es dann äh, auch für dich so einfach und äh, die Anschlussfrage gleich. Ich habe immer den Eindruck bei den Füchsen, wenn sie mal wirklich eine gute Phase hinlegen, dann steigen die Erwartungen ungefähr so wie beim ersten FC Köln. Da werden gleich Champions-League-Tickets gedruckt.
9: Also ich möchte noch anfügen, dass Sander natürlich nach zehn Minuten ausgefallen mhm. ist. Das war auch ja. ein starker Faktor, der den Kielern dann gefehlt hat. Und für mich äh, die entscheidende Phase, aber die, die die Füchse so ein bisschen charakterisiert im Moment ist, äh, Kiel hat ja direkt nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit den Vorsprung egalisiert. Und trotzdem haben die Füchse es dann geschafft, die Nerven zu behalten. Und das ist ja die Qualität. Ne? Also in Kiel führen äh, über eine relativ lange Zeit, das schaffen viele Mannschaften. Aber mit dem Druck der Halle äh, ist es dann oft so, dass man hinten raus einbricht. Und das ist den Füchsen nicht passiert. Und das ist für mich äh, so das... Das, was ich rausziehe aus aus dieser Partie und insgesamt äh, ist es beim THW halt auch eine Saison, wo in entscheidenden Phasen Spieler rein, Spieler raus, Corona-Fälle, Verletzungen, das ist alles sehr holprig äh, gewesen und äh, da kommt das einfach mal zustande. Genau wie es Götze gesagt hat, da gibt es tausende Einflussfaktoren und jetzt war es halt mal so, innerhalb dieses Trio des äh, so langsam äh, den SCM äh, noch nicht mal mehr in Sichtweite hat, äh, vorne an der Tabellenspitze. Und wenn die dann auch noch gegeneinander spielen, ja meine Güte, dann äh, fällt es dem SCM natürlich auch leicht, ähm, da vorne äh, zu galoppieren, ohne dass irgendeiner hinterherkommen kann.
8: Ja, mit drei Toren mhm. gewonnen. Aber nochmal eine Frage zurück, Eben Götze, zu den Füchsen, die ja erst im nächsten Jahr richtig geil werden wollten. Jetzt sind sie es in diesem Jahr schon. Das mit den Erwartungen, liege ich da weit daneben? Oder ist da auch von Bob Hanning vielleicht angetrieben und von Kretsche? Wird da die Meisterschaft angepeilt schon im nächsten Jahr?
13: Also grundsätzlich wollen die Füchse in jedem Jahr hübsch sein und vorne mitspielen. Und man muss wissen, dass äh, bei den Füchsen ja im Grunde zwei unterschiedliche Kräfte wirken. Auf der einen Seite Bob Hanning, der die Jugendarbeit über alles stellt und äh, ja, dem es am allerwichtigsten ist, da immer wieder Leute aus der eigenen Jugend äh, in die Profiwandschaft äh, mit einzubauen und der auch in Kauf nimmt, ganz bewusst, das hat er oft genug betont, dass darunter an der einen oder anderen Stelle der sportliche Erfolg auch leidet. Und auf der anderen Seite, ist seit halt Kretsche da ist, der hat von Anfang an gesagt, er will ähm, Richtung Champions League gucken, er will um Titel spielen. Der schaut auf die reine Klasse des einzelnen Spielers. Und wenn sich diese beiden Kräfte optimal vermengen, dann kann was Großes bei rauskommen. Äh, aber du kannst dir auch vorstellen, dass die den einen oder anderen äh, inhaltlichen Konflikt an der Stelle haben. Ja. Aber das, wie gesagt, wenn es in einer in positiven, in einer konstruktiven Art und Weise geführt wird, dann kann das ja sehr befruchtend sein. Und jetzt, wenn jetzt Dari und, und Gitzel in der kommenden Saison mit dazukommen, sollten sie noch stärker sein. Aber auch in dieser Spielzeit, ja jetzt, vor allen Dingen nach dem Sieg in Kiel und, und den, den Schwierigkeiten, die Flensburg vor allen Dingen hat, dürfen sie berechtigte Ansprüche erheben, in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen, wobei ich schon noch darauf hinweisen möchte, dass die Berliner ein brutal schweres Restprogramm haben. Also, äh, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich immer noch auf den THW setzen als, als äh, zweiten Champions League Teilnehmer in der kommenden Saison.
8: Uwe, diese Nachwuchsarbeit in Berlin, warum investiert nicht der THW auch so massiv in diese Akademie, die Götze ja schon mal beschrieben hat, weil man in Kiel genug Kohle hat, dass man das nicht muss oder weil es unmöglich ist, weil die Berliner zu viel Vorsprung haben. Es wäre doch eigentlich ein Weg, der sich auszahlen könnte.
9: Also... Ähm, darüber habe ich mit Viktor Silage lange gesprochen. Es ist einfach so, dass die, die Kieler haben ein anderes Einstiegsniveau. Hm. Das heißt aber nicht, dass sie die Nachwuchsarbeit äh, vernachlässigen. Auch da ist viel passiert, auch in Flensburg in den letzten Jahren. Und sie versuchen das. Aber die Spieler müssen eben so gut sein, dass sie auf einem anderen Niveau einsteigen können. Und das ist gerade auf den Schlüsselpositionen unheimlich äh, schwierig. Und ja, der Kiel verfolgt eine andere Strategie, äh, gar keine Frage. Also, da kommt höchstens auf der dritten oder vierten ähm, Stelle einer für eine Position in Frage. Und äh, ich denke, man fängt jetzt auch an mit, mit den besten Jugendlichen, dass man perspektivisch sie erstmal über die zweite Liga oder bei einem anderen Verein in der ersten Liga spielen lässt und später zurückholt. Ich glaube, dass das äh, der Weg für den THW auch in der Zukunft ist. Aber ansonsten wird es dort weitergehen mit internationalen Topverpflichtungen, damit man äh, auf diesem Niveau äh, weiterspielen kann. Und ich muss noch zu, zu Götzi anfügen, auch der THW hat ein brutal schweres Programm. Sie spielen jetzt erstmal in Magdeburg, äh, da geht's schon mal los. Dann gibt's noch das Derby Flensburg gegen Kiel, auch da äh, kann nur einer wahrscheinlich die Punkte mitnehmen. Und ja, die Füchse haben ein schweres, vor allen Dingen Auswärtsprogramm für den für den Rest der Saison, aber unmöglich ist es nicht, den zweiten Platz zu ergattern, denn auch die anderen beiden haben noch ein paar schwierige Aufgaben. Also so ein Sieg in Kiel kann natürlich auch ein Signal sein. Plötzlich spielst du dann bei den Rhein-Neckar-Löwen zum Beispiel auch ganz anders auf. Also ich ich finde das Rennen um den um den zweiten Platz ist offen. Aber wir können ja. gerne Wette machen, das können wir machen. Ja,
13: also ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin grundsätzlich komplett bei dir. Wir dürfen auch die, wir reden hier gerade über Berlin und, und über Kiel, wir dürfen die Flensburger auch nicht abhaken. Also sie sind ja, ja punktemäßig direkt hinten dran und sie haben sich jetzt wieder erholt. Und wir haben das oft genug gesehen, dass sie, dass sie den Charakter und die, und, und die Qualität haben, aus schwierigen Phasen rauszukommen. Das ist völlig offen. Ähm, mich, hat, mich hat grundsätzlich Kiel äh, zuletzt eigentlich schon überzeugt, äh, aber du hast vollkommen recht, das ist völlig offen. Klar können wir betten. Was sagst du, Uwe?
9: Also ich finde, die Dose Bälle ist angemessen. -Bälle. Ja, ja, okay. Nein,
8: ich, Moment, Moment. Ich, ich notiere jetzt hier. Götz? Wir betten
13: Tennisplatz, wenn wir das doch dose ja, okay. okay, spielen dann. Pass, pass auf, Götzi. Du, du
8: sagst, Götzi, du sagst Füchse am 2. Nee, du sagst äh, Kiel am 2. Ich, ich
13: setze auf den THW als, äh, zwei, also als Tabellenzweiter am Saisonende.
8: Und äh, Uwe, du sagst, die Füchse können es schaffen.
13: Ja,
8: ich setze die Füchse auf zwei. Okay, so und wenn, äh, wenn Flensburg gewinnt, dann äh, gehen die Getränke nicht, also wenn Flensburg weiter wird, gehen ge gehen die Getränke nicht auf mich. Um, ja, Jens, ich dachte da
13: auch, ich da auf Flensburg jetzt mettet. Ja, muss ich ja. Flensburg. Muss ich ja. ja. Gut,
12: gut, brav.
8: Ja, muss ich ja, das geht ja nicht mehr anders. Äh, Uwe, wenn du jetzt natürlich aber auch in die Champions League schaust und dir die Magdeburger aber in der Bundesliga anschaust und die Magdeburger haben ja auch oder spielen ja auch äh, international Reicht die Klasse der Magdeburger, so wie sie in diesem Jahr zusammengestellt sind, um auch in der Champions League wirklich eine spannende Rolle zu spielen im kommenden Jahr?
9: Auf jeden Fall. Also wenn ich mir die Mannschaften in der Champions League anschaue, aber das ist ja nicht der Faktor, sondern da wird ja breit gestreut und es ja. sind Mannschaften aus politischen Gründen damit dabei, da langt das Dicke. Also vielleicht in der Gruppe nicht für... Platz eins und zwei, aber sie hätten in irgendeiner Gruppe, hätten sie sich im Mittelfeld getummelt, da bin ich äh, äh, ganz klar dabei und wenn sie äh, ohne große Verletzungen bleiben, sind sie auch der große Favorit für meine Begriffe auf den Titel in der European League, ähm, also das, ähm, das, das reicht,
13: das Potenzial, äh, das sie haben, ganz klar.
12: Also ich vorhin... ah, ah, okay, bitte. Ist... bitte, bitte, Götze.
13: Nein, nein, also, du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast gesagt, äh, es reicht, um, um mindestens im Mittelfeld in der Champions League mitzuspielen, genau, in einer dieser, genau. dieser, dieser zwei Achtergruppen. Da bin ich bei dir. Ich höre ja aber seit Wochen und Monaten, der, der SCM sei im Moment die beste Mannschaft Europas. Leute, das will ich dem SCM gar nicht absprechen, aber das kann man einfach nicht wissen. Ja? Dieses, dieses Endspiel beim Superglobe gegen Barcelona, im vergangenen Jahr, das kann man nicht als Maßstab hernehmen. Das ist einfach ein nicht so relevanter Wettbewerb. Und das möchte ich erst mal sehen, wenn Magdeburg in einem K.O.-Spiel in der Champions League, was weiß ich, Viertelfinale gegen eine Mannschaft wie Kielce oder Barcelona spielt, ob sie dann wirklich äh, sich durchsetzen können. Genau, das möchte ich genau. einfach mal an der Stelle ja. einwerfen. Aber äh, äh, bei dem, was du gesagt hast, Uwe, dass sie mitspielen können in, 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 in diesen Champions League-Gruppen, absolut, bin ich absolut von überzeugt. Ähm, bin gespannt. Äh, Torhüter-Position äh, gibt es eine Veränderung zur kommenden Saison. Portner kommt, der Schweizer, für Yannick Grehn. Also ich fand das Grehn gar nicht so überragend zuletzt, war es war, äh, es war gar nicht notwendig. der haben auch so gewonnen. Aber äh, grundsätzlich hat Grehn ja schon sehr stabile Leistungen gebracht in den vergangenen Jahren. Ähm, ich habe Portner zu wenig gesehen, um, um, um das stabil einschätzen zu können. Aber an der Stelle habe ich schon noch ein, ein minimales Fragezeichen. Und ähm, Güllerrüt ist schon auch ein wichtiger Faktor mittlerweile für den SCM, vorne wie hinten. Und ob äh, Lukas Meister äh, ihn da 1-1 ersetzen kann, äh, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Also, Aber es ist, es ist, es ist grundsätzlich sehr, sehr viel Qualität da. Und äh, ja, sie werden eine ordentliche Rolle in jedem Fall in der kommenden Saison in der Champions League spielen.
8: So schön, euch ja. zuzuhören. Ähm ich habe die Magdeburger vorhin in, äh, in Lemgo gewinnen lassen. Dabei haben sie natürlich in Stuttgart gewonnen. Ähm, es sei mir hoffentlich verziehen. Äh, wenn wir jetzt äh, unten noch schnell reinschauen, Uwe, wer steigt ab? Also Da, ach, da, können, wir wieder, na, da machen wir, können wir eine side machen. Aber wer packt es noch da unten? Äh, packt es Balingen wie jedes Jahr spät? Äh, Lübeck, Minden oder Stuttgart? Wer von den Vieren wird nicht absteigen?
9: Also ich finde, das Rennen ist auch offen. Ich glaube, dass Hannover genug Qualität hat, um sich von diesen Rängen noch abzusetzen. Aber der Lauf von Minden ist schon, also für die spricht das Momentum, dass sie sich da rausziehen. Von daher glaube ich, dass ich an dem Bild, wie es sich jetzt im Moment darstellt, wir haben ja auch gesehen, Stuttgart hat ja fast im SCM einen Punkt abgeknöpft. Die sind auch wehrhaft. Also ich glaube, dass sich an diesem Bild nichts mehr verändern wird, so wie es sich jetzt darstellt. Okay. Also Lübecke und Baling als Absteiger. Okay.
8: Götzi, ich bin in Österreich, das heißt, ich habe heute Abend die Möglichkeit, eine Premiere zu erleben, was ganz, ganz Großes. Du wirst bei Sky Sport Austria am Start sein. Wie kommt und wo was, was wirst du betreuen?
13: Also, liebe Jens... Ich hoffe, dass du,
8: was, Besseres du hast.
13: Was, was, ganz, was ganz, ganz Großes zukünftig wieder für andere Dinge verwendest. Ja? Es, es ist ein Aushilfsmoment. Ja? Die Kollegen von Sky Sport Austria haben mit Corona zu tun. Und ich springe heute Abend dort in eine Konferenz ein beim Spiel Basel gegen Marseille, was ich sehr gerne tue. Das wird ja aus München produziert. Aber ich glaube, du kannst dich schon wieder beruhigen. So besonders wird es wohl nicht werden.
12: Ja.
8: <lacht> Was bringt das Wochenende? Lass mich raten. Stuttgart gegen Augsburg in der Konferenz.
13: Nein, das, das hätte ich wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch gut so. Das, das würde ich wahrscheinlich nervlich nicht überstehen. Ja. Äh, bei der Bedeutung des Spiels. Was bringt das Wochenende? Nur zweite Liga. Also der Handball pausiert ja, also die Handball Bundesliga. Wir haben eine Länderspielwoche, also Dieslasson hat seine Jungs beisammen und spielt am Wochenende zweimal gegen Ungarn, zwei Testspiele und äh, Sonntag ist zweite Liga, Nürnberg gegen Dresden sehe ich hier auf äh, meinem Kalender.
8: Wahnsinn. Die Nürnberger mit dem Momentum, das Uwe gerade angesprochen hat. Ja, das, das Uwe gerade angesprochen hat. Uwe, bist du am Wochenende beruflich im Einsatz oder kannst du deiner körperlichen Ertüchtigung frönen?
9: Ja, zweiteres. Ich äh, steige erst wieder ein, wenn äh, European League und Champions League Handball gespielt wird. Bis dahin äh, kümmere ich mich um meine Vorhand, das wisst ihr ja.
8: <lacht> das wissen wir, weil die oh, Rückkehr
9: die, die machen
13: mir jetzt schon Angst, ja. da musst du dich nicht mehr drum
8: kümmern. Die Rückhandel ist bockstark. Uwe, aber nur noch ganz kurz deine Einschätzung, weil ich glaube ja zu wissen, dass du der Eintracht aus Frankfurt naheliegst. Die spielen am Sonntag in Leipzig. Zunächst einmal spielen sie heute am Abend gegen Betis Sevilla. Die Einschätzung dazu und Sonntag in Leipzig, denkst du, dass die lästig werden könnten. Und wir hatten im Herbst mit Thomas Wagner mal drüber gesprochen, dass Oliver Glasner nicht nach Frankfurt passt. Wie ist die Sachlage jetzt aus deiner Sicht? Ich weiß, viele fragen auf einmal. Aber fangen wir mit Glasner und Eintracht an.
6: Ja, also ein gutes
9: Ergebnis jetzt weiterhin. Und vor allen Dingen erstmal heute gegen Sevilla kann natürlich viel zukitten. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass auf vielen Positionen bei der Eintracht im Kader gewechselt wurde. Und da mhm. muss man Herrn Glasner einfach auch mal dieses Jahr zugestehen äh, und sagen, okay, da sind jetzt so viele Leute dazugekommen, die sind einfach noch nicht gefestigt äh, mhm. in ihrer Spielweise. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch noch... Äh, eine, eine akzeptanzschwelle bei im vorstand der frankfurter eintracht die ihm das noch zugesteht also sie dürfen nur mit dem abstieg nichts zu ja, tun haben nach oben ist auch nicht mehr viel drin in der bundesliga aber über das europapokalgeschäft da kannst du dich natürlich definieren da fahren auch die fans drauf ab aufgrund der historie der, der letzten jahre und da kann man äh, viel zukitten was sonst brach liegt äh, das ist meine meinung und ähm, also so schnell den Stab zu brechen, dass ein Trainer irgendwo nicht hinpasst, das kann man vielleicht beim Ex-Eintracht-Trainer in Gladbach sagen,
13: aber <lacht> bei Herrn Klaas das wäre zu früh und, und das Urteil wäre zu hart für meine Begriffe. Naja. Also ich kann nur sagen, die Probleme der Eintracht hätte ich beim VfB gerne. Du hast ja. doch,
8: du hast doch Sascha Kalejic jetzt wieder zwei Buden in zwei Spielen ja, ja. hintereinander, äh, ja, vier Punkte.
12: Toll. Ja, ja.
13: Das ist toll, das Spiel gegen Gladbach, äh, hat mitgerissen und der späte Punkt bei Union war sehr wertvoll, aber es ist noch nichts passiert. Also, bei <lacht> ja. mir kommt es so an, als wäre jetzt sozusagen das Abstiegsgespenst längst vertrieben und es kann nichts mehr passieren. Ja Leute, schaut auf die Tabelle und ähm, ich bin, bin also jetzt kommt, jetzt kommt Augsburg am Samstag ja. und dann am Spieltag drauf geht es gegen Bielefeld. Da, dann, dann äh, wissen wir etwas mehr.
8: Wir machen uns schlau in der Konferenz am Samstag. Danke, Uwe. Danke, Götze. Kurze Pause. Big Show 551.
15: Hallo, hier ist Rainer Schüttler. Hört Sportradio 360.
16: Und jetzt? ist es Zeit für die German Power Rankings. Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de Wieder mal live and in person,
8: ausnahmsweise. Hochmat zusammen und die große Frage, Powerplay, äh, was hast du von Haaland gehört?
2: Das ist zu also geben sollen hoffentlich, aber ich weiß nicht wie, aber das weiß keiner wie.
8: Naja, nee, die haben ja nur einen neuen Sponsor jetzt. Das Stadion heißt jetzt ja Spotify, Camp Nou und vielleicht bringen die Kohle mit oder bringen die ganz, ganz massiv Kohle mit. Das
2: brauchen sie auch, also weil der Messi angeblich soll ja auch wieder zu bekommen.
8: Wie äh, heißt nochmal der der nur flanken kann und in 100 Jahren kein Torschießen kann ist das der Traoré?
2: Ähm, ja, aber ob der flanken kann, ist auch mal so dahingestellt. Also ich glaube im Spiel gegen Galatasaray war, das waren in der ersten Halbzeit mal entspannte 20 flanken dabei, wo nicht einer zum Mann gekommen ist. Aber gut, ähm, er ist immerhin schnell und das, das fehlt bei Barca auch außer halt jetzt mit dem Obermeyang.
8: Okay, schnell war ich früher auch, aber auch schnell müde. Ah, okay, wir haben fangen wir mit den Teams vielleicht an heute. Es ist, wir sagen ja, jede Woche ist es extrem schwierig, aber eigentlich haben wir viele Nominierte. Nimm du mal einen raus, wo du sagst, okay, mit dem könntest du dich anfreunden, mit dem Team. Wir haben leider wieder nur Männerteams. Was soll man machen? Gib uns Vorschläge für Frauenteams.
2: Ähm, mit dem Team, was ich gleich auf die einsetzen will oder generell ja, auf jeden Fall.
8: Nur. schlag mal eins vor.
2: Ich schlag mal eins vor, aus aktuellen Gründen dem BVB, der 1-0 vor 10 Minuten gegen Mainz gewonnen hat. Und somit die Liga wieder halbwegs spannend gemacht hat.
8: Ganz spätes Tor von Witzel, nicht unglücklich, weil Mainz ja dann doch besser war gegen Bielefeld, haben sie auch 1-0 gewonnen. Jetzt nur noch vier Punkte hinter dem FC Bayern, halb spannend. Mein Vorschlag, einer der Vorschläge, wir haben fünf Teams, wir hatten Telekom Baskets Bonn, letzte Woche gegen Bayern gewonnen, haben wir es drin gehabt in den Power Rankings. Jetzt haben sie auch in Hamburg gewonnen. Ähm, drei Spiele in Folge oder drei Siege in Folge. Also Bonn sollte man auch im Hinterkopf behalten.
2: Dann mache ich weiter mit dem Handball. Füchse Berlin. Ja. Erster Sieg in Kiel überhaupt und somit die Meisterschaft gegen Kiel entschieden.
8: Ja, also auf jeden Fall haben wir ja vorhin mit Götze auch besprochen. Acht Punkte jetzt hinten, die Kieler hinter Magdeburg und eigentlich müsste natürlich Magdeburg hier stehen, aber die Füchse müssen wir feiern, finde ich auf jeden Fall. Apropos Berlin, nehme ich auch noch. Die Eisbären können leider in dieser Woche, eigentlich müssen wir die Eisbären jede Woche haben, weil sie als einzige Mannschaft nach wie vor einen Schnitt von mehr als 2,0 Punkten haben in der DL, Aber natürlich, wenn sie in Augsburg verlieren bei den Panthern, dann können sie in dieser Woche auf keinen Fall auf Platz 1 sein.
2: Und das letzte Team, das wir auch ein bisschen Wintersport noch dabei haben. Ja, Die Deutschen, deutschen Skiflieger, Zweiter bei der WM. Und der Karl Geiger, 238 Meter, überzeugt.
8: Ja, weil der Karl ist ja entthront worden als Einzelweltmeister und 238 Meter sind nicht so viele Leute gehupft. Das war der letzte Sprung. Österreich sehr enttäuschend, dass Slowenien gewinnt, war klar, weil Slowenien nach dem Einzel schon, das, das, auch wenn das Einzel der Lindwig gewonnen hat, wird die Slowenien mannschaftlich so wahnsinnig stark. Keine Überraschung. Aber dass Deutschland Zweiter geworden ist, war dann schon ein bisschen überraschend, weil der Eise hat sie auch nicht so sehr richtig gut getroffen. Und zweiter Platz stark. Was sagst du?
2: Ich will, weil die, weil ich will BVB auf 2, weil ja. es, aber sie haben jetzt nicht so gut gespielt. Und dann will ich die Füchse Berlin auf 1.
8: Sorry, auch. Also die Füchse Berlin, was Mannschaften angeht, auf 1, BVB auf 2 und wen nehmen auf 3?
2: Auf 3 können wir die deutschen Skiflieger nehmen.
8: Okay, ein zweiter Platz bei der WM ist bei uns ein dritter Platz in den Power Rankings wert. Weiter geht's. Wir nehmen auf, da hat Chelsea gerade angekickt gegen Lille. aber hast du das Tor gesehen von Harvard?
2: Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur in dem, im, im Live-Score gesehen, ist er mal wieder, er hat ja jetzt wirklich konstant getroffen und auch immer wichtige Tore und späte Tore und Siegtore. Ja, das
8: war es 1-0 und ich weiß nicht, vorhin die Flanke war und ich weiß nicht mal, wen sie gespielt haben, aber war es Crystal Palace oder was? Ja,
2: Crystal Palace hat, glaube ich, gegen Wain City Ja, genau, und stimmt. Und entschieden gespielt.
8: Uh, jedenfalls, also kommt eine Flanke rein, er stoppt sich den Ball aus der Luft, brillant, sehr spät, wie du sagst, und haut ihn dann rein. Also Kai Harbert ist auf unserer Liste drauf in dieser Woche. Wen haben wir
2: noch? Wir haben irgendwie immer die jede Woche die gleichen, aber es sind immer naja, mal, weil immer, sie einfach
8: Powerplayer sind. immer
2: immer mal ein ein neuer dabei oder ein zwei neue, aber diese Woche wieder dabei Sepp Straker mit dem neunten Platz.
8: Ja, okay. Er wird erwähnt,
2: aber ich weiß nicht, ob er <lacht> ganz reinkommt. Okay,
8: ich muss dann den Gregor fragen. Gregor Biernert kommt bei ja dann im Golf bei uns, auf dem neunter Platz bei den Players, weil das eigentlich das fünfte Major ist, nicht vielleicht sogar mehr wert ist als dieser Sieg beim Honda Classic. Dann werden wir schauen, was der Gregor sagt. Okay, selbst Straka haben wir reingenommen. Ähm, ich bleibe mal ein bisschen österreichisch und nehme den Jakob Pöltl dazu für die Spurs. Am 12.3. gegen Utah 15 Punkte, 11 Rebounds. Am dritten hat er nicht gespielt, ausgesetzt. Und dann gegen Minnesota 21 Punkte, 4 Rebounds. Das war gestern in der Nacht. Er ist auf jeden Fall auf der Liste.
2: Ich glaube, die Spurs sind ganz schön weit entfernt, oder? Von den Playoffs. Ja, oder also vor allem ja, auch ja. von den Play-Ins.
8: Ja, aber wir haben natürlich, ich spreche ja da mit Dre, auch drüber Greg Popovich, äh, winningest Coach und sowieso größter Coach überhaupt. was naja, Steve Kirk fällt mir natürlich auch gut im Moment aktuell. Aber der natürlich auch was zu sagen hat. Phil Jackson früher auch. Aber Pöchtel haben ist natürlich weit weg von den Playoffs, überhaupt keine Frage, aber von der persönlichen Leistung ja von der individuellen Leistung her, muss er dabei sein.
2: Muss er dabei sein, weil sonst müssen wir, wenn wir auf Teamleistung schauen, den, den Kleber jede Woche mit reinnehmen, aber einfach, weil er
8: <lacht> einfach, weil er einen guten weil, weil er er sich
2: im Rucksack vom Doncic schön gemütlich gemacht hat.
8: Doncic wird immer dicker, aber schön, dass Nein,
2: er... jetzt wird er immer dünner. Ah, okay, gut. Und deswegen wird er immer besser. Okay. Und, äh, ist es zu Unrecht noch gar nicht im im MVP-Race so richtig aufgetaucht. Aber mal schauen, vielleicht ja, Frag ich noch.
8: Frage ich Trey ob er da, da was verloren
2: hat. Ja, also wenn er jetzt nur mal am Anfang war so also schlecht, wenn er jetzt mal nur die letzten zwei, drei Monate, muss er auf jeden Fall rein. Bitte. Aber gut, ich mache mit meinem Favoriten für heute weiter. Marco Odermatt, gesamtweltcup sieger ist eigentlich, da führt heute eigentlich kein Weg dran vorbei.
8: Ja, unsere lieben deutschen Freunde da draußen, die euch nicht für Skifahrt interessiert, wir schon hier. Wir wissen, was das wert ist und der Odermatt hat, äh, der kann halt alles bis auf Slalom. Ähm, das kann er, glaube ich, auch. Da ist er Juniorenweltmeister geworden, aber ist in diesem Jahr nie gefahren. Und ist in Kranzkagora Zweiter und Dritter geworden. Im Riesentorlauf hat da schon den Gesamtweltcup klar gemacht und ist jetzt am heutigen Mittwoch, wo Robin und ich aufnehmen, auch noch Zweiter in der Abfahrt geworden, wo ihn nur der Winz überholt hat. Also Winz war natürlich auch ein Kandidat gewesen eigentlich, aber da geht der Gesamtweltcup-Sieg vor. Beim Skifling waren wir schon, da nehme ich den Krafti. Krafti ist ja als großer Favorit reingegangen in diese Skiflug-WM in Wickersund, aber, weil dort hat er auch den Weltrekord aufgestellt vor ein paar Jahren mit 253,5 Metern, aber hat ihn nicht, nicht so richtig gefunzt. Der hat den ersten Sprung verhaut, weil er zu aggressiv war, da war der Lindwig schon vorne. Ja, und dann hat er froh sein können, dass er überhaupt den dritten Platz noch geholt hat, aber dritter Bronzmedaillengewinner bei der Skiflug-WM äh, ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, aber es wird in dieser Woche nicht für die Nummer 1 reichen.
2: Auf keinen Fall, auf keinen Fall, weil wir haben ja selbst noch ein paar in der Hinterhand mit dem Leon Dreiseitel, zwei Assists heute Nacht gegen Detroit und ein Tor, ein Assist gegen Tampa Bay. Er wird wahrscheinlich den Kraft nicht überholen, aber ist ja, vielleicht, ja, vielleicht vielleicht Top 5, vielleicht auch Formkraft, mal schauen, was die 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 Nächsten so bieten.
8: Ja, so, ich habe äh, einfach, weil ein Power-Move ist und ich weiß nicht, ob ich hier Freddy Bobic loben sollen oder Felix Magath, weil er zurückgekommen ist. Aber Felix Magath wird die Hertha retten oder auch nicht. Aber jedenfalls in dieser Woche noch können wir es in die Power-Rankings mit reinnehmen, weil er da ist, weil er die ganze Aufmerksamkeit Felix Magath auf sich gezogen hat. Kannst du dich noch erinnern, dass du, als du gegen den Sohn von Felix Magat Tennis gespielt hast?
2: Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich dachte, es kommt irgendwie, dass wir den in, Türkei, in der Türkei getroffen haben.
8: Haben wir den in der Türkei getroffen? Ich,
2: ich glaube, als er irgendwie Trainer war
8: ja, natürlich, wir haben ihn getroffen und zwar, weißt du noch, wo er Trainer war?
2: Ich, ich, ich wollte Werder sagen, aber das stimmt nicht. Und ich, wir haben ja nur, wir haben ja Werder getroffen, Stuttgart haben wir auch getroffen und sonst, ah, bei Schalke haben wir ihn glaube ich getroffen, oder?
8: Genau, damals war Felix Magath Trainer bei Schalke, Ist auch ein Foto glaube ich mit ihm sogar ja. gemacht, wo er sogar sehr freundlich lächelt. Und im selben Zusammenhang haben wir auch Freddy Bobic getroffen, der war nämlich damals bei Stuttgart Sportdirektor. Genau. Und bei Werder Bremen haben wir nicht Jakob Pöltl, sondern, wie hieß nochmal, der Ex-Sturmspiel? Prödel. Prödel, Brödel, Sebastian Prödel getroffen. Ja, glorreiche Zeiten waren das damals. 800 Fotos und ähm, da waren der Hüntelar war dabei, da waren schon ein paar gute äh, Leute dabei.
2: Rakitic war auch noch dabei, Neuer war dabei, Verfahren, das war eine gute Mannschaft.
8: Stimmt, damals hat man Schalke noch zuschauen können und bei Bremen hat man Anautovic glaube ich, noch dabei. Stuttgart war ein bisschen mau, aber Stuttgart damals Coach Bruno Labbadia ganz ganz groß. Hat aber in dieser Woche bei den in den Power Rankings nichts zu suchen. Jetzt haben wir nur noch Biathlon schon wieder.
2: Und schon wieder die, die Denise Herrmann, die zweite Massenstadt wurde. Die haben wir auch dieses Jahr wirklich konstant auch in den Power Rankings vertreten.
8: Haben wir letzte Woche Hermann an 1 gehabt oder Kraft an 1?
2: Ich weiß es nicht, aber diese Woche wird keiner von beiden an 1 stehen.
8: <lacht> das ist korrekt. So wir wir zählen runter von Fünf. Nein, ja, das ist zu schwierig. Das ist eine intellektuell zu fordernde Leistung. Wir zählen runter von eins. Ich glaube, wir sind uns einig bei eins.
2: Ja, wir sind uns einig. Marco Odermatt auf eins war ja die ganze Saison einfach schon der Beste. Und da okay. hat er ja völlig zu Recht auch gewonnen. Der ja. war ja konstant immer, immer vorne dabei.
8: Keine Frage. Also natürlich, wenn wir jetzt deutschsprachig haben, der Mottl hat auch Großes gezeigt, gerade bei Olympia. Andererseits Marco Odermatt auch Olympiasieger geworden im Riesentorlauf. Beat deutschsprachig stark, Wins gewinnt heute, aber da ist, da steht der Odermatt über allem. Wen wollen wir heute auf zwei packen?
2: Ich will eigentlich fast einen Harvards auf zwei. Einfach weil er, eigentlich will seine Leistung belohnen und er, er scheffelt ja wirklich gerade die Punkte für, für Chelsea. Und, und Titel? Wichtig, ja, Titel und wichtige Tore. Er hat ja auch in diesem komischen, auch wenn es keinen interessiert, in dieser Club-Weltmeisterschaft Sieg-Tor Sieg, geschossen war, war ein Elfer, aber trotzdem Tor ist Tor und deswegen ich, ich würde den gerne auf zwei einfach auch weil mich sonst keiner so richtig überzeugt also nicht mehr als der Harvard zumindest
8: ja da schließe ich mich an Steff äh, Sepp Stracker müssen wir uns äh, schön dass er dabei war in dieser Woche aber ich glaube nicht dass dieser aber ich finde es ja toll dass er jetzt den Cut geschafft hat neunter Platz hat eine super letzte Runde gespielt wie gesagt da reden wir dann mit Gregor noch drüber ja, jetzt brauchen wir, jetzt braucht man einen dritten. Ist Denise Herrmann, ist der zweite Platz gut für den dritten? Das war ja bei den deutschen Skifliegern der Fall. Oder ist es dann doch der Krafti oder nehmen wir jemanden von den amerikanischen Sportlern?
2: Ich würde die Denise auf drei ja. und dann, ja, ja. boah, ob wir jetzt einen Leon oder einen Jakob auf vier packen, ist mir eigentlich, ist mir eigentlich egal.
8: Das ist genau das die, ist das egal. ist genau die Entscheidungsfreudigkeit, die wir brauchen, während hier Juventus fast das 1 zu 0. Köpft, wer auch immer das war, wer war das?
2: Ich habe nicht hingeschaut, aber es ja, sieht ja. so aus wie der, entweder muss wahrscheinlich dieser, ach, wie, wie spricht man den aus, der Dujan.
8: Ah ja, der Dujan, ja, steht der, der Dujan hat auch Dujan der, der ja ein überragendes Tor in der letzten Runde, glaube ich, geschossen, oder was? da nee es war Morata, der Morata. Kopfball. Alvaro, okay, gut. Also, dann äh, haben wir also auf Platz 3 den Jakob.
2: Nein? Ja, ja auf Platz 4 den Jakob, 3 ist Hermann.
8: Ah, ja, stimmt, 30 Hermann. Zwei
2: Harvards, eins Odermatt und den fünften machen wir noch voll. mit dem
8: ja, das, ist, das ist, ganz, mit ganz, ganz hart. Ganz, mit ganz, Leon, ganz hart. Mit dem Leon, komm. Ja, komm, Leon halt. Es ist uns nichts besseres eingefallen. Nächste Woche, nein, einmal können wir es auch noch machen, weil am Wochenende kann sich noch was tun. Im Alpinen Skiweltcup, im Biathlon, im Langlauf vielleicht. Mit, wie sagt, ähm, Jochen Bele, immer so schön, mit Katja Henning. Aber, oder Hennig, Hennig oder Henning Hennig, Hennig glaube ich. Äh, aber dann ist der Skisport vorbei und dann wird es ganz, ganz dünn. Äh, nicht erwähnt in dieser Woche übrigens die deutschen männlichen Tennisspieler, weil das ist ein episches Debakel gewesen.
2: Was macht eigentlich der Struff dieses Jahr? Will, will der noch irgendwie auch mal was gewinnen oder der verliert ja also, gegen jeden?
8: Struff verliert gegen jeden jetzt in Indian Wales gegen John Millman. Der, muss man auch
2: nicht verlieren nein
8: der eben eigentlich liegen müsste jetzt später in dieser Woche beim Challenger in Phoenix ist dort an vier gesetzt aber schauen wir mal was der treibt und dann muss man auch sagen also Pützi letzte, vor zwei Wochen nach unserer Mitarbeiter der Woche Pützi ähm, auch nichts gewonnen mit Michael Wieners die haben glatt verloren ich glaube gegen Zizipas und Lopez mhm. was ist schön also weil ich äh, die Paarung gut finde Zizipas und Lopez ich finde Pützi natürlich grundsätzlich gut ähm, wäre es noch rausgeflogen. Ja, ist es gewonnen. Wäre ist gewonnen. Ja, es wäre rausgeflogen. Also es äh, darf er nicht verlieren bei 4-2 im dritten Satz und dann mit vier Doppelfehlern.
2: Vielleicht macht er ja im Doppel den... den ja, im den, Doppel ist er noch klar.
8: Ja, das wäre noch möglich mit Golobev. Und die einzige, die beim Tennis was gezeigt hat, ist Angie Kerber 6-1-6-2 oder 2-1 gegen Kasatkina, Das ist schön. Hat dann auch äh, sich politisch geäußert und ehrlicherweise gegen Schwiontek. Die Leistung war gut, hat mit Break geführt im dritten Satz. Aber hat er dann nicht gewonnen. Und deshalb Tennis vielleicht wieder nächste Woche.
2: Hallo, ihr habt Hagen Stamm und ihr hört
6: Sportradio 360. Jetzt müsste sie weg sein. Jawohl.
8: Sportradio 360, die Big Show 551, weiter geht's mit dem Motorsport und äh, wie jede Woche dabei, Stefan, dabei ist Heinrich, grüß dich Stefan.
5: Ja, ich bin froh, dass wir es diese Woche komplett machen können, weil Eddie ist wohlbehalten vom Skiurlaub zurückgekommen und hoffentlich auch äh, gut gelaunt.
8: Gut gebräunt ist er auf jeden Fall, wie ist die Laune, Eddie, wo warst du?
6: Ja, ich war äh, in den französischen Savoyen, in einem kleinen Skigebiet namens La Rosière. Skilaufen hatte eine Woche, äh, wie man an meiner Gesichtsfarbe sieht, Traumwetter, <lacht> Traumbedingungen. Äh, also strahlend blauer Himmel, äh, trotzdem toller Schnee. Und äh, das ist ein tolles Skigebiet, weil man fährt auf der französischen und auf der italienischen Seite. Äh, also von daher bin ich bestens erholt. Allerdings habe ich am Dienstagmorgen dann einen kleinen persönlichen Schock erlitten. Und das hat zwar nur am Rande äh, mit Motorsport zu tun, aber letztendlich doch wieder auch mit Motorsport. Denn ein langjähriger, guter Freund und Wegbegleiter von mir, Christian Pfeiffer, hat sich äh, aufgrund seiner Krankheit, Depressionen, äh, war das große Thema bei Chris Pfeiffer, dem ja für mich weltbesten motorrad der letzten 25 mhm. Jahre. Und äh, Parallele zu Robert Enke damals, Chris Pfeiffer hat es äh, trotz äh, seines äh, unglaublich charmanten Auftretens und seines Charakters nicht gepackt. Er hat sich am vergangenen Wochenende das Leben genommen und das war ein echter Schock für mich. Ich weiß nicht, ob der Stefan Chris Pfeiffer mal erlebt hat, aber jeder, der Chris Pfeiffer mal mit seinem Motorrad gesehen hat, was er da an Wheelies, Stoppies und sonstigen Tricks äh, sehr oft auch im Rahmen von Motorsportveranstaltungen, wieder Formel 1, wieder DTM, wieder MotoGP, äh, da haben wir sehr, sehr oft zusammengearbeitet. Zum Beispiel auch im BMW Pitlane Park, damals in Montreal. Ich erinnere mich, ich hatte dann am Mittwoch auch Kontakt zu Andy Prio, der damals den BMW Formel 1 im BMW Pitlane Park fuhr. Und ich erinnere mich noch gut an die offenen Münder und die Begeisterung von Tausenden von Menschen. Ja, und jetzt weiter nicht mal unter uns. Und meine Gedanken gehen wirklich schweren, schweren Herzens an Frau Renate und die drei Kinder von Chris Pfeiffer. Das ist ein Schock. Sowas hätte ich nie gedacht. Sorry, das musste erwähnt ja, werden. Für viele Chris Pfeiffer ein Riesenstar war, eine unglaubliche Inspiration war, auch für mich. Stefan,
8: kanntest du Chris Pfeiffer und du hattest eine zweite, leider eine zweite traurige Nachricht auch mir schon vorab gesagt.
5: Ja, wobei die nicht ganz so persönlich ist, aber in der Tat kann ich Chris Pfeiffer, weil er in der Tat, wie, wie Eddie ja sagte, in der DTM auch des Öfteren die Zuschauer aufs Beste unterhalten hat. Ähm, ganz, ganz bodenständiger Typ ähm, hat eigentlich immer die Sonne im Herzen gehabt und ähm, deswegen hat das das alle mitgenommen, wobei wir immer noch mal sagen sollen, Depression tatsächlich eine völlig unterschätzte Volkskrankheit. man redet nach wie vor nicht richtig drüber und deswegen ist es glaube ich ganz gut, dass wir in der Tat auch an, an so einer Stelle mal, mal über solche Dinge des Lebens sprechen, normalerweise berichten wir über die sonnigen Dinge aber das gehört zum Leben genauso dazu und das ist ein Jammer, tatsächlich ein Jammer für die gesamte Szene der Chris Pfeiffer wird sicherlich fehlen. Keine Frage.
8: Jörg Möller hast du mir noch gesagt. Ich genau. kann den nicht, aber Jörg Möller ist auch nicht mehr unter uns.
5: Ja, aber Bei dem, müssen man sagen, kann es nicht ganz so überraschend kommen, weil der war schon äh, solide 80 Jahre alt. Mhm. Aber es ist auch eine ganze Weile her, dass der in der Motorradszene richtig für Aufsehen gesorgt hat. Aber es war ein genialer Konstrukteur ähm, und hat viele, viele, ich glaube, acht oder neun Weltmeisterschaften vor allem den kleinen Hubraumklassen äh, gewonnen. Das waren ähm, das war 125er und 250 er damals, also was jetzt Motor 3 und Motor 2 quasi ist, ähm, da war ja tatsächlich äh, aus deutscher Sicht einer der Maschinen wahnsinnig schnell gemacht hat. Immer sehr.
12: Oh,
8: ist das mühsam? Was ist da los heute?
6: Ich weiß, ich, ich weiß aber, was der Stefan sagen wollte. Also kann ich nur bestätigen, das war so in meiner Jugend, in meiner Kindheit äh, war Jörg äh, der Tuner schlechthin, den man brauchte in den Zweitaktklassen, um klarzukommen. Und das hat wirklich meine Jugend und meine Kindheit geprägt, weil klar war, wenn er seine Finger an so einem Zweitaktmotor hatte, dann war der schnell, dann war der siegfähig. Und äh, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Auch in dem Fall, auch wenn das etwas anders gelagert ist, als bei Chris Pfeiffer beim Angesprochenen. Ja, es waren dann die altersbedingten Gründe, die dann auch dazu dazukommen. Trotzdem natürlich auch sehr schade, dass so ein genialer Konstrukteur uns verlassen hat.
8: Folgendes, Idee. In der Süddeutschen Zeitung vom heutigen Donnerstag ein Interview mit Ralf Schumacher, wo er wörtlich sagt, mir ist die Formel 1 in ihrer gegenwärtigen Form allemal lieber, als wenn einer mit dem E-Buggy quer durch die Wüste und Naturschutzgebiete brettert. Eine Breitseite gegen die Extreme E ist das. Kannst du das nachvollziehen oder was könnte man jetzt andererseits anführen zugunsten der Extreme E?
6: Also, ich kann das natürlich nachvollziehen. Ich bin ja genauso im Motorsport aufgewachsen wie auch Ralf Schumacher, wahrscheinlich sogar noch anders. Also bei mir waren es auch noch Zweitaktmotoren und ähnliche Dinge in meiner Jugend. Also ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen. Und auch in der nicht nur in der Extreme, sondern auch in der Formel E bin ich als Kommentator natürlich sehr oft mit Kritik konfrontiert, die sich ganz klar gegen die Konzepte der Serien richtet. Aber wenn ich mir ähm, die Entwicklung der Formel E angucke, die ja auch jetzt nicht umsonst seit äh, letzter Saison eine offizielle Weltmeisterschaft geworden ist, ich glaube, da kommt man nicht mal dran vorbei und man kann sich dem nicht verschließen. Und im Falle Extreme E sage ich genau das gleiche wie das, was ich bei der Formel E auch immer noch sage. Äh, dem muss man einfach ein bisschen Zeit geben. Da mhm. probiert jemand was Neues aus und das sind neue Rennserien und ich glaube, dass wir falsch beraten wären, wenn wir mit dem Motorsport einfach so weitermachen würden, wie wir es gewohnt sind. Also möglichst laut, möglichst viel Benzin verbrennen ist, glaube ich, nicht mehr das Motto, der Slogan für die Zukunft. Und dann geht es bei der Xtreme E und bei der Formel E ja auch ganz, ganz klar darum, neue Zielgruppen zu erschließen für das Thema Motorsport. Und ich glaube, das ist insbesondere der Formel E bisher gut gelungen. Und äh, das gelingt, glaube ich, auch der Xtreme, zeigen zumindest die Zahlen äh, der Zuschauer, die wir auf dem Sender haben. Äh, dass es da aber Kritik gibt, gerade aus Seiten von Motorsportlern, äh, ist völlig klar. Und ähm, vielleicht muss äh, Ralf Schumacher mal zu einem Formel-E-Rennen kommen nach Berlin. Sollte er sich mal angucken. Ging mir nämlich genauso. Ich war dann, nachdem ich dann endlich Corona-bedingt nach einer ganzen Weile das erste Mal bei einem Formel-E-Rennen vor Ort sein durfte, wirklich angetan und begeistert von dem Konzept und wie die das umsetzen. und äh, Ich glaube, man muss dem Ganzen eine Chance geben. Hm. Wo?
5: Ich glaube, wir haben das ja im Grunde, Eddie und ich bei dir auch, lieber Jens, bei Sportradio 360, äh, auch immer mit durchaus kritischem Ansatz äh, alles äh, kommentiert und, und eingeordnet. Ähm, auch in Walter Röhrl, natürlich ähm, jetzt mit 70 äh, auch nicht mehr zur ganz jungen Generation zählend, obwohl er im Herzen jung geblieben ist. Aber der sagt zum Beispiel in der FAZ in einem Artikel vor einer Woche, Formel E, wegschalten, sonst trete ich den Fernseher ein. Äh, die sind natürlich ganz anders sozialisiert, solche Leute. Und ich glaube tatsächlich, dass wir aufgrund der Verantwortung dem Globus gegenüber einfach für äh, neue Dinge offen sein müssen. Dass es äh, bei neuen Rennserien hier und da hakt, dass auch bei dem Konzept, Konzept einiges in sich nicht schlüssig ist, haben wir, glaube ich, tatsächlich auch schon...
8: Es ist komisch, wenn er redet, dann, ja, dann, dann ist er weg. Oft,
6: Und wenn aber er, oft genug thematisiert, wollte er sagen. Ja, äh, ja. Dem kann ich dem kann ich nur zustimmen.
8: Ja, also ihr merkt schon, wir haben heute kapitale äh, Probleme mit der Telefonleitung von Stefan, der Voice, Heinrich. Aber das ist es halt bei einer Live-Show, ja. die aufgezeichnet wird. Da ist er wieder, der äh, Voice, wo wir, der Ralf Schumacher, vielleicht, vielleicht sehen wir ihn bei der mhm. Formel eher, wo wir ihn ziemlich sicher sehen werden, denke ich. Wenn nicht gerade Formel 1 Wochenende ist, in der DTM, denn sein Sohn ist dort. Er sagt auch in diesem SZ-Interview, nicht bezahlbar. Er müsste quasi aus eigener Tasche 4 Millionen Euro pro Jahr bezahlen, damit David Schumacher in die Formel 1 kommt. jetzt ist David Schumacher in der DTM. Mit welchen Erwartungen denkst du, geht der Junge da rein? Ich weiß gar nicht, wie jung er noch ist. Jetzt habe ich, das war ein bisschen despektierlich jetzt von mir. Der junge Schumacher. Ja, der junge Schumacher. Ja,
5: das ist auch das. Aber ich glaube, dass der jetzt durchaus sehr realistisch, und zwar nicht nur wegen Papa Ralf, einzuschätzen weiß. Das weiß David selber, wie schwierig das sein wird. Denn der Wechsel von Formelautos in den GT-Sport ist zwar kein, per se kein so großer, weil der Fahrstil sich in den letzten Jahren relativ angenähert hat. Denn die GT-Autos sind weit weg inzwischen von dem, was man noch vor 30 Jahren als Grand Tourisme-Fahrzeuge, also auf Basis von Serienautos weiterentwickelte sportliche Fahrzeuge, und Fahrverhalten inzwischen hat. Das sind rein rassige Supersportwagen, die entsprechend faszinierend sind, die auch wirklich wie, wie, wie Profi-Autos äh, zu fahren sind. Ähm, da tun sich Amateure äh, naturgemäß ein bisschen schwerer. Der David ist ein absoluter Profi, aber es ist klar, die Luft ist extrem dünn. Es ist ein ziemlich entscheidender Schritt, und zwar ein entscheidender Schritt, den man oft tun muss, und das sind nicht nur Rennfahrer, junge Rennfahrer, mit großem Namen, ähm, denn das haben wir auch bei dir bei Sport Rolle 360 öfter schon gesagt, der Formelsport ist viel zu teuer, da muss mhm. man dringend was tun, ähm, denn es ist ein Wahnsinn, wenn auch so, so Leute wie Peter Mücke, der seit Jahrzehnten im Formelsport, auch eine Menge formel 1 fahre, wie Sebastian Vettel, wie Robert Kubica, nach oben gebracht hat, wenn der sagt, ich höre mit dem Formelsport auf. Denn das kann man guten Gewissens, Sponsoren oder sogar betuchten Eltern nicht mehr empfehlen. Es ist ein Wahnsinn. Die Schere zwischen dem, was es kostet und was es am Ende bringt, auf dem möglichen Weg eine Formelkarriere zu machen in die Richtung Königsklasse, ist Es ist eigentlich fast unseriös schon geworden. Es ist ein guter Schritt, glaube ich, für David, aber er wird sicherlich brauchen, um sich da reinzufuchsen. Das sind so Leute wie René Rast, ähm, sind absolute Spitzenleute auf diesen Autos. Wir haben es bei den Tests jetzt auch gerade gesehen. Es sind äh, Das Niveau insgesamt vorne, wir haben es ja im äh, vergangenen Saison, in dem Debütjahr der GT-DTM gesehen, äh, es sind oft äh, Hundertstel, manchmal Zehntel. Also er wird äh, am Anfang hartes Brot zu essen haben, aber wenn er tatsächlich jetzt der Überzeugung ist, gemeinsam mit Papa, das ist der richtige Weg für seine Karriere, dann kann er tatsächlich im GT-Sport weltweit eingesetzt werden, er kann weltweit fahren, denn diese Autos gibt es überall und bieten überall wirklich äh, spannenden Sport.
6: Mhm. Ja, äh, 21 ist äh, der David übrigens auch und ein Beispiel von mir mal ganz kurz, das muss ja auch nicht das Ende der Formelkarriere sein mit 21. Das ist vielleicht so eine Umleitung, äh, aber ich erinnere nochmal an Alex Erwin äh, letztes Jahr, ich werde jetzt nicht sagen, dass der durch seine DTM-Performance wieder zu einem Stammfahrer in der Formel 1 geworden ist. Das hängt sicherlich auch eher mit seiner Verbindung zum Red Bull-Förderkader zusammen und seiner Rolle als Ersatz- und Testfahrer in der Formel 1. Aber Fakt ist, dass das nicht das Ende aller Formelträume für David Schumacher sein muss. Aber ich gebe Stefan erstmal nochmal rundum recht obwohl ich mich natürlich über den großen Namen ähm, in der äh, kommenden DTM-Saison freue. Äh, das ist äh, ein Haifischbecken. Das ist so eine starke Serie. Ähm, Stefan hat äh, René Rast genannt. Aber äh, die Van der Lindes, Maximilian Götz, äh, Philipp Eng und, und, und. Da könnte ich jetzt äh, etliche aufführen. Da sind echte Granaten am Start. Und das wird ein Radmesser sein. Und zwar vor den Augen der Öffentlichkeit, die das dann auch dank unserer Übertragung, dank des Medienechos mitbekommen wird. Und Stand jetzt haben wir ja 28 eingeschriebene hm. Autos. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das hätten wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, alle drei nicht gedacht, dass es so weit kommt. Und vielleicht kommt ja sogar noch das eine oder andere dazu. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die DTM-Saison. Die wird in allen Bereichen. Große Unterhaltung bieten.
12: Ja,
8: ich dachte aber, irgendwie hatten wir, glaube ich, auch in dieser Runde gesagt, 20 ist, ist schon fast das obere Limit. Jetzt, wenn es dann 30 werden nochmal 50 Prozent drauf. Na, wir sind gespannt. Äh, The Voice Daytona 200 ist, äh, ist das Stichwort, das ich dir zurufen soll.
5: Ja, das ist so eine Langstreckenklassiker im Kalender. Äh, es gab da eine Weile Streit in Amerika drüben, denn Wayne Rainey, der ehemalige 520 oh ja. Zentimeter oh ja. Weltmeister, organisiert inzwischen die US Superbike Meisterschaft, und lange Zeit war das quasi das wichtigste Rennen, die Kronjuwele in der US Motorradmeisterschaft bei den Superbikes. Inzwischen hat man aber auf dem Trioval in Kombination tatsächlich mit dem Infield, so wie also bei den 24 Stunden von Daytona auch mit den Autos gefahren wird, aber festgestellt, die Superbikes sind einfach zu schnell für die irren Steilkurven. Da wurden teilweise Geschwindigkeiten von 360, 370 erzielt. Das ist ziemlich ungesund in so einem Banking. Aber man hat sich wieder zusammengefunden. Inzwischen in diesem Jahr die 70. Ausgabe dieses Rennens und das ist ein fantastisches Rennen. Ich habe es paar Mal vor Ort live kommentieren dürfen nach Europa. Aber äh, und diesmal war es ein absoluter Fotofinish, äh, denn Windschattenfahren ist in den Ovalen. Natürlich Nesca kennen wir, auch in Daytona haben ein ganz wichtiges Thema bei den 24 Stunden. Aber auch bei den Motorinnen Windschatten ein ganz wichtiges Thema, gerade auch in Daytona. Und am Ende war es ein absolutes Herzschlagfinale am vergangenen Wochenende. Ein Triumphsieg, denn die fahren inzwischen in der super Sports kategorie Auch die Motorräder sind weit über 300 Kilometer schnell. Ähm, aber da hat am Ende ein Brandon Page gewonnen, 20 Jahre alt. Der hat im letzten Jahr schon gewonnen. Und er war eingangs der letzten Kurve, war er Vierter. Und hat mhm. dann tatsächlich den Windschatten so clever genutzt, dass er nach 57 Runden 7.000 Sekunden Vorsprung hatte. Also nicht mal eine halbe Motorradlänge vor seinem Gegner, den er geschlagen hat, Cameron Peterson. Auch der hat Detona schon mal gewonnen auf einer Yamaha. Dann Sheridan Morais hat tatsächlich den dritten Platz geholt. Auch der noch mit 57.000 Sekunden Rückstand, also auf dem Podium. Und das nach 200 Meilen Renndistanz. Das ist unfassbar und man muss sagen, das ist ganz klar, dazu muss man sagen, Boretz ist für das team gefahren, also ein deutsches Team, was ein Motorrad einsetzt, das wollte es im letzten Jahr schon machen, da war aber Corona-bedingt leider, Daytona 200 konnte nicht zur Aufführung kommen, in diesem Jahr hat es geklappt und damit also auch Deutsche Farm auf dem, auf dem Podium beim legendären Daytona 200.
6: Schön. Kann, ich nur, kann ich nur auch noch mal bestätigen, ich hatte auch schon das Vergnügen beim Daytona 200 vor Ort zu sein, das ist komplett irre, äh, wenn man da dann über Motorradrennen redet in dem Oval mit äh, der infield in Kombination wir waren damals da im Rahmenprogramm mit dem BMW Boxer Cup zu und ich habe auch letztes Wochenende genau hingeguckt lieber Stefan also erstmal kann ich das bestätigen was du <lacht> gerade gesagt hast war ein riesen Herzschlagfinale aber die MotoGP Fans werden sich noch an Jeremy McWilliams erinnern im Rahmenprogramm der Daytona 200 fand nämlich das sogenannte Bagger-Rennen statt. Das sind also Indiens und Hadis mit Packtaschen und riesen Also sprich, die fahren dann, dann mit den Tourenmotorrädern auf dem gleichen Kurs wie die Jungs beim Indy 200. Und, da hat und zwar richtig das, schnell auch. Ja, richtig schnell auch. Und da hat mein alter Kumpel Jeremy McWilliams äh, tatsächlich dann den zweiten Lauf gewonnen. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut.
12: Schön.
5: Ich glaube, es hat ein Alter von 53, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, eins,
6: ich hier sagen, Ich kenne den so lange, den Kollegen. Äh, der wird nicht langsam. Also bei <lacht> dem ist das so ähnlich wie bei uns mit dem Radfahren, das verlernt man nicht. Und bei Jeremy in Gasgriff und Rennstrecke und äh, da gibt es nur eins: äh, Gas zu oder Gas auf?
8: Wer wird am Wochenende in der MotoGP in der zweiten Station Gas geben, der Gibt es das denn das nicht das Comeback, aber die Revanche, den Rückschlag des Weltmeisters Fabio Cattararo?
5: Es ist nicht vermuten, obwohl wir tatsächlich natürlich jetzt mit Mandalika eine völlig neue Rennstrecke haben. Ähm, sehr schön, dass wir tatsächlich auch in der Motorrad-WM, ähnlich ja wie Miami in der Formel 1, tatsächlich auch neue Events jetzt haben. Eine sehr schöne Rennstrecke, ähm, malerisch gelegen, eben nicht mehr in der Wüste, sondern es ist sehr grün äh, rund um also den Touristenmagneten Bali, die Nachbarinsel auf Lombok. Wir haben das ja schon auch äh, letzten Tage angekündigt, es sind sieben Stunden Zeitunterschied, deswegen muss man, wenn man das verfolgen will, auf den verschiedenen Sendern tatsächlich früh aufstehen am Samstag und Sonntag. Aber es ist ein extrem motorradbegeistertes Land. Der Präsident hat äh, sogar jetzt am Mittwoch äh, die, die besten motogp fahrer eingeladen, die sind durch die Straßen von Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, gefahren, der Präsident mittendrin auf seinem Motorrad. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre, glaube ich, bei, bei Herrn Scholz äh, und dem Bundeskanzler schwer vorstellbar, dass der mit MotoGP fahren durch Berlin fährt. Aber eine schöne Idee, finde ich. Ähm, in der Tat glaube ich, dass Yamaha einfach einen PS-Rückstand hat. Das wird sich möglicherweise in Indonesien jetzt nicht ganz so hart äh, darstellen wie noch beim Auftakt Grand Prix. Äh, aber ich glaube, dass tatsächlich Yamaha äh, im Winter nicht genug gearbeitet hat. Wie siehst du das, Eddie?
6: Das sehe ich ganz genauso. Der Topspeed-Nachteil, den Fabio Quattararo in Doha hatte, das, das tat ja beim Zugucken schon weh. Äh, wenn wir da mal als Vergleich die Suzukis nehmen, die im letzten Jahr auch ein Topspeed-Problem hatten, im Vergleich zu Ducati, KTM und Honda. Äh, Suzuki auf einmal 355 äh, kmh schnell. Fabio Quattararo ist froh, wenn er mit Windschatten auf 340 kommt. Ja, Und da kann man sich den Hintern abfahren, auch wenn man Weltmeister ist. Wenn man dann wie in Doha eine 1 Kilometer lange Gerade hat, dann kann man mit 15 kmh Topspeed-Nachteil in den Kurven noch so gut sein. Das holt man dann nicht mal auf. Aber Achtung, dazu kam noch die Tatsache in Doha, dass man sich bei allen Yamahas, also nicht nur bei Fabio Quattararo, sondern auch bei Andrea Dovizioso, bei Binder und äh, natürlich auch bei äh, Franco Morbidelli, äh, so wie bei Fabio Quattararo, mit dem Luftdruck vertan hat. Man hatte da einfach zu viel in kalten Reifen, zu viel Luft schon drin. Und das funktionierte dann das ganze Rennen über nicht. Aber Platz neun für Fabio Quattararo in seiner Weltmeistersaison, in der Vorsaison, hat er in Doha noch gewonnen. Das ist natürlich ein Nackenschlag. Aber müssen wir auch ganz klar feststellen, auch wenn eine Ducati mit äh, La Bestia, mit äh, dem kleinen äh, Enea Bastianini gewonnen hat. Das ist eine Kundenducati, das ist ein altes, bewährtes Motorrad von 2021 nicht nur Yamaha, einer der Verlierer aus Doha, will ich damit sagen, sondern auch das Ducati-Werksteam. Miller mit Elektronikproblemen ausgeschieden. Äh, bei Peko Bagnaia, dem Vizeweltmeister, dem Dominator der letzten Rennen der letzten Saison, äh, ging auch alles schief. Der hat dann nämlich äh, direkt auch nochmal Jorge Martin, Ducati-Markenkollege, und auch einen äh, Siegkandidaten mit abgeräumt. Also Ducati und Yamaha müssen in Mandalika aufholen. Ich glaube, im Fall Yamaha werden wir das auch sehen, denn die längste Gerade in Mandalika ist etwas über 500 Meter lang. Also völlig andere Voraussetzungen. Topspeed wird dann nicht so die große Rolle spielen wie in Doha, in Katar, sondern die Fahrbarkeit des Motorrads. Und da sehe ich zum Beispiel Suzuki ganz weit vorne. Ja, aber was für mich der entscheidende Faktor sein wird, ich habe Bilder gesehen gestern vom Trackwalk, und da wird von 65 Grad Asphalttemperatur berichtet. Deswegen Micheleur extra eine Reifenkarkasse, die schon länger nicht mehr im Einsatz gewesen ist, bringen wird. Die war schon mal in Thailand im Einsatz. Aber da haben die Fahrer sehr, sehr wenig Erfahrung mit. Die waren zwar in, auf Lombok, auf dem Mandalika-Circuit, schon testen vor ein paar Wochen. Aber mittlerweile hat man die Strecke zu 80 Prozent neu asphaltiert. Also da sind ein paar Parameter. Rennen ist da sowieso noch keiner gefahren von den Jungs. Da sind ein paar Parameter am Start, die das Ganze noch mal richtig wirbeln könnten. Und das gilt übrigens auch für die Moto2 und Moto3. Ich bin mal gespannt. Startzeit ist übrigens am Sonntagmorgen für die Königsklasse, für die MotoGP, 8 Uhr. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich bin mal gespannt. Aber ich prognostiziere jetzt schon mal, dass das mit den Temperaturen ein Riesenthema sein wird. Und dann hoffe ich einfach mal darauf, weil ich hatte damals in Sentul vor 25 Jahren ähm, war das, muss man sich mal vorstellen, da war ich tatsächlich äh, für die ARD äh, im Einsatz äh, vor Ort. Und ich weiß noch von damals, ähm, und warum geht man überhaupt mit der MotoGP nach Indonesien in ein Urlaubsparadies? Die Rennstrecke liegt ja auch direkt an einer traumhaften Bucht, an einem malerischen Strand. Ja, weil das ein Zweiradmarkt ist. Also was Stefan erwähnt hat mit dem Staatsoberhaupt und seinem eigenen Motorrad, das ist ein echtes Zweiradland. Also nirgendwo sonst werden äh, solche Absatzzahlen erreicht, gerade bei den kleineren äh, Bikes, bei den kleineren Scootern äh, wie in Indonesien. Also deshalb ist man da und die Begeisterung der Fans, das wird das zweite Thema neben der Hitze sein. Also da wird unglaublich was los sein. Und ganz ehrlich, da freue ich mich drauf, in diesen Tagen mit überwiegend schlechten Nachrichten.
8: Ja, gut, dann beschließen wir hier mal den, die anderen Klassen zur Formel 1, kommen nach einer kurzen Pause. Danke, Eddie. Der Voice bleibt noch ein paar Minuten bei uns.
9: Servus, Leute. Das ist der Groovy. Ich höre Sportradio 360.
8: In der Big Show 551 geht es weiter mit der Formel 1. Der Voice ist dabei geblieben, neu dazu gekommen ist. Stefan motorsport.com. Servus Stefan.
17: Hallo in die
8: Runde. Ja Stefan, Sebastian Vettel, ich habe mich sehr gefreut, weil du weißt, ich bin Fan, aber Sebastian Vettel wird am Wochenende fehlen beim Saisonauftakt. Ja, warum denn?
17: Sehr das Thema, was uns seit zwei Jahren sehr intensiv beschäftigt, ah, Sebastian Vettel ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und das sieht vor, dass er dementsprechend nicht teilnehmen kann an diesem Wochenende und momentan ist auch noch unglaublich, wie das dann weitergeht für Sebastian Vettel. Kann sein, dass er auch das Rennen nächste Woche in Saudi-Arabien verpasst. Das kommt ganz darauf an, wie lange gilt die Quarantäne, wie lange ist er positiv, wann ist er negativ, wann kann er raus. In der Theorie, weil das jetzt alles sehr kurzfristig war, kann er möglicherweise nächste Woche nach dem negativen Test Donnerstagabend weiterreisen nach Saudi-Arabien. Das würde reichen, aber das ist momentan noch sehr im Konjunktiv, weil man halt gar nicht weiß, wie geht Sebastian Vettel genau und ähm, wie der weitere Verlauf seiner Erkrankung dann geht oder ob er überhaupt Symptome hat mhm. und dergleichen mehr. Da hat Alfa äh, Aston Martin nur eine ganz kurze Info rausgegeben, eben auch, um zu sagen, ja, der Hülkenberg kommt wieder, mal wieder. Ja, Zum, glaube ich, bereits vierten Mal macht er eine Corona-Vertretung, also Genau, so oder so, es ist dann wieder so, dass zwei Deutsche dabei sind an diesem Wochenende. Nur halt ein bisschen anders als geplant.
8: Aber hat er doch alles richtig gemacht, da war es der Hülkenberg, oder? Wir haben ja gesagt, okay, für, für als zweiter Fahrer im Haas wäre eh unrealistisch gewesen, zwei deutsche Fahrer, aber das wäre auch ein scheiß Auto gewesen und der Aston Martin ist eigentlich ein, zumindest ein Mittelklasse Auto.
5: Wobei wir gar nicht so genau wissen, wie scheiße das Auto tatsächlich <lacht> in der Haas ist, denn ich glaube, der ist deutlich besser als im letzten Jahr. Aber genau genaues auch dazu können wir tatsächlich erst nach dem Qualifying respektive nach dem Rennen am kommenden Wochenende sagen, der auf dem Auftakt der Saison 2022, die wir ja alle, tatsächlich alle äh, unglaublich entgegenfiebern, weil eine Million Fragen äh, zu, zu stellen sind und, und sehr, sehr viel im, im, im äh, Unklaren noch ist. Aber klar, ist er äh, hat einfach jetzt in diesem Fall Glück gehabt. Er ist ja auch einer der, der Super-Subs, wie man es in der Fachsprache, mhm. in, der, in der Formel 1 Englisch sagt. Früher war das Roberto Moreno in den 80er, 90er Jahren, der überall eingesprungen ist bei der Formel 1, beiden Indikas, wenn irgendwie einer mal ausgefallen ist. Inzwischen, muss man sagen, gilt der Titel für Hülkenberg, der ja im letzten Jahr tatsächlich für, für Perez schon in beiden Silverstone-Rennen 2020 eingesprungen ist. Dann auch Lance Stroll am Nürburgring im gleichen Jahr bei Racing Point, damals ja das Team, was heute Aston Martin ist, ersetzt hat. Und äh, es ist auch dann, hatten wir schon ein paar andere Corona-Fälle in der Form. 19. Also, Lewis Hamilton, wir erinnern uns, letztes Jahr in Sachir durch durch George Russell ersetzt worden. Und Kimi Räikkönen im letzten Jahr musste äh, in Sandford und in Monza passen. Äh, und da ist Robert Kubitscher eingesprungen. Also das passiert schon, es ist natürlich saublöd zu Beginn der neuen Ära mit den brandneuen Autos, wo jeder Fahrer jeden Kilometer mit den neuen Autos, mit dem neuen Kak Paket braucht, dass jetzt ausgerechnet das dem Vettel passiert ist.
8: Ja. Jetzt haben wir, äh, Stefan Ehlen, vorhin schon das Interview von Ralf Schumacher angesprochen, dass er mit unserem lieben Freund Philipp Schneider und mit der Anna Dreher geführt hat in der SZ. Und äh, irgendwann kommt da mal die Frage, naja, ist jetzt alles anders oder was erwarten Sie, mehr Spannung? Und Ralf Schumacher sagt dann, nö, erwartet genau das Gleiche wie im letzten Jahr. Vielleicht, dass das Pendel ein kleines bisschen noch mehr in Richtung Red Bull schwingt, aber ansonsten alles bleibt beim Alten. Wäre das enttäuschend? Äh, andererseits hatten wir im letzten Jahr ein Finale, wie wir es noch nie hatten eigentlich.
17: Ja, das wäre schon vor dem Hintergrund enttäuschend, dass man eigentlich diese neuen technischen Regeln ursprünglich für 2021, jetzt also für 2022, auch aufgrund Corona, äh, angekündigt hat als Revolution, nicht als Evolution. Mhm. Und schon als sehr krasser Schritt dahingehend, dass die Formel 1 besseres Racing bieten können soll. Sprich, das Hinterherfahren soll erleichtert werden und vor allem die Zweikampfsituation, dass es mehr zu natürlichen Zweikämpfen kommt auf der Rennstrecke und nicht, dass die Fahrzeuge einfach nicht nahe genug kommen. und der ursprüngliche Plan ganz am Anfang war auch, dass man auf DRS, also dieses Track-Reduction-System, den klappbaren Heckflügel verzichten kann. Und da ist man dann aber während der Entwicklung dieser neuen Regeln wieder davon abgekommen. Dieses DRS ist also weiterhin am Auto und wird es auf absehbare Zeit möglicherweise auch sein, je nachdem, wie die neuen Regeln sich dann darstellen. Aber von der Bekanntgabe, wir machen dieses neue Reglement bis hin zu, die Autos entstehen, glaube ich, konnte man schon feststellen, auch bei den Regeln machen, bei denjenigen, die verantwortlich sind, rund um Sportchef Ross Braun, da hat man dann doch eher zurückgerudert und versucht, die Erwartungen zu dämpfen. Also am Anfang war die Euphorie relativ groß, dass man gesagt hat, hey, wir krempeln die Formel 1 komplett um und das wird das beste Ding nach geschnittenem Brot. Und inzwischen heißt halt eher, na, jetzt gucken wir halt mal so, wie es dann wird. Und nach dem zu schließen, was die Fahrer von den Testfahrten bisher berichtet haben, könnte es tatsächlich sein dass das Hinterherfahren ein bisschen besser ist. Aber wir wissen alle auch, beim Testfahren, da fährt jeder seinen eigenen Stiefel und alles, nur nicht voll. Insofern, glaube ich, sind die Erkenntnisse daraus jetzt erstmal noch mit Vorsicht zu genießen. Wir müssen tatsächlich mal das erste Rennwochenende abwarten oder vielleicht die ersten paar, um zu wissen, hat sich da wirklich was verbessert. Aber wenn das nicht der Fall wäre, dann glaube ich, wäre das schon äh, ein sehr herber Schlag tatsächlich für die Formel 1. Weil das hat man sich auf die Fahnen geschrieben. Man will diese Show, wie man es ja immer sagt, auf der Strecke verbessern. Und wenn das nicht funktioniert, na ja, dann hätte man sich die Regeln, wie du sagst, im Prinzip auch sparen können, weil 2021 war nicht so schlecht.
12: Hm.
17: Da war die Konstellation zumindest an der Spitze endlich mal wieder so nach vielen Jahren, dass sich zwei Teams auf Augenhöhe begegnet sind. Und naja, vielleicht täuscht auch dann die Saison 2022 darüber hinweg, dass es vielleicht technisch nicht ganz alles einwandfrei und wunschgemäß läuft, sofern dann vorne zum Beispiel nicht nur Red Bull und Mercedes rumkreigen, sondern vielleicht auch Ferrari und vielleicht auch McLaren. Also sprich, wenn sich die Konkurrenzfähigkeit ein bisschen zusammenschiebt, dann könnte es natürlich sein, dass die ganze Sache positiv aufgefasst wird. Einzig, wir wissen es nicht und bei großen neuen Reglementänderungen ist es meistens so, dass das Feld sich auch ein bisschen auseinanderzieht und diese sogenannte Konvergenz, also dass dann hm. technische Lösungen sich angleichen und dergleichen, dass das dann erst mit zwei, drei Jahren passiert und dann werden die Abstände auch meistens ein bisschen geringer. Aber wir haben keine Kristallkugel, wir wissen es hier und heute leider noch nicht.
5: Jetzt, da
8: war's. Ähm, ja, bitte, bitte. Da war's, bitte.
17: Ich, ich
5: weiß, dass der Stefan Egel ein kompletter formel 1 maniac ist, klingt ein bisschen, bisschen sehr negativ. Darf ich da einfach, das war vielleicht nur als Advokato da, wo kann ging, mal die andere Seite nochmal ein bisschen beleuchten. Ich glaube tatsächlich, nach den ersten vorsichtigen Daten, die wir haben, dass, dass es klappen, eine gute Chance ist, dass es klappt. Ähm, die Radikalreform, wenn du so willst, also radikaler, als ja was in den letzten 40 Jahren so in der Formel 1 passiert war, ist ja auch auf Kostengründen unter anderem erfolgt. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt gewesen ist. Wie sehr die Show sich jetzt verändert, ist eine gute Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Mittelfeld näher dran ist an der Spitze. Ähm, die Frage wird sein, und das haben wir ja letzte Woche bei dir schon bei, bei Radio bei im Talk gesagt, ähm, diese, diese fantastische Idee von Mercedes, der komplett runterneuert, ja jetzt aufgetaucht ist und für viel Diskussionsstoff gesorgt hat, ähm, auch im Netz. Ähm, ihr habt ja, äh, Stefan, die, die Testfahrten auch tagtäglich intensiv begleitet. Ähm, das Hoppeln der Autos war überhaupt nicht vorhersehbar. Aber ich glaube tatsächlich, dass die das reinkriegen werden, bei Mercedes mit ihrem neuen genialen Seitenkästen, ob das funktioniert, ist sehr spannend. Es sind unheimlich viele Fragen. Ich glaube tatsächlich aber, dass zum Beispiel Williams und Haas näher dran sind. Man könnte auch böserweise sagen, eigentlich näher dran sein müssen, weil so weit weg, wie sie im letzten Jahr oft waren, äh, abgesehen von einzelnen fantastischen Leistungen im Qualifying von George Russell, der da mehr gemacht hat, als das Auto der Williams ihm eigentlich zugestanden hat, Davon mal abgesehen, aber ich glaube tatsächlich, dass viele der Ansätze, die Ross Braun ähm, da tatsächlich hatte, dass das wirklich funktioniert, aber wie üblich, ähm, es sind bewegliche Ziele und ähm, die Teams müssen jetzt tatsächlich rauskriegen, vor allem, wie man das Bouncing hinbekommt, denn das war das Hauptproblem und wir haben ja in den letzten Tagen wirklich tatsächlich Fernsehbilder gesehen, da wurde einem beim Zuschauen schlecht, mhm. wie da den Fahrern fast die Blomben aus den Zähnen rausgeprügelt worden sind <lacht> Das scheint tatsächlich auch ein bisschen, äh, Stefan kann mich da gerne korrigieren, aber auch ein, ein äh, Bahrain-typisches Problem zu sein, ähm, denn der Asphalt dort ist sehr aggressiv ähm, und man kennt mit den Autos, mit den Venturi-Tunneln natürlich noch nicht so ganz genau, wie das Hand zu haben ist. Jetzt sind sie auf der, auf der Suche, die ganzen Ingenieure und da rauchen, glaube ich, die Köpfe. Tatsächlich auf dem Weg des Kompromisses, wie tief können wir gehen, ohne dass der Fahrer äh, quasi durchgeprügelt wird und nicht mehr sehen kann und, und langsamer werden muss. Ähm und wie hoch müssen wir das Auto setzen, damit also das Bouncing weg ist, aber wir trotzdem noch guten Luftwiderstand haben und der Saugeffekt funktioniert. Das ist jetzt die Schlüsselfrage, die Kernfrage. Man wird dann tatsächlich eine Woche später sehen, ob das ein rein typisches Problem ist. Interessant nur, dass bei allen fantastischen Millionen teuren Computern und Simulatoren das vorher keinem aufgefallen ist.
8: Ja, Also wenn es jetzt wieder so sein sollte dass ich äh, man, man sagt ja auch immer, und äh, das, das kapiere ich ja auch, dass wenn ein neues Reglement kommt, da gibt es ja bestimmte Teams, die dann in der Vorsaison, ab Mitte der Vorsaison sagen, okay, unser Auto 2021 ist uns nicht gelungen, jetzt investieren wir ganz, ganz viel in 2022. Aber wenn dann trotzdem wieder, Stefan Ehlen, die gleichen Teams vor, sind, vor vorne sind, dann illustriert das für mich vor allen Dingen eines, dass eben Mercedes und Red Bull so viele Ressourcen und Kohle haben, dass die halt zum einen die Saison komplett kompetitiv fertig fahren können, aber andererseits eben auch noch gleichzeitig die Ressourcen haben, ein neues Auto zu bauen. Und das, das finde ich halt ein kleines bisschen schade, aber wahrscheinlich wird sich das nicht ändern.
17: Ja, in der Theorie müsste ja dieses Jahr Haas Weltmeister sein. Ja, natürlich, machen, die, die, die haben die meiste Zeit gehabt. Jahr, ja, die haben genau, die haben letztes Jahr gar nichts entwickelt, am damals aktuellen Auto, am 2021er Auto. Und aufgrund der Budgetobergrenze hat im Prinzip jeder die gleichen Chancen, wenn man so will. Ne? Aber so ganz ist es halt doch nicht so, weil die Teams sind unterschiedlich groß. Der eine hat vielleicht 300 Köpfe, der andere hat vielleicht 1.000 Köpfe. Und das macht natürlich schon einen Unterschied dahingehend, was kannst du dir für potenzielle Lösungen ausdenken. Und äh, die technischen Strukturen, die technischen Anlagen sind auch unterschiedlich. Und bei der Budgetobergrenze obergrenze gibt es auch x-fach Ausnahmen. Also da gibt es eigentlich mehr Ausnahmen als Sachen, die definitiv geregelt sind. Und das ist nach außen hin natürlich toll und klingt super, wenn da jeder mit dem gleichen Budget arbeitet. In der Realität ist es aber halt nicht so. Und typische
5: Formel-1-Lösung, oder, Stefan? Ja,
17: typische Formel-1-Lösung, just F1 things, würden wir sagen. Mhm. Und dementsprechend, natürlich hat ein Mercedes immer noch mehr Ressourcen, mehr Möglichkeiten als ein Haas. Das ist einfach auch dem begründet, Mercedes ist ein Werksteam, Haas ist ein ich sage mal ein bisschen despektierlich, Schmalspur-Team, aber so will das Gene Haas auch haben. Also Formel 1 ja, aber möglichst günstig. Das ist so der Kleber, der da drauf packt. Und deswegen wirst du auch nicht die große Überraschung sehen, dass jetzt Haas auf einmal vorne auf der Pole steht oder dass Williams den Granatenausstieg hinlegt und auf einmal Podiumkandidat ist. Das glaube ich nicht. Das wird nicht eintreten, weil so schnell geht's tatsächlich nicht. Und äh, das, das kann nur im Prinzip so gehen, dass da jemand irgendwo wie 2009 Braun den Doppeldiffusor hatte, also wirklich hm. einen technischen Kniff, der besonders ausgefeilt und raffiniert war, dass man den nicht so schnell kopieren konnte. Für Braun hat es damals gerade gereicht, aber diesen technischen Kniff, dieses wirklich außergewöhnliche Ding, haben wir bei den Testfahrten jetzt dieses Jahr nicht gesehen, also kann man das glaube ich schon mal einfach ausschließen, dass das passieren wird und ja, es ist, glaube ich, Wunschdenken, dass man da komplett die Formel 1 äh, von links auf rechts dreht. Es ähm, setzt sich halt die Qualität durch, die sich halt über Jahre aufgebaut hat. Und das ist bei Mercedes, Red Bull, Ferrari und McLaren halt der Fall. Und alle anderen sind halt per se nicht auf dem gleichen Niveau. Das muss man einfach so festhalten.
8: So, für mich noch abschließend die spannendste Frage, eine der spannendsten Fragen der Voice. Du hast den Namen schon erwähnt. George Russell im Team des Weltmeisters, wenn sich da jetzt wirklich ein bisschen was geändert hat, dann hat äh, Lewis Hamilton ja gar nicht so einen großen Vorsprung. Was erwartest du in diesem teaminternen Duell? Ähm, weil auch nochmal Ralf Schumacher gesagt hat, es gibt ja keinen Teamkollegen, weil der Typ, mit dem du im selben Team bist, ist der einzige, mit dem du dich objektiv messen kannst, weil er das mhm. gleiche Material hat und du möchtest auf keinen Fall langsamer sein. als ja, Was erwartest du bei Mercedes von George Russell?
12: Ja, es gibt diesen
5: diesen äh, wirklich äh, gültigen, ewig gültigen Spruch, der, äh, die, dein Teamkollege ist dein erster großer Gegner und an dem musst du dich orientieren. Ich glaube, dass der George Russell tatsächlich auf einer Runde ähm, schon sehr gut aussehen wird und dem dem Hamilton deutlich mehr Druck machen wird, als wir es äh, in den vergangenen Jahren äh, bei Bottas gesehen haben. Die Frage für mich wird ein bisschen sein, Dieser diese Racecraft, diese Instinkte auch, die der Hamilton in den letzten Jahren aufgebaut hat und die trotz seiner 36 Jahre im letzten Jahr dazu geführt hat, dass er immer noch mal sich verbessert hat. Das ist ja das Unglaubliche. I still rise ist ja so ein bisschen das Motto von ihm, das er oft auch auf dem Helm trägt. Ähm, er wird immer besser und besser. Das ist im Grunde kaum, kaum, äh, im Grunde gibt's kaum Parallelen zu ziehen. In anderen Bereichen vielleicht noch Tom Brady, der jetzt dann wieder ja. ein Comeback feiert im American Football. Auch der mit 45, 46 wird immer noch besser oder kann zumindest das Niveau halten. Also es wird für George Russell, glaube ich, in den Rennen schwierig werden. Diese Universalfähigkeiten, die über die Jahre sich der Hamilton angeeignet hat, die gleich aufs gleichem Niveau fahren zu können oder sogar schlagen zu können. Ich glaube aber, der wird wahnsinnig lernen. Denn der Typ ist extrem lernfähig, wie wir es in den unteren Klassen gesehen haben. Der hat jeweils ein Jahr gebraucht, um eine Klasse zu dominieren. Also nicht so, wie üblicherweise man, man im Motorsport sagt, du brauchst zwei Jahre, erstes Jahr der erste Teamstreckenreifen, äh, Chassis kennen und im zweiten Jahr baust du auf diese Erfahrungen auf, sondern er hat einen Schnelldurchlauf gemacht. Dazu wirkt er auch jetzt in Bahrain extrem entspannt. Der ist durchaus ehrgeizig, aber nicht verbissen ehrgeizig. Er hat ein unglaubliches Talent. Und das ist, er ist eindeutig die Zukunft für Mercedes. Das ist gar keine Frage. Ob das 2022 schon gelingen wird, auf Dauer und regelmäßig den Hamilton zu schlagen, ich vermute jetzt erstmal nicht. Aber ich glaube, dass ab 2023 die Luft sollte dann Hamilton noch weiterfahren, noch dünner wird. Wie gesagt, er ist die Zukunft. Wie siehst du
17: das, Stefan? Ja, sehe ich auch so. Im Prinzip gibt es ja nichts mehr zu ergänzen. Der George Russell ist sicherlich ein patenter und schneller Kerl. Aber den Hamilton über eine Saison zu biegen, da haben sie schon viele versucht und die meisten sind gescheitert. Insofern gehe ich erstmal davon aus, tatsächlich, wenn der Hamilton auf Zack ist, das war auch nicht immer der Fall. Aber ich glaube tatsächlich, der wird äh, nochmal wirklich eine Schippe drauflegen, speziell nach Abu Dhabi nach dem Finale. Ähm, und der wird nochmal zeigen wollen, wo der Hammer hängt. Und deswegen gehe ich davon aus, der George Russell, der weiß, genau wie du sagst, er ist die Zukunft. Der weiß im Zweifelsfall die nächsten zwei, drei, vier Jahre, da sitzt er immer noch in im Mercedes und Mercedes wird mutmaßlich ein Spitzenteam sein. Das heißt, er muss es nicht auf Biegen und Brechen in diesem Jahr schon richten. Aber klar, er weiß auch nicht, wie lange fährt der Hamilton noch, wenn er die Chance hat, den zu versägen und um dann Weltmeister zu werden. Er wäre töricht, er wird es nicht probieren. Aber vielleicht ist das auch dann das, was das gerade interessant macht, der Hamilton, der von Anfang an auf Konstanz setzt und weiß, der gewinnt Titel eben über seine unfassbare Konstanz und der George Russell, der halt dann Nadelstiche setzen kann und sagen kann, komm, ich halt halt mal rein, ich probiere halt mal. Wenn schief geht, dann geht's halt schief in diesem Jahr, aber auf die nächsten Jahre ist das dann wieder ein ganz anderes Thema. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, manchmal so laufen wird, wie damals, als George Russell den äh, Hamilton vertreten hat, bei Mercedes in der Rotzflecht den Bottas im Rennen überholt hat zum Beispiel. Warum nicht? Wäre doch cool.
8: Racing ist das, was wir sehen wollen und wir freuen uns an diesem Wochenende eben nicht nur auf die MotoGP, wie vorhin besprochen, sondern natürlich auch auf den Start der Formel 1-Saison. Danke The Voice, danke Stefan, kurze Pause, Big Show 551.
17: Hallo, hier ist der Günther von Rathefarmo, ihr -E Sportradio 360.
8: Big Show 551, der alpine Skisport steht an. Und das bedeutet, dass zum einen wieder vom SED Tom Heberlein am Start ist. Servus Tom. Habe die Ehre. Ein Wochenende haben wir noch. Und Lukas Zara, der erstaunlicherweise nicht in meribel kurschevel ist. Wo sind wir eigentlich? In Meribel oder in Kurschevel? Ich weiß es gar nicht. Lukas, du bist in Wien.
15: Ich bin in Wien und der Weltcup ist an beiden Orten, so viel ich weiß. Ah,
8: okay. Sehr, sehr schön. Jetzt hat ein gewisser Heberlein, ich kenne ihn nicht persönlich, aber vor drei Tagen oder vor zwei Tagen im Sportinformationsdienst Michaela Schiffer in einer Art und Weise abgeschrieben, dass ich geweint habe zu Hause. Und im Grunde genommen habe ich gelesen, diese 55 Punkte Vorsprung, die bringen gar nichts. Ja, eigentlich hat Schiffer in den Weltcup schon verloren. Jetzt gewinnt sie am heutigen Mittwoch die Abfahrt. Tom, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
14: habe ich sie tatsächlich abgeschrieben. Na, so schlimm war es nicht. Ja, <lacht> ich habe, glaube ich, eine schöne Geschichte über sie geschrieben, dass ja. vieles wichtiger ist als äh, Skifahren. Aber ähm, ich habe das in dem Bewusstsein geschrieben, äh, dass sie da schon die Bestzeit im Training gefahren hat. Also so blöd kann ich gar nicht gewesen sein, dass ich <lacht> hätte schreiben sollen. Sie <lacht> ich schreibe sie ab. Ich finde, Michaela Schiffen darf man nie abschreiben, um Gottes Willen. Und Dabei so, hat sie ja,
8: mir in, in Are, äh, Lukas und, und Tom, äh, Lukas in Are hat sie mir nicht gefallen, im zweiten Durchgang Slalom, nicht gut und im Riesentorlauf hat sie den dritten Platz mehr geerbt, als dass sie ihn gewonnen hat.
14: Vielleicht hat es ja damit zu tun, dass der, dass der, der Kilde, Kilde vor Ort ja, ist, ja, stimmt, ja, ja. wenn man heute nach dem, wie er sich gefreut hat, wie sie im Ziel war und wie sie sich gefreut hat, dass sie ihn in der abbusseln konnte. Also, so ich
8: war nicht... ein bisschen neidisch, wie du dir denken kannst.
14: Ja, ja
15: und, ich, und, und ich habe mir Sorgen gemacht, dass der Kameramensch jetzt noch näher rangeht und äh, gleich mitmacht nicht. fast schon, also das war ey, passt schon wieder, bitte, aber ja, gut, na, eh schön, wenn man sowas sieht, aber du hast recht, in Aure hat's anders ausgeschaut, auf einmal hat da die Petra war mit 1,3 Sekunden, glaube ich, diesen Riesensalon mhm. gewonnen und also ich persönlich habe mir gedacht, woher kommt denn das jetzt auf einmal wieder? Also ja, da war natürlich schon der Schnee wieder weicher, ja, doch wieder eine ganz andere Art von Skifahren. Auf einmal, auf einmal waren, waren die Österreicherinnen mannschaftlich ziemlich gut dabei. Und äh, ja, ähm, aber ich finde dann halt im, im Slalom hat es dann irgendwie, also es waren dann halt doch wieder 56 Punkte geht man raus, ja, mit mit dem Abstand aus, aus Aure. Ich hätte mir gedacht, ja, das hätte noch weniger sein müssen eigentlich mhm. und dass die jetzt tatsächlich die Abfahrt gewinnt, also Wahnsinn. Der, der, der Druck war ja wirklich da für beide und dann, dann fahrt die der Bestzeit unglaublich Wahnsinn.
8: Und da sage ich aber, Tom, eigentlich theoretisch in meinem Verständnis hat die Vlurva bessere Voraussetzungen für die Abfahrt als die Schiffrin, denke ich mir. Die ist, die ist einfach schwerer und kann den Ski besser hinsetzen und deswegen ist der 16. Platz, das ist eigentlich ein Grenzdebakel, auch wenn sie, glaube ich, nicht einmal 18. hinten war.
14: Mei. ich drehe jetzt mal andersrum. Ich glaube, ja. dass diese Abfahrt auch äh, ziemlich gut auf Frau Schiffrin zugeschnitten mhm. war. Und nochmal, ich glaube, ihr könnt mich für blöd verkaufen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass der, dass der Alexander Amott äh, da vor Ort ist. Das so möchte ich gar nicht hören, Tom. Sowas möchte ich gar nicht hören, hören aber ich glaube es. Ist, ja, ja. ist mir schon klar, aber das ist halt, weil, da hat sie jemanden, auf den vertraut sie, mit dem kann sie vielleicht auch mal über was anderes reden als Skifahren, auch wenn er natürlich ihr gute Tipps geben kann, wie man so eine Abfahrt fährt und ähm, ich glaube, dass die das einfach ein bisschen lockerer gemacht hat. Und die Abfahrt selbst muss man halt sagen so ab der Mitte ab der Mitte des Kurses muss man sagen ist das halt auch was, was ihr taugt, gell? Das ist technisch anspruchsvoll, äh, nicht so total verrückt, aber ja, da zeigt sich halt, wer eine gute Skifahrerin ist. Und ich finde, dass sie das ähm, also gut. Den Trainingslauf gestern habe ich nicht gesehen, aber heute das Rennen, das hat die super runtergefahren. Da kann man gar nichts sagen. Die stand da drauf wie auf Schienen, eigentlich so wie du sie kennst, ne? Wie es also ganz hm. sicher kein Wackler, gar nichts. Wer die Woche war da irgendwie in Frankfurt würde man sagen, die ist da ein bisschen komisch runtergerumpelt. Also sah nicht gut aus. Grumbelt. Das krieg, das Grumpelt, das kriegen das da rumpelt. Hin.
8: Ich weiß schon, das kriegen der Lukas und ich gar nicht hin. Ähm, jetzt hat äh, Österreich heute einen überraschenden zweiten Platz eingefahren mit der Christine Scheier, aber wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, denke ich, zum Samstag. Lukas, wo Katharina Linsberg ihr erstes Rennen in diesem Jahr gewonnen hat in Aare, ähm, hat sie das Rennen gewonnen oder hat Lena Dürr im ersten Durchgang wohlgemerkt schon verloren, Lukas? Wie ist deine Analyse in deinem Podcast ab ausgefallen?
15: <lacht> ja, es war, ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst, es, es war schon gewissermaßen ein bisschen ein, ein Frühlingsskifahren, was wir da gesehen haben in Aure. Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass die am Freitag mehr oder weniger einen Nachtriesenslalom fahren und dann am Samstag schon in der Früh wieder, oder ja, es war dann um 10 Uhr, glaube ich, der erste Durchgang, oder 10.30 Uhr, aber trotzdem, gar nicht so viel Zeit zwischen diesen zwei Rennen, äh, finde ich bemerkenswert. Und äh, ja, also es war natürlich weicherer Schnee und plötzlich, äh, ja, funktioniert das irgendwie doch besser für alle ÖSV-Läuferinnen irgendwie? Die fühlen sich da dann ganz schön wohl. Ähm, Liensberger überhaupt, den Aure, da hat sie schon mal gewonnen letztes Jahr, das erste Weltcuprennen. Und Christian Mitter hatte dann auch eine Erklärung irgendwie parat, warum das jetzt eben schon funktioniert. Er hat gesagt, die Liensberger braucht. Ein hohen Energielevel. Also ich kann mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, einen Schwung so schön zu fahren, wie die Katharina Liensberger das tut. Aber anscheinend braucht sie da echt so viel, ja, wahrscheinlich so viel Kraft auch für jeden einzelnen Slalom-Schwung, dass der eben wirklich so perfekt und so schnell vor allem ist, wie er das im letzten Jahr ja wirklich dann vor allem wieder zum Ende der Saison bemerkenswert war. Diese ganze Corona-Infektion, dann noch ein grippaler Infekt, den sie gehabt hat, das hat sie nachhaltig äh, geschwächt. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass dieser Trainingsrückstand, ich meine, die anderen, die sitzen ja dann nicht... Äh blöd in der Gegend herum, sondern die trainieren ja dann auch während der Saison äh, und schauen auf ihren Körper und das war eben bei der Liensberger vielleicht sogar ja, zwei, zweieinhalb, drei Wochen nicht so im vollen Umfang möglich und das hat sie dann recht lang gezogen und jetzt schafft sie es wieder, jetzt hat sie es in eure geschafft und ich finde schon ja, dass sie das, dass sie das durchaus äh, fair gewonnen hat. Ja. Es, äh, sie ist jetzt auch nicht so viel so viel früher gekommen oder habe ich das falsch im Kopf? Nein, aber also ich meine nur,
8: dass die, die Lena durch ihren ersten Durchgang die war mhm. ja so weit vorne. Ja. Ist den Zielhang. Die, die Dürrt ist mit viel zu wenig Vorsprung in den zweiten Durchgang gegangen. Eigentlich hat so einen massiven Fehler gehabt am Ende. Stimmt, da Spiel. war
15: ein Fehler. Genau, genau, den habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Gut, dass du sagst, ja, ja, der stimmt, die hätte noch viel viel größer und viel mehr führen können. Und dann haben wir eigentlich ein enges Rennen gehabt, ja, du hast recht. Im zweiten Durchgang war es dann eigentlich eine enge Ausgangsposition. Ja, stimmt.
8: Tom, muss man jetzt sagen, es ist nur eine Frage der Zeit für lena Dürr, oder sagen wir das eh schon viel zu lange?
14: <lacht> ah! Ich sage das gleiche, was ich sage, als ich den Slalom in äh, Peking gesehen habe. Wenn die in Führung liegt, ist es für sie nicht gut. Hm. Weil sie dann offensichtlich das Gefühl hat, sie habe etwas zu verteidigen oder sie habe etwas zu verlieren. Also sie, ich glaube, sie, sie sieht es nicht so, als ob sie da äh, die Chance hat, etwas zu gewinnen. Ich, ich, ich befürchte, sie sieht es eher so, ähm, als müsse sie jetzt besonders vorsichtig fahren, als müsse sie ähm, aufpassen, als müsse sie es besonders gut machen. Und ich glaube, dass die das im zweiten Lauf einfach bremst. Also ich fand es das auffällig, dass also es hat mich schon erinnert an Peking. Also mhm. ich, also der Kollege und ich haben gesagt, wir müssen uns da nicht verrückt machen. Die, die das eh nicht. Nein, es ist so Also ich Ein vorgeschriebener
8: Artikel muss nicht sein
14: Nein, ein vorgeschriebener Artikel muss nicht sein Aber es ist einfach Es ist schade Ich wünsche es ihr ja, dass sie, dass sie, dass sie gewinnt ähm, Aber wenn sie äh, Zweite Läufe Weiter so, ich sag mal Defensiv oder so ein bisschen hm. angespannt Und verkrampft fährt, dann wird sie Kein Rennen gewinnen, also das glaube ich nicht Und dass sie es kann Das beweist sie ja in dieser Saison Erstaunlich oft und ähm, wenn man ein bisschen zurückguckt in der Saison, sie hat eigentlich ihre guten Resultate immer durch gute zweite Läufe geholt, weil sie im ersten relativ weit hinten war. Hm. Ja, also da hatte sie eigentlich nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Und jetzt, immer wenn sie vorne ist, ja, ich habe das Gefühl, sie verkrampft da ein bisschen, denkt zu viel nach, überlegt sich zu so sehr, was wäre wenn, oh, da ist vielleicht ein Tor, da muss ich besonders aufpassen und wenn du nachdenkst, ist es eigentlich schon fast vorbei, gell? Ja. ja. Also,
8: mich mich hat es ja, ja zu Beginn des Jahres, ich hatte schon ganz vergessen, dass sie eine sehr gute letzte Saison ja auch gefahren ist, dass sie überhaupt in der ersten Startgruppe war, aber das hat sie super bestätigt, die Lena Düren. wie gesagt, dieser erste Lauf war ja gigantisch, Schiffeln war ja teilweise fast eine Sekunde hinten, aber dann halt der Fehler im Zielhang. Lukas, der neue Gesamtweltcupsieger ist einer, den Marcel Hirscher schon vor ein paar Jahren als solchen gesehen hat, wo er, glaube ich, gesagt hat, der Hirscher, der kann alles gewinnen, kann Weltmeister werden, kann Olympiasieger werden, kann Gesamtweltcupsieger werden. Ich weiß nicht, ob er schon Weltmeister war, aber Olympiasieger und Gesamtweltcupsieger ist er, der Marco Odermatt. Und trotzdem, sag mir bitte, warum ich ihn nicht erschied, aber ich ganz so geil finde wie den Kilde. Ach so, woran, ja. Das woran ist aber kann's gemein. ja. Woran kann es liegen? Weil er fährt, mm. er fährt großartig, aber irgendwie, ich schaue dem Kilde irgendwie lieber zu, aber vielleicht bin ich, das hat ja jeder einen anderen Geschmack. Wie geht's dir, Lukas, mit dem Odermatt?
15: Ich weiß schon, woran es liegt. Es liegt an dir, glaube ich. Also der, <lacht> <lacht> also der Marco Odermatt ist schon ein sensationeller Skifahrer. Ich finde es ja lustig, das schaut gar aber ich, ich weiß ich weiß tatsächlich, was du meinst, weil das schaut gar nicht, wenn man jetzt eine Abfahrt von ihm anschaut, in den langgezogenen Kurven, schaut das gar nicht so. Schön und stabil aus, mit freiem Auge, mit, mit meine Beobachtungen sind so, dass er hin und wieder ein bisschen sogar aus der Balance kommt und so weiter. Also das schaut gar nicht so, das, das schaut gar nicht so sauber aus, wie eben vielleicht bei einem Kilde, ja. Aber, ähm, aber der schafft das anscheinend trotzdem da, ja, äh, der, wurscht, was der Körper oben macht, ja. Unten die Beine, die schauen nach wie vor, äh, in die der Ideallinie, ja. Und das macht's dann aus. Also das macht ihn, denke ich, ähm, so verdammt schnell. Und das Beeindruckende für mich ist, dass man über diesen Odermatt tatsächlich schon und vor allem natürlich in der Schweiz noch viel mehr seit wahrscheinlich schon vier Jahren jetzt redet, Ja, mit diesen, mit dieser Junioren-WM, Fünf, fünfmal Gold hat er da gewonnen. Und und jetzt schon seit seit vielen Jahren heißt es, äh, und Hirscher auch, äh, Vorschusslorbeeren, äh, der wird einmal ein ganzer Großer, und der hat es tatsächlich jetzt geschafft. Also dass der dass der das wirklich dann dann hinbekommt. Auch ein, auch ein Rückschlag noch in der letzten Saison. Die WM ist nicht gut verlaufen. Da ist er nicht Weltmeister geworden. Das hast du richtig äh, erkannt, lieber Jens. Ja. Ähm, und äh, das ist, der hat schon Rückschläge da auch dabei gehabt und ist in dieser Saison so stark äh, reinkommen. Und und das, das ist das, was mich wirklich beeindruckt, dass der, dass der das eigentlich dann auch mit der medialen Aufmerksamkeit, die ihm in der Schweiz immer wieder jetzt mehr begleitet hat und, und größer geworden ist und gewachsen ist jetzt über die, über die Zeit, dass er das hingebracht hat. Und was man immer über ihn sagt ist, ja, er macht noch Fehler, sogar, sogar bis zum heutigen Tag, aber er macht sie selten zweimal. Der, der kann sich sehr, sehr schnell darauf einstellen. Das sehen wir ja auch, dass der jetzt die... Viele, viele Abfahrten in diesem Winter zum Teil noch zum ersten Mal gefahren ist und trotzdem ganz mhm. vorne reingefahren ist. Er hat sich da schon in den Trainings dann da angenähert an die, an die Spitzenzeiten. Und ich glaube, das macht, das macht ihn so ein bisschen aus. Und deswegen ja, also, ist er also, ja, verdienter, verdienter Gesamtwelt. Nein, um Gottes Willen, das
8: will ich nicht in Abrede stehen, aber jetzt nur vom, vom Zuschauen mhm. her. Ich hatte, der, der Kilde schaut einfach wir haben ja letzte Woche auch Tom drüber auch gesprochen, glaube ich, in diese Richtung. Der Kilde schaut einfach, vielleicht weil er ein kleines bisschen kleiner und kräftiger ist, auch der schaut einfach ein bisschen dynamischer noch aus und das macht mir einfach mehr Spaß. Aber Tom, du darfst gerne sie Marco Odermatt in deinen Worten loben.
14: Sie sind beide gleich groß, wenn ich euch das sagen darf. Wirklich, echt, ja. Ich, ich finde der ja. Odermatt nee.
8: von halben Kopf größer mindestens.
14: Ich glaube, der Odermatt ist also ich der Odermann ist knapp über 1,80 und Kilt ist auch knapp über 1,80. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass der, dass die Kilt wahrscheinlich 10 Kilo mehr wiegt. Ja,
8: okay, gut. Dann also, du.
14: aber ich, ja. Du, der Odermatt, ich, ich mein, der hat, der ist, also der wirkt halt noch ein bisschen wilder. Aber, ja, und der macht Fehler, aber offensichtlich ist er in der Lage, diese Fehler sofort, teilweise ja noch auf der Piste zu korrigieren. Ich meine, du darfst auch nicht vergessen, ich meine, ähm, der hätte letztes Jahr schon fast gewonnen den Gesamtweltcup. Und wenn wir jetzt über Abfahrten reden, ich meine, der ist, was, Vierter geworden im, im Abfahrtsweltcup. 100 Punkte Rückstand auf Kilde für einen, der eigentlich ein Allrounder ist und kein klassischer Abfahrer, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eine respektable Leistung. Der hat Herrn Mayer hinter sich gelassen, Herrn Griechmeier hinter sich gelassen, um ein bisschen so Wunden in österreichische, ja, ja, äh, zu streuen. Das das gell? Also, äh. ja, ich ja, der scha er schaut ein bisschen wild aus. Ich finde, er schaut manchmal auch immer so aus, als ob er kurz vorm Ausscheiden ist. Aber es macht trotzdem Spaß, dem zuzuschauen. Ästhetischer, okay. ja, schaut der Kilde schon aus im Moment.
8: Naja, okay, Spaß. ich werde das dann, also wir nehmen dann Mittwochabend auf. Ich werde das beim Super-G genauso überprüfen. Jetzt äh, die österreichischen Wunden, ich, ich sehe das gar nicht so sehr. Ich <lacht> verstehe den Griechmeier manchmal nicht ganz, äh, Lukas, weil der Griechmeier ist ja genau das Gegenteil, finde ich. Der Winz, der heute gewonnen hat am Mittwoch die Abfahrt, und das gar nicht einmal so knapp, der war, also wirklich, so weit vorne, wie ich nicht mehr gedacht hätte, dass das überhaupt noch geht. Der fährt man, der fährt halt einfach halt extrem ruhig. Und das ist ja auch schön, dass es unterschiedliche Stile gibt. Mir sah er manchmal halt ein kleines bisschen zu ruhig dann. Und da kommt er dann mal ein 8., 12., 14. Platz auch raus, Lukas.
15: Ja, hm. Ähm, ich finde ja, find ja seine seine langgezogenen Kurven, da schaut er auch so, da hat er so eine ganz aerodynamische Position. Da achtet es da mal drauf, gut, jetzt ist es schwer. Na gut, morgen kann man es im, im Super dann noch sehen. Aber ähm, da, da hat er schon ein, Ich finde, der steht ja so geil in der Luft irgendwie. Ja? Also das schaut schaut schon ganz, ganz gut und dynamisch aus. Ähm, ich glaube auch, dass der einfach. Wahrscheinlich, es muss, es muss auch ein bisschen mit dem Setup zu tun haben. Aber ja, wie du sagst, das ist ein bisschen eine Wunderkiste, nicht? Aus, aus der Quarantäne gekommen, gewinnt er dann in Wengen. Also ja. da, wo ihn dann keiner am Zettel hat irgendwie, auch jetzt beim Saisonfinale, es hat sich alles auf konzentriert, auf Kilde, auf Holz, ähm, und, und dann kommt der Griechmeier daher und wie du sagst, dann ist er nochmal über drei Zehntel vorne in einem extrem engen Rennen, ähm, ja, es ist, äh, es ist ein bisschen ein Rätsel, er hat sich auf jeden Fall erhofft in dem Jahr, äh, am nächsten Schritt zu gehen. Der war Doppelweltmeister in Cortina. Weil jetzt
8: auf ich zitiere jetzt dich, weil ja, er es ein einziger geschafft hat, diese Kurve zu fahren. Deshalb genau, ist er Doppelweltmeister genau. geworden. Weil er
15: diesen einen Hang am besten <lacht> gefahren ist. Ja. Ähm, aber das war natürlich sein Ziel, dass er jetzt auf die zwei Kugeln geht, in diesen zwei Disziplinen. Und davon ist er äh, dann doch für seine Ansprüche recht weit recht weit entfernt gewesen. Aber ich finde, ja, jetzt hat er noch mal ein gutes Gefühl, mit dem mit er dem, mit dem jetzt dann in die Vorbereitung gehen kann und ein Wengensieg ist ist glaube ich auch ziemlich cool ähm, als saison -Highlight. Aber mhm. ja, es, es geht auf jeden Fall mehr und man ist irgendwie mehr, man erwartet sich vielleicht auch mehr von ihm. Ja.
8: Vier Skitage gibt es noch, also vier Rennskitage, darunter ein Tag, wo dieser Mannschaftswettbewerb stattfindet, wo ich keine, der, wo ich weder Frau Wüller war, ich glaube gar nicht, dass die, die Slowaken kriegen kein Team zusammen, aber die Schifferin kann sicher auch nicht erwarten. Tom, lass uns deshalb noch einen ganz kurzen Blick zurückwerfen nach Ganskagora, vor allen Dingen auf den zweiten Riesentorlauf. Normalerweise muss der Roman hier ja immer, Henrik Kristoffersen loben, das darfst du jetzt machen. Tom, aber du musst vielleicht auch oder du solltest auch Alex Schmidt loben und auch zwei junge Deutsche, von denen ich davor, von Grammel und wie ist der zweite, Graz, äh, von denen... Ja, wir ja, von den beiden hatte ich noch nie was gehört, also lob dich vielleicht ein kleines bisschen noch.
14: Ja, du, gute Leistung. Danke. Wurde aber auch mal Zeit. So, okay, stimmt. Ja, stimmt. Herr Felix sagt ja. ja auch
8: immer, wir dürfen uns nicht auf den Linus verlassen. Und ja, wir dürfen und uns die, im Riesentorlauf nicht auf den Alex Schmidt verlassen.
14: Die, nein, dürfen wir nicht. Das ist auch einfach. So, also ihr, wir, wir
8: schauen ja, 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 ich ja, schauen ihr schon. Ich darf mich auf den Brennsteiner
14: verlassen. Der Brennsteiner
8: ist immer da, wenn ich ihn brauche.
14: <lacht> schon klar. Nein, es ist einfach, ich meine, dass Alex Schmidt jemand ist, der... Nicht on gewinnen a given, kann. der ja. given day nicht oh, gewinnen kann. Aber immer. <lacht> 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 ziemlich gut dabei ist, das wissen wir ja mittlerweile und äh, in Kanskagora fährt er sowieso immer ganz gut. Ähm, ja, und zu den anderen muss man halt einfach auch mal sagen, ja, das hört sich jetzt böse an, aber Jungs, ihr fahrt jetzt da schon so lange mit und ihr habt mhm. Leute dabei, an denen ihr euch messen könnt, die zumindest erweiterte Weltspitze sind. Äh, ich, Im Slalom nehme ich jetzt mal den Linus dazu und wie gesagt im, im Riesenslalom den Alex Schmidt dazu. Wenn ich vorwärts kommen will, dann muss ich halt ganz einfach irgendwann mal mich an, an diesen Leuten festsaugen, so in denen ihren Windschatten hochfahren, weil sonst, ja, ich kann mich nicht immer damit zufrieden geben, einen guten Lauf zu haben, einen schlechten Lauf zu haben, vielleicht mal in die 30 ins Finale zu fahren. Da muss halt einfach mehr kommen. Und es ist gut, dass sie es jetzt endlich mal gemacht haben. Wobei ich sage nochmal dazu, ich habe irgendwie immer so das Gefühl, Kanskagora ist ein gutes Pflaster für deutsche Skifahrer. Und mhm. ähm, ja, also wenn ich wenn ich jetzt wann dann, es war ja auch die letzte Möglichkeit, in dem Winter da mal ein bisschen was zu zeigen. Das, okay. ist, wahr. Ja. das ist wahr.
8: Ja, und der Brennsteiner hat am Sonntag diesen kapitalen Fehler gehabt, im ersten Durchgang wohlgemerkt und hat dann trotzdem noch eine fantastische Zeit hingelegt. Also auch wieder so eine alte Hetty-Ware-Geschichte ohne Fehler sind die wenigsten runtergekommen. Äh, Lukas, was der Tom? Ab dieser Woche schon mit seinem sportlichen Leben macht, abgesehen vom beruflichen Weise, weil die Baseball-Saison wird <lacht> stattfinden, aber frei nach Loreo muss man natürlich sagen, ein Leben ohne den alpinen Skisport ist vorstellbar, aber sinnlos. Wie, will, wie, wie wirst du dieses Leben füllen, Lukas, wenn der Weltcup vorbei ist? Auf was konzentrierst du dich dann wieder hauptsächlich?
15: Na, ist es nicht schön, dass am Sonntag äh, zwei Nein. Skirennen sind und dann danach gleich Nein, der, wow. erste, der erste Grand Prix stattfindet? Dann das dann steht da das steht also den schauen nee, wir schon falsch. an am Sonntag. Ja? Das geht wieder los, der Wahnsinn. 22 Mal, glaube ich, in dem ja. in dem Jahr. Und ja, Tennis könnten wir jetzt dann schon schön langsam auch wieder schauen. Hoffentlich, äh, aus aus österreichischer Sicht, hoffentlich kommt äh, der Dominik Team wieder zurück und schön langsam wechseln wir dann vielleicht doch auf auf den Sand und es wird ein bisschen wärmer draußen. Und dann äh, spielt man vielleicht auch ein bisschen selber Tennis und dann kriegt man wieder mehr Lust auch. Also ich glaube, ich glaub, Tennis äh, wird dann wieder die die Nummer Sport Sportart werden. ja.
8: <lacht> ja. Aber wenn wir den Tom ja vielleicht auch sehen, hier oder da. Tom Heberlein vom SED und Lukas Zara vom Standard waren das. Danke ihr beiden. Kurze Pause, Big Show
18: 5,51. Hier ist der Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
8: Ja, lang hat es gedauert, The Players an diesem Wochenende und Gregor Birner hat durchgehalten, bis Montagabend den Umständen geschuldet. Gregor, war es das wert, alles in allem?
18: Ja, finde ich, find ich total. Ich fand ähm, es war natürlich ein bisschen mühsam mit dem wenigen Spiel, was wir hinbekommen haben, aufgrund des Regens und der Gewitter bis Samstagmittag hat das ungefähr gedauert, aber dann haben sie einen Platz, der ein paar Stunden vorher noch so halb unter Wasser war, dermaßen grandios hinbekommen. Der hat sich ein bisschen anders gespielt, der CPC Sawgrass, als in den letzten Jahren. erlebt lebt immer eigentlich davon, dass die Grünen hart sind und die Bälle auch noch ein bisschen runterspringen. Die waren jetzt relativ weich, aber der hat trotzdem seine Zücken gezeigt und dann irgendwie dieses, dieses Finale, das richtig eng war mit dem späteren Gewinner. Einer, den ich sowieso irgendwie schätze und, und richtig sympathisch finde, Cameron Smith. Äh, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, da auch nochmal mit meinem lieben Kollegen Adrian eine kleine Extraschicht ähm, einzufahren am Montagabend? Hat sich gelohnt.
8: Ja, meine Kinderstube ist komplett äh, verschollen, weil ich mich, dich gar nicht ordentlich begrüßt habe. Servus Gregor, jetzt im Nachhinein betrachtet. Warum? Jetzt, ich bin nicht. Warum äh, Cameron Smith? Jetzt ganz ehrlich, äh, kannte ich nicht. Also habe ich, vielleicht habe ich zu wenig Golf geschaut, aber was schätzt du, warum schätzt du Cameron Smith?
18: Das ist so ein, ähm, das ist so ein, so ein ganz authentischer Typ. Also erstmal hat er sowieso schon, vier, vier PGA-Tour-Turniere gewonnen. Unter anderem auch so ein, ähm, so ein, Paar-Turnier, Team-Turnier mit seinem Kumpel und Landsmann Mark Leishman. Den finde ich, ist auch ein, den mag ich auch. Die Australier sind irgendwie so, so, so entspannte, entspannte, Dudes. Und er selbst, mit seiner, mit seiner langen Mähne und die Frisur sieht immer irgendwie halb ungepflegt aus, was sie sicherlich nicht ist. Aber wenn dann so seine, seine seine halben Locken hinten unter seinem Käppi durchgucken und er irgendwie so einen Ansatz von dem Schnurrbart hat, wo selbst seine Freundin ihm sagt, also mich oh ja. wird nicht stören, oh ja. wenn du dir ja. den mal ab, abmähst. <lacht> und er steht aber einfach drüber, ist ihm völlig wurscht. Und äh, ich kann ihn natürlich, ich kenne ihn nicht per Persönlich, war mit dem noch kein Bier trinken, aber man kann die Leute ja immer so ein bisschen in, in Interviews kennen, die jetzt auch mal so ein bisschen über das Golferische hinausgehen. Ähm, der hat zum Beispiel, was einfach eine Riesengeschichte war ähm, äh, in der Vorwoche des Turniers der Players, seine Schwester und seine Mutter vom Flughafen abgeholt. die haben sich, weil die in Australien halt weder rein noch rauskamen, zweieinhalb Jahre nicht gesehen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, er lebt selber lebt in Florida und ist nicht nach Australien gekommen, die nicht raus und sich echt zweieinhalb Jahre nicht gesehen und äh, das war einfach eine riesen emotionale Geschichte, dass der dann on top auch noch dieses Turnier gewinnt, das höchstdotierte eigentlich, wenn man ehrlich ist, dass das beste Golfturnier, das es gibt. Es ist das am besten besetzte. Es ist einfach nur, ihm fehlt der Status Major, aber eigentlich vom Starterfeld her ist es das beste Turnier und er hat auch noch 3,6 Millionen Dollar gewonnen. Dann die Geschichte mit der Familie, die letzten Löcher, wie er die gespielt hat. Das war schon einfach alles spannend und am Ende hochverdient.
8: Ja, also wie ich die Vokuhila, es ist, glaube ich, eine Vokuhila und der Bart, wie du sagst, das ist, ja. Es ist nicht mal ein netter Versuch, es ist gar nichts. Aber es ist, es ist egal, wenn er guter Typ ist. Es gibt, gibt ja so viele Geschichten und äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber Anja Ban Lahiri, da hat mir ja vor kurzem ein Leser, ein Hörer geschrieben, dass es doch Wahnsinn wäre, dass ich, ich habe ja immer darüber gesprochen, dass ich den Sieg von Seb Stracker, zu dem komme er auch noch, nicht hoch genug bewährt hätte, weil eben Golf die universellste Sportart der Welt wäre. Ich habe geantwortet, naja, stimmt ja so nicht, weil Golf ist einfach viel zu elitär wenn irgendein achtjähriges Kind mein Beispiel irgendwo in der Mitte von Afrika ein Golftalent ist, wird es nie entdeckt werden, wenn es ein Fußballtalent ist. Schon, das ist eine andere Geschichte. Aber wie wichtig, wie gut ja. wäre es gewesen, wenn ein Mann wie Anja Lahiri dieses Turnier gewonnen hätte?
18: Ähm. Das klingt jetzt so ein bisschen so durch, als wäre Anja Lahiri irgendwie auch einer, der aus dem Fern-Indien kommt nein, 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 und, nein, 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 nein. und noch nicht so viel gerissen hat. Nee, hätte man ja sagen können, weil ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Golfzuschauer zuschauer ähm, von Anja Lahiri vorher auch noch nicht so viel gehört ich haben. Ich auch nicht, ich er auch ist nicht. So, ich offen zu. Er, Der hat aber 18 internationale Turniere gewonnen, mhm. viele in Indien, aber auch gemeinsam ausgetragene von der damaligen European Tour mit der Asian Tour. Also 18, 18 groß, relativ verhältnismäßig größere ähm, Profisiege eingefahren zu haben, inklusive diverser Indian Opens und so. Also der ist kein unbeschriebenes Platz. Der ähm, war auch in den letzten Jahren ähm, auf der, auf der PGA-Tour, auch wenn er noch nicht gewonnen hat da. Aber der, der scheint auch einen ganz guten ganz guten Schritt zu machen. Auf, ähm, ist jetzt auch schon schon ein paar Jahre älter, also er ist über 30 ähm, und ist vielleicht da auf der PGA-Tour, aber auch auf, auf dem Niveau ähm, eher noch so ein klein bisschen Spätstarter. Aber auf, auf diesem Platz ähm, am Ende nur einen Schlag hinter dem Sieger zu sein, und dafür glaube ich auch, was hat er denn bekommen? Der hat ja auch irgendwie über zwei Millionen Dollar bekommen. Muss er einem also nicht leid tun. Ähm, aber der ist schon recht früh entdeckt worden. Also der war, oder ist einer der, der prominentesten indischen Golfspieler und ähm, den, den kennt man in Indien auch. Wenn wir jetzt Indien nicht gemeint der Erfolgssport ist, aber so ihre Sportler, die international äh, Erfolg haben, das, äh, das kriegt man in Indien auch mit. Das ist mag bei uns anders sein und auch in den USA, aber das ist, das ist kein Unbekannter. Und ich kann mir vorstellen, dass der auch ein bisschen Selbstvertrauen noch schöpft aus diesem, ähm, ja, aus diesem zweiten Platz und dass man von dem dann noch ein bisschen mehr hören wird. Aber um auf deine Frage jetzt nochmal explizit zurückzukommen, der ist schon quasi entdeckt worden. In Indien, der hat sich halt nur noch auf dem der größten Tour jetzt noch nicht durchsetzen können, wie aber zig andere auch. Mhm. Es gibt auch irgendwie viele Engländer und, und, und Europäer und auch Australier, die auf der PGA-Tour spielen seit Jahren und da noch nicht gewonnen haben. Also da zu gewinnen ist schon, ist schon wirklich eine schwierige und einzigartige Geschichte. Also die, die eher normalen Profis, in Anführungszeichen, die den Großteil ausmachen. Das sind, ja, das sind ja die, die noch nicht gewonnen haben, denn die Siege machen ja häufig äh, macht häufig wirklich einen überschaubarer Kreis unter sich aus. Das sind ein paar mehr geworden jetzt in den letzten Jahren. Früher gewannen dann immer irgendwie Phil Mickelson, Vijay Singh und Tiger Woods. So sieht es jetzt nicht mehr aus. Aber ähm, ja, so ein Anjirbandla Hire ist schon ein gestandener Golfer.
12: Ja,
8: ja, na ich habe ja vielleicht, vielleicht habe ich es ein bisschen zu despektierlich ausgedrückt, aber äh, ich habe es natürlich nicht so gemeint. Jetzt ja, hatten, wir, hatten wir wir also selbst starker zu dem wir jetzt dann wirklich gleich kommen, aber mit diesem Sieg bei den Honda Classics hat er sich ja qualifiziert für das Masters. Was bringt dieser zweite Platz dem Lahiri? Konnte er jetzt aufgrund der welteren Listenplatzierung auch zum Masters? Oder hätte der gewinnen müssen? Also natürlich hat es viel Kohle gebracht, wie du schon gesagt hast. Aber hat das irgendwelche Ramifications, wie wir Europäer sagen, für das Masters?
18: Ähm, gute Frage. Der ist Auf jeden Fall war er außerhalb der Top 200 im FedEx Cup. Ah, okay. Und in der in Weltrangliste müsste ich jetzt tatsächlich auch noch mal schauen. Also nur über den zweiten Platz bei der Players. Bin ich mir nicht sicher. Ich kenne diese Kategorien vom Masters nicht ganz auswendig. Es kann gut sein, dass es der Gewinner, der Zweite und der Dritte ist fürs Masters. Okay. Es geht auch immer über die Weltrangliste, aber da muss ich da muss ich gestehen, da habe ich die, die. Das sind so viele Kategorien, über die man sich für so turniere qualifizieren kann und ob im bei der Players zur Mastersteilnahme berechtigt, da bin ich mir im Moment nicht sicher, sorry.
8: Schreibt uns bitte, Schreiber seit 360. So, Sepp Strack, <lacht> Sepp Stracker. also ich habe da schon sehr genau aufgepasst, hat eine sehr gute erste Runde gespielt, die zweite war dann eine 74er, aber hat den Cut geschafft und dann haben wir gedacht, okay, der wird es ein bisschen laufen lassen, aber Gregor hat es überhaupt nicht laufen lassen, hat minus fünf, war glaube ich die zweitbeste Runde am letzten Tag, die äh, gespielt ja. hat. Und ist jetzt dann insgesamt neunter geworden. Darf man das ganz frech, wie ich bin? Ist das vielleicht sogar aufgrund der Stärke des Feldes sportlich ein kleines bisschen höher einzuschätzen als der Sieg bei der Honda Classic?
18: Ach, sich am Ende durchzusetzen. Und Honda Classic war auch ein starkes Feld mit, ähm, was weiß ich, den, den 144 oder 150 äh, Topspielern, das das ist immer noch mal noch mal was anderes. Am Ende wirklich einzeln oben zu stehen, das würde ich das wird er sicherlich auch höher einschätzen als jetzt Platz neun. Er hat am Ende sechs Schläge, Rückstand auf Cameron Smith und er teilt sich Platz neun auch mit diversen anderen. Das das wird das ist meine ich ja, das vom Preisgeld her könnte das sogar so halbwegs ähnlich sein wie bei seinem Sieg, ein bisschen weniger vielleicht. Mhm. Aber ähm, also Top Ten bei so einem Turnier ist ist schon klasse. Ich konnte mir gut vorstellen, dass er das dass er das ähnlich einordnet und sagt, also nach dem Sieg bei der Honda Classic ist das so äh, letzten Endes der der zweitgrößte Erfolg eben äh, ja aufgrund des des starken des starken Fels und des schwierigen Platzes und da am Sonntag, wenn die Fahnenpositionen auf dem Stadium Course da auch noch mal echt in den Ecken stehen, fünf unter 67 haben das echt schon sehr sehr bärenstark. Da hat er irgendwie, glaube ich, seine, naja, den Schwung hat er in die übernächste Woche mitgenommen. Ich meine, in Bay Hill hat er ja vergangene Woche, glaube ich, den Cut verpasst.
12: Mhm.
18: Ähm, nach seinem, bei dem Turnier, nach seinem Sieg, aber dann hat er sich, äh, dann hat er sich wieder quasi gefasst, neu gesammelt und äh, jetzt ein Top Ten da ist, ist super. Und das zusammen mit dem, mit dem Sieg, äh, da bin ich gespannt, äh, wie viel Selbstvertrauen es dreht sich im Golf, einfach in anderen Sportarten wahrscheinlich auch, wenn einmal du so einen Knotenlöser hast ähm, und du hast einmal gewonnen, du weißt, du kannst es, du weißt, wie es funktioniert, du weißt, wie es sich anfühlt, auf den letzten Löchern in Führung zu liegen oder einfach konzentriert zu sein und die guten Schläge abzurufen. Und wenn du das äh, dann einmal geschafft hast, dieser, dieser erste Sieg, von dem auch so viel reden, danach kann so viel passieren. Bestes Beispiel ist Scotty Schäffler. Der hat ja. äh, der, der war auch ohne Sieg ähm, unter, unter den Top 20 der Weltrangliste, weil er gut gespielt hat. Und dann hat er in Scottsdale gewonnen äh, und zwei Wochen später hat er gleich sein zweites Turnier gewonnen. Also mm -hmm. auch so ein bisschen so ein Klassiker. Und das könnte ich mir bei, bei Sepp Stracker auch durchaus vorstellen, äh, weil das einfach im Moment richtig gut und, und solide aussieht, was er spielt.
8: Jetzt bekomme ich ja in meinem richtigen Job bei Tennisnet, haben wir auch Zugang zum SED-Feed. Und da gab es vor zwei, drei Tagen die Meldung, dass Henrik Stenson, der nächste Kapitän des europäischen Ryder Cup Teams werden wird. Und jetzt habe ich mir gedacht, hat mir das der Gregor nicht schon erzählt? Ist das jetzt, ist das jetzt eine bahnbrechende Neuigkeit oder gab es jetzt erst die Bestätigung, warum Gregor kommt diese Meldung dieser Tage erst?
18: Äh, die, da sitzt halt das Komitee zusammen und dann wird ja. beratschlagt, wer, wer soll es werden? Also ich wusste es vorher nicht. Ich wusste natürlich, das sind halt so ein paar Kandidaten, Stenson, Westwood, you name them, die schon selber diverse Ryder Cups gespielt haben, ähm, wie, wie dann am Ende wirklich und warum die Entscheidung auf Stenson gefallen ist. Ich glaube, das ist einfach, äh, dann ist es jetzt Stenson und vielleicht ist es dann ein paar Jahre später, ist es dann irgendwie Lee Westwood und dann irgendwann wird es mal Paul Casey und äh, was weiß ich. Das sind einfach so Jungs, die selber die selber viele Ryder Cups bestenfalls gespielt haben, wissen wie das Ganze da abläuft und so sagen wir mal irgendwie so ab Mitte 40 wird man kann man dann auch schon mal mhm. Ryder Cup Captain werden. Ähm, welche, was genau jetzt ausschlaggebend dafür war, dann müssen die, ja, da, da sitzen die Spieler mit, den, mit dem Komitee zusammen, dem Europäischen Ryder Cup Komitee. Und äh, da werden verschiedene Sachen dann abgesteckt und überlegt und dass Henrik Stenson immer mal ähm, oder im Gespräch war und dass er irgendwann die nächsten Ryder Cups mal Kapitän sein würde. Ich glaube, das war einfach allen von vornherein klar. Und jetzt ist es nur mal im kommenden Jahr in Rom dann soweit, was äh, ja was eine super Geschichte ist, auch ein großartiger Golfplatz, äh, auf dem du richtig schön würdig mit ein paar zehntausend <lacht> Zuschauern jeden Tag einen Ryder Cup spielen kannst.
8: Wie ist da nochmal, entschuldige, dass ich so, so, solche Anfängerfragen stelle, aber zählen da die Punkte auf der amerikanischen PGA Tour mehr, wo jetzt Casey ist ein Dritter geworden und ist ein alter, äh, alter Ryder Cup Spieler oder zählen die gleich viel mehr auf der europäischen Tour, wie ist denn da die Gemengelage ja, bei den für, den für den Ryder Cup, ja.
18: Ja, bei den Europäern ist es so, dass du dich über die ähm, über die DP World Tour, also die European Tour Punkterangliste qualifizieren kannst. Das ist, sind eine, eine Handvoll von Möglichkeiten. Bin mir nicht ganz genau wie wie die äh, wie die Verteilung ist, äh, ob es sechs zu sechs sind oder äh, ich meine ja, also die die sagen wir mal jetzt vereinfacht, die eine Hälfte kann sich über die europäische Punkterangliste qualifizieren und ja. die andere über die Weltrangliste. Okay. Und über die Welt, über die Weltrangliste sammelst du immer mehr Punkte auf der PGA Tour, weil die Turniere höher gewichtet sind. Und ähm, ja, keine Ahnung, so, so ein Sergio Garcia hat sich halt dann äh, früher immer für über die, über die Weltrangliste zum Beispiel qualifiziert, weil er da dann einer der besten Europäer war.
8: Okay, Diego, es ist so Wahnsinn, dass du jetzt in dieser Sekunde Sergio Garcia erwähnst, weil ich wollte ihn jetzt auch noch kurz erwähnen, ist, okay. bist du, ich weiß, du bist ein Mann, der stets großartig rasiert ist, ich kenne dich nur großartig rasiert, aber bist du nicht genauso wie ich auch ein bisschen neidisch auf diesen dichten Bart, den Sergio Garcia gehabt hat und ich glaube, Sergio hat ihn nachgefärbt, also ich kann es nicht beweisen, aber so schön dunkel ich war, ich bin vom Fernseher gesessen und habe gesagt, Wahnsinn, hätte ich auch gerne, großartig,
18: schon, oder? Schon erstaunlich, hätte ich nicht gerne, weil irgendwie ah, Bart, okay. wenn ich mich Mal, wenn ich mich mal eine Woche oder zehn Tage oder so nicht rasiere, dann fängt es irgendwie mal so ein bisschen an zu, zu kratzen. Ich bin es also nicht so gewöhnt. Äh, bei mir sieht das auch eher nach so einem Amateurbad aus, weil ich habe irgendwie wie so ein, so ein äh, Pubertierender da irgendwo dann hier und da auch mal so eine Lücke am Hals, wo es nicht so richtig ja. wächst. Äh, also an so ein, so ein Profibart würde ich sowieso nicht rankommen und dann, dafür braucht man schon den richtigen Bartwuchs. Aber du hast recht, es sieht gefärbt aus, es sieht ja fast aufgemalt aus. Ja, 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 ich mein, das, das ist ja einfach was. und manikürt, äh, da hätte ich gar nicht die Geduld für, die irgendwie an mir so rumzuziehen. Zupfen, das sieht ja aus, als würde da jeder Millimeter stimmen, aber ja, steht ihm, ist irgendwie ein neuer Look, man muss ja irgendwie Bock haben, den zu pflegen und das sieht wirklich nach Arbeit aus oder er lässt es machen, keine Ahnung. Äh, aber ja, wie, wie du sagst, äh, ich, ich, ich werde Irek mal fragen, ob da ein bisschen Bitte, Farbe ja. nachgeholfen wurde. Wenn <lacht> Irek mir das verrät, macht er wahrscheinlich nicht.
12: Ah,
8: Ich habe einen Schüler <lacht> gehabt, wo ich auch diese Idee gehabt habe mit Bart und dieser Schüler hatte einen, einen richtig massiven Bart. Man muss ihn, glaube ich, mit Bartöl pflegen, aber okay. ich habe hab auch keine Nerven. Ich schaue aus wie der Nikolaus. So, da sind wir, ein bisschen, sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber Gregor, das kann es ja für dich nicht gewesen sein in dieser Golfsaison. Es geht gleich Schlag auf Schlag weiter. Du bist auch in dieser Woche bei Sky wieder im Einsatz. Wo? Und äh, wer sind so die Top Leute, die, die du dort kommentieren wirst.
18: Ähm, die spielen jetzt zum zweiten Mal hintereinander in Südafrika, auch wieder in der Nähe von Johannesburg. Das ist ein Turnier der DP World Tour und der, der südafrikanischen Sunshine Tour. Und da sind in erster Linie sind da auch einfach ein paar Deutsche mit dabei. Hurley ja. Long hat ja zuletzt wirklich gut gespielt und hat am, äh, am, am Titel am Titel gekratzt. Und da sind einige, einige gute Europäer dabei. Und ansonsten viele Sunshine-Tour-Spieler, ähm, die, für die äh, diese Turniere auch sowas wie so ein, so ein Sprungbrett sein können. Und unser Longhitter aus Südafrika, Wilco Ninaba, ist jetzt für viele vielleicht auch noch nicht so ein Name, aber das ist so ein, so ein langer Schlacks, nenne ich ihn mal, mhm. der, aber, ähm, der fast so Längen hat wie, wie Bryson DeChambeau. Also da sind unheimlich viel super talentierte Südafrikaner, die wir vielleicht nicht so kennen, aber das äh, das sind immer ganz ganz spannende Turniere. Und ja, Max Kiefer ist wieder mit von der Partie und ähm, Matti Schmidt ist mit dabei und Early Long, Marcel Schneider, um ein paar Deutsche zu nennen und äh, das, man wartet ja immer darauf, dass man wieder ein Deutscher gewinnt und das sind natürlich auch so Turniere, wo jetzt ja nicht die, die Top 100 der Weltrangliste geschlossen dabei sind, im Gegenteil. Aber ähm, alles alles Riesengolftalent, äh, gerade auch bei den Südafrikanern und äh, auf der anderen Seite aber auch eine Möglichkeit, sich mal ja sich, sich mal durchzusetzen und vielleicht mal den ersten Sieg aus aus deutscher Sicht äh, in der Karriere einzufahren.
8: Dann ganz kurz vielleicht noch, weil es ja in Südafrika ist, bessere Übertragungszeiten als noch ja, im letzten äh,
18: sind immer irgendwie so meine, meine Lieblingsgeschichten. Ich kommentiere Südafrika immer gern, weil ich auch die, die Plätze klasse finde, weil ich irgendwie auch die letzten Jahre mal einmal im Jahr da war, weil wir auch so ein bisschen Familie ähm, da haben und äh, die Übertragungszeiten sind 13.30 bis 16.30 und dann irgendwie eine halbe Stunde früh am Wochenende. Das ist, äh, ja, ich bin auch keine 25 mehr. Also ich kommentiere, ich kommentiere lieber von 13 bis 16 Uhr als von 23 Uhr bis zwei Uhr.
8: Komisch, komisch, komisch. Na gut. <lacht> Fantastische Gregor Bierner. Gregor, dir viel Spaß. Das war's mit Golf in der Big Show 551. Kurze Pause.
6: Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran. Wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, das verstehen Sie nur mehr, das aufstärken. Die,
1: die backele in 3, 2, 1. Zwei angeblich erwachsene Männer, die ihr Rollenspiel probieren. Eddie Baby, when you first... I'm, I'm sorry, I'm sorry, I don't like being called Eddie Baby. Na sauber. Look, right die Frank? Frank? Nice nur
16: Jens, wer bin ich? Du bist Maria
8: Höfel Risch.
16: Grüße aus Kitzbühel.
8: Kitzbühel? Sind Sie nicht gerade mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden? Ja und? Na ja, Hauptwohnsitz und Steuern und so. Na wurscht. Wofür eigentlich?
16: Für langjährige, anhaltende Großartigkeit.
8: Naja, schon klar, aber ganz im Ernst?
16: Ernster wird's nicht mehr.
8: Ganz ehrlich, von Bambi-Verleihungen hat man ja gehört, dass immer jene Schauspielerinnen ausgezeichnet wurden, die gerade nichts Besseres zu tun gehabt haben.
16: Na, wenn's am Dienstag einen ordentlichen Powder im Kitzbühel gehabt hätte, wäre ich auch nicht zum Söder gefallen.
8: Vielleicht doch noch eine sportliche Frage. Lena Dürr war in dieser Saison schon ganz knapp dran an einem Sieg, zuletzt in Orde. Aber geklappt hat es noch nicht. Ihr Ratschlag?
16: Diversifikation und Risikostreuung, mehr Disziplinen fahren, der Vlova was ins Essen mischen, der Schiff in die Skier verstecken, was weiß ich. Das ist mir mittlerweile alles sagenhaft wurscht. Markus, wer bin ich? Du bist Madison Baumgarner.
8: Und ich bin nicht gut aufgelegt.
16: Wir ahnen warum. Sie gelten als einer der besten Schlagmänner unter den Werfern im professionellen Baseball. Und jetzt sind sie in der Offensive arbeitslos.
8: Es ist ein fucking Jammer. Diese beschissene Spielergewerkschaft pfeift auf die gesamte Baseballhistorie und führt jetzt auch in der National League den Designated Hitter ein. Wegen 30 Arbeitsplätzen geht die ganze Sportart den Bach
16: runter. Naja, so toll wie bei Ihnen war das aber nicht bei allen Pitcher-Kollegen anzusehen. Wir erinnern uns an Bartolo Colon. Wait for it. Wer Bartolo
8: nicht kennt, in der Dan Labertage Show hat man ihn mal so beschrieben. Bartolo Colon sieht aus wie der letzte Mohikaner, der den vorletzten Mohikaner aufgefressen
16: hat. Herrlich! Im vergangenen Jahr haben die Atlanta Braves als maximal mittelgroße Franchise die World Series gewonnen. Sie gehen ja für die Arizona Diamondbacks ins Rennen. Ist da eine Überraschung möglich? Alles ist möglich. Geld schießt zwar auch im Baseballtore, aber ich habe immer noch
8: meine Giants-Gene in mir. Das gibt mir gegen die Dodgers jedes Mal den extra Push. Ich sehe mich da übrigens nicht nur werfen, sondern auch im Cleanup-Spot schlagen. Scheiß auf den DH.
16: Jens, wer bin ich? Du
8: bist Sebastian
16: Korda. Soll ich auf Tschechisch oder auf Englisch antworten?
8: Deutsch wäre am einfachsten. Herr Korda, Sie haben in den Wells Rafael Nadal an der Schwelle zu einer Niederlage gehabt, zweimal auf den Sieg serviert. Warum hat es dann doch nicht geklappt?
16: Weil ich halt genauso ein Patient bin, wie die meisten anderen, wenn sie gegen Rafa oder Djokovic spielen. Da zittert die Pfote halt, wenn es eng wird. Was können Sie aus dieser Niederlage aber mitnehmen? 30.130 US-Dollar abzüglich steuern.
8: Und spielerisch? Nix. Ach gut. Stimmt es eigentlich, dass Ihr Vater Petri Sie lieber zum professionellen Eishockeyspieler gemacht hätte?
16: Stimmt. Aber da ist die Mama mit dem Eisenbesen reingefahren und hat für Ordnung gesorgt. Schade für unseren Zahnarzt. Der hat jetzt weniger zu tun. Markus, wer bin ich? Du bist Thomas Tuchel. Guten Tag. Herr Tuchel, Chelsea darf keine Tickets verkaufen, der Fanshop ist geschlossen, selbst ihre Reisen müssen nun so sparsam wie möglich erfolgen. Macht das überhaupt noch Spaß? Schaue ich so aus, als würde ich Spaß brauchen? Auch wieder wahr. Haben Sie das mit dem Kleinbus, den Sie zu den Auswärtsspielen fahren, übrigens ernst gemeint?
8: Absolut. Nur schade, dass der Arnautovic, der Balotelli oder der Kruse nicht bei uns spielen. Mit ein paar hunderttausend Pfund in Cash bin ich noch nie durch die Gegend
16: gefahren. Wann haben Sie Roman Abramovic das letzte Mal gesehen?
8: Wenn wir uns morgen treffen sollte, wäre das eine Premiere.
16: Er hat also schon das letzte Jahr über keinen Einfluss bei Chelsea mehr gehabt.
8: Keinen. Null Verbindung. Noch weniger als zwischen Salzburg und Leipzig.
7: Das ist Daniel Theis und Sie hören Sportradio 360.
8: Auf geht's in die NBA und äh, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, aber er ist schon in New York, André Vogt von, vom God Next Magazin. Grüß dich, Dre.
19: Mahlzeit, Jens. Ja, ich sitze hier im 32. Stock meines Hotels und schaue auf ein regnerisches Skyline, äh, sodass man kaum alle Spitzen der Wolkenkratzer sehen kann.
8: Ich habe bei deinem Tweet ein bisschen missverstanden. Ich dachte, dass die Reise genau auf diesen Streiktag, dass dieser Streiktag erst bevorsteht. Oder ist das, wenn du zurückkommst? Weil es gab doch irgendeinen Streik am Flughafen oder habe ich da was durcheinander gemixt?
19: Nee, nee, das war, ähm, es gab ja am Montag einen Streik äh, bei diversen Flughäfen, das wäre kein Problem gewesen, aber Dienstag, als wir dann aus Frankfurt fliegen sollten, da gab es dann leider in Frankfurt den Streik. Den ganzen Tag wurde nichts abgefertigt und äh, ja, deswegen konnten wir dann erst gestern fliegen, was ein bisschen suboptimal war, weil wir gestern das erste Spiel direkt hatten. Dann äh, Dallas war ja zu Gast äh, bei dem Brooklyn Nets. Eine grandiose Partie, in einer grandiose Schlussphase. Okay, ja. äh, und da waren wir dann vielleicht ein bisschen sehr durch, dann, <lacht> die äh, knapp fast ins Leute, die mit mir hier sind und ich. Aber gut, das haben wir früher auch so gemacht. Das war auch mal am ersten Tag angereist, wenn das erste Spiel war. Hat alles funktioniert. Ich glaube, alle waren noch wach am Ende, nach diesen drei Klatschkörpern am Ende. Von daher, nee, war alles gut im Endeffekt.
8: Spencer Dinwiddie ist übrigens einer der, der ganz, ganz geilen Namen. Aber Robin ja. hat sich das heute in der Früh, er hat sich es gestern, glaube ich, bis zur Halbzeit angeschaut und heute in der Früh im Real Life bei der Zone den Rest. Und er meinte, dass Luka Doncic immer dünner wird, äh, vergleichsweise. Ist Luka schon langsam wieder in Playoff-Form, auch körperlich? Und da sollte er, ich das habe ich meinem Sohn versprochen zu fragen, sollte er im MVP-Race inkludiert werden?
19: Äh, vielleicht mal zur körperlichen Verfassung. Es ist ein bisschen schwer, wenn zum ersten Mal der Saison jetzt in, Spielern, in echt wirklich in nicht nur im Fernsehen, dann zu beurteilen, äh, wie, wie war das eigentlich jetzt vorher. Ich fand, man hat schon gesehen, gerade im Vergleich dann auch, wenn er, das, wir hatten, also die Pressplätze sind in Brooklyn sehr gut, sind da im unteren Rang. Und da sieht man natürlich dann wirklich auch, wie er dann neben den anderen Athleten aussieht. Und dann sieht man halt schon, naja, da ist schon ein bisschen mehr Fleisch dran an dem Kollegen. Ähm, gleichzeitig kann er das natürlich auch immer wieder zu seinem Vorteil einsetzen. Aber ich fand gestern zum Beispiel in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich, hat er schon ein bisschen seine Probleme gehabt. Ich sage nicht, dass es jetzt mit fünf Kilo weniger dann kein Problem wäre. Aber mir fiel es nicht auf, dass ich sagen würde, oh, das sieht jetzt ganz anders aus als Saisonbeginn. Der hat sicherlich ein bisschen abgespeckt, das ist, ist keine Frage, aber er hat sich nicht seinen sein Körpertypus kom komplett geändert. Ähm, MVP-Rennen, ehrlich gesagt, nein, weil das ist ja kein Award, wo man am Ende guckt, okay, wer ist eigentlich jetzt, Ende April, der beste Spieler der Liga? Also wer hat sich denn entwickelt? Ne, so wie wir das eigentlich ja mit den Teams in der Saison machen, wo wir ja gucken am Ende, okay, also jetzt, reguläre Saison war nett, aber jetzt kommen wir die Playoffs und wer jetzt am besten drauf ist, der gewinnt am Ende wahrscheinlich. Ähm, das ist ja nicht, ist ja schon ein Award, der über das ganze Jahr gesehen werden muss. Deswegen scheiden ja auch oft dann halt auch Leute aus, die sich 10, 20, 30 Partien verpasst haben. Ähm, und bei ihm muss man sagen, er war zwar nicht so viele Partien verpasst, aber er war natürlich zusammen einfach nicht fit in dem Sinne. Er hat trotzdem okay und gute Zahlen aufgelegt, wo andere Spieler sich freuen würden, wenn sie es einmal in ihrer Karriere könnten. Aber ähm, er war halt nicht 100 da und andere waren es halt. Ja, Nikola Jokic war von Anfang an bei 100 Prozent, Joel Janis Giannis Antetokounmpo, das wären so meine drei Favoriten. Aber danach kommt dann schon Luka Doncic auf jeden Fall mit in die Verlosung. Nur die drei laufen für mich halt so weit vorne weg dass ich ihm da eigentlich keine Chancen einräume, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn er natürlich momentan, das haben wir gestern ja auch wieder gesehen, auf, auf MVP-Niveau spielt.
8: Ich glaube, 39 Punkte sind es dann gestern geworden, oder? War das sein Total? Ich glaube ja, am Ende, ja. ja. Wie wäre das Spiel gestern anders ausgegangen, wenn ein gesunder, sich in einigermaßen guter Form befindlicher Ben Simmons für die Nets eingelaufen wäre? Um, und, und wann erwartest du? Oder wann wird er erwartet?
19: Also Erstmal sagst zu gestern, er ja, hätte natürlich schon sehr geholfen, weil er jemand ist, den du natürlich dann auch defensiv vielleicht mal zwischendurch mit der Bewachung von Luka Doncic beauftragen kannst, weil er natürlich immer ist, der vom Typus her schon ziemlich Probleme bereiten kann, jemand wie Luka Doncic, weil er ist lang, er ist äh, extrem athletisch, er äh, ist ein sehr sehr guter Verteidiger mit guten Instinkten. Ähm, er bleibt vor seinen Spielern, auch wenn sie kleiner sind und so dribbeln können wie Luka Doncic. Äh, von daher, es hätte schon geholfen auf jeden Fall. Vorne sicherlich Wäre jetzt auch nicht unglaublich negativ aufgefallen, denn naja, die Nets haben ja eigentlich schon einen Ben Simmons, obwohl man ihm da wahrscheinlich ein bisschen äh, Unrecht tut. Bruce Brown, der, der Guard, mhm. den sie da haben, das ist ja jemand, der auch nicht, ja, ich eigentlich nicht. gesagt, ein Point Guard ist. Ja, aber er kann natürlich schon ein bisschen in dem wenn dass er Chance der so Eckermann einen Dreier trifft, was ja bei Ben Simmons noch nie wirklich vorgekommen ist. Aber was der natürlich stark macht, ist Bruce Brown. Er kommt, gerade wenn wie gestern zum Beispiel Kevin Durant gedoppelt wird, er rollt sich dann ab so in diese, diese Lücken, die da entstehen und ähm, kriegt dann da den Ball und verteilt den halt sehr gut weiter. Und das ist genau die Rolle, die man natürlich auch ähm, Ben Simmons ein bisschen äh, zuteil werden lassen wird. Und äh, das hat auch da funktioniert. Von daher glaube ich, dass es. Ähm, auch da geholfen hätte und hätte ihn vielleicht ein bisschen stehen lassen können. Aber so wie die Mavs gestern verteidigt haben, sehen wir viel auch Kevin Durant gedoppelt, war dann eh, quasi von zweimal bei Kevin Durant und dreimal haben quasi eine Zone gespielt und da hat man geguckt, wo geht der Ball hin, dann rollt man raus oder nicht. Da hätte wahrscheinlich jetzt Ben Simmons keinen großen Unterschied gemacht bei der Taktik der Mavs, denke ich mal. Also hätte er wahrscheinlich auf Endeffekt nur sehr, sehr geholfen. Aber wann er zurückerwartet wird, ist ein bisschen bisschen schwierig. Also gestern gab es ja eine Meldung, dass es wohl Stimmen gibt, die sagen, naja, es könnte schon so sein, dass er noch vor Saisonende, also vor der regulären Saison vor die Ende dann Mitte April äh, ein paar Spiele macht. Auf der anderen Seite gab es auch Berichte, dass er noch nicht mal richtig gelaufen ist im Training. Äh, mhm. Diese Rückenverletzung ähm, hatte er jetzt auch noch mal so eine extra Behandlung unterziehen müssen. Ähm, von daher, ich, ich bin gespannt. Also ich ich denke nicht, dass er den, den allergrößten Einfluss nehmen kann. Auf der anderen Seite ist er ein Spieler, es ist ja niemand, der den Ball viel in der Hand hat, wo du sagst, okay, der kriegt jetzt die Offensive, das kann er auch, aber die Rolle hier wird eine andere sein. Er wird eben sagt, diese Blöcke stellen, mit dem Ball passen, mit verteidigen müssen, stellt ja offensiv auch nicht die größten Ansprüche. Von daher, das ist schon relativ leicht, den einzubauen. Das wäre eine klare Verstärkung, wenn der zu den Playoffs zurück ist.
8: Wenn du Kevin Durant schon ansprichst, einer der ganz großen Spieler der NBA-Geschichte, glaube ich, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, sag das einfach mal so. Und du hast dann jetzt Leute dabei, ich weiß gar nicht, wie viele Rookies in deiner Reisegruppe von 34 Menschen sind, aber so das Feedback, sind die dann geblättert, kommen die da zu dir und sagen, wow, der ist viel größer als ich dachte oder trifft, äh, trifft die Dreier viel besser als ich dachte oder sind das so eingefleischte Experten, die du an deiner Seite hast, die das, die das ganz, ganz cool hinnehmen?
19: Ja, gestern war natürlich viel, auch mit Müdigkeit, viel zu kämpfen und das ich saß da dann noch im Restaurant und habe noch nicht alle danach getroffen, aber ich glaube, ich hatte jetzt keinen Kevin Durant-Trikot gesehen, wenn ich mich, oder eins vielleicht, in der Reisegruppe, also die du meisten waren dann schon drin.
12: eher Luka ja, Doncic,
19: waren eher Luka okay. Doncic zugetan, wie übrigens auch die meisten in der Halle, muss man sagen, also das war schon erstaunlich, aber es natürlich auch nicht. Man ist in New York, hier gibt es natürlich äh, ein großes Kontingent an, an, an ethnischen Gruppen, äh, aber es gab sicher gestern mehr Luka Doncic-Trikots äh, im Barclays Center als Kevin Durant-Trikots äh, und auch alle hier Couleur, also vom Nationalmannschaftstrikots über Real Madrid und natürlich dann auch die Dallas Mavericks. Ähm, aber ja, es ist glaube ich immer so, wenn man zum ersten Mal diese Jungszeit halt spielen sieht und dann auch so nah dran, wie es auch ne, bei der Reisegruppe gestern war, die Sache auch alle im Unterrang, dass man schon erstmal so ein bisschen schluckt und so ein bisschen davor steht und denkt, ach so, okay, so groß ist der oder so dünn in dem Fall auch bei, bei, ja. bei Durant ist der also. Und wenn man dann sieht, wie sie dann auch spielen und dann, wie gesagt, es macht natürlich, ob man oben sitzt oder unten. Wenn man unten sitzt, sieht man auch viel mehr, in welcher Höhe das alles abspielt. Umso höher du sitzt, umso mehr guckst du einfach drauf. Es wird so ein bisschen zweidimensional. Aber wenn du von der Seite guckst, dann siehst du auch, wie schnell das alles ist. Und, und, und wie gerade auch bei Durant, wie also wie hoch das alles sich abspielt bei ihm. Ja, weil er jemand ist, der 2.11, 2.12, 2.13 groß ist, bei Leuten Leute rüber wegwirft, wie wenig Platz da so oft auch ist. Und das ist schon erstaunlich. Also ich glaube, wenn man es so erklären will, Durant, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, ist, glaube ich, einfach von dem, was dieser total lange Mensch da macht, äh, total flasht ein so. Und Bei Doncic ist es eher so, dass man denkt, also krass, wie, wie spielt er eigentlich Basketball? Also wie kriegt der Kleine das so hin? Also in Anführungszeichen kleiner. Ähm, aber Dray ist aber auch so physischer aber ein Freak, den man so wahrscheinlich nicht wirklich alle, 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 paar, alle paar Tage auf der Welt sieht.
8: Da muss ich dringend nochmal rüber, rüberreißen, damit ich ihn noch sehen kann. Äh, die, großen, die größte Nachricht möglicherweise, außer dass das God Next Magazin gedruckt ist, wir haben es gesehen, allerdings die Briefumschläge, Dray, die Briefumschläge hm. sind, sind zu klein, oder? Ist das, das äh, habe ich das richtig mitbekommen?
19: ja das war jetzt so ein bisschen wir haben das intern unter learning verbucht das also es war ja eine ziemliche steißgeburt alles in allem weil klar ich glaube immer wenn man sowas neu anfängt und jetzt nicht den Luxus hat von, von, einem großen Verlag, dass man jetzt sagt, man macht irgendwie eine Dummy-Ausgabe und dann laufen schon mal die Druckerpressen und dann testet man schon mal alles ein bisschen soft an. Das haben wir ja nicht gemacht, und wir haben gesagt, okay, wir machen ja viele von denen, hier dabei waren, machen wir auch die Five mitgemacht, ähm, auch wenn natürlich eine andere Druckerei jetzt dabei ist, anderer Versender und so und kommen wir, wir wissen, wie es läuft, ist kein Problem. War auch irgendwie auch kein Problem, aber dann natürlich irgendwann halt doch und das Problem war da einfach, dass wir ja zwischendurch gesagt haben, nee, wir wollen noch besseres Papier, noch mehr Seiten, weil das finanziell auch machbar war. Ja. Und ähm, dass dann quasi der Versanddienstleister gesagt hat, also der hat sich erstmal alles schicken lassen natürlich und dann gesagt, okay, es werden mehr Seiten. Ah ja, alles klar, es rechne ich hier vor Ort aus, das ist dann so und so dick und dann passt das. Aber ich kann das quasi auch aus, ich kenne das aus eigener Erfahrung damit aus unserem Buch. Unser Buch wird mir ja auch gedacht, okay, das machen wir so, dass es das, ne, reinpasst noch in Briefkästen. Aber es passt halt nicht im Briefkasten unser Buch. Und ich habe, glaube ich, zum Anfang auch dreimal falsche Versandtaschen bestellt, die alle zu klein waren, weil, stellen wir uns, wenn das dann natürlich auch, ich mein, in dem Fall sind jetzt luftgepolsterte Taschen bei uns, das ist jetzt bei dem bei dem Magazin nicht, mhm. dann ist da, da fehlt da nochmal zwei, drei Millimeter, dann passt das halt nicht. Und so war es da halt auch. Also die hätten schon, die da reinstecken können, nur die Gefahr, dass dann irgendwie, weil es irgendwo hängen bleibt, vielleicht drin bei irgendeiner Klebenaht oder so, dass da die Ecken ver verknicken die war einfach gegeben und da bin ich auch froh, dass die sich bei uns gemeldet haben, gesagt haben, hier, das könnte eventuell ein Problem werden, weil die hätten ja einfach alles da reinstecken können und sagen können, das ist ja nicht unser Magazin, ja, lesen ja. kann man es ja trotzdem und jetzt dauert es halt eine Woche länger und wir haben da auch ein bisschen Geld natürlich jetzt damit verloren, weil wir ja schon eigentlich alle Taschen bestellt hatten auf Anraten des Dienstleisters, die können wir auch zurückgeben, aber zum großen Teil, aber nicht zum vollen Preis natürlich, wie es immer so ist, aber das Learning, sie habe ich eben gerade in die Gruppe geschrieben, ja, zahlen wir weniger Steuern, so muss man es auch mal sehen und okay. äh, ja und lieber eine Woche länger vielleicht warten ähm, und dann ist es halt gut und perfekt und, und alle haben Spaß, wenn sie es rausziehen, weil ich fände am schlimmsten wäre halt, wenn man sich jetzt ewig Gedanken gemacht hat, wie das nicht alles aussehen soll, wie dick das Papier wird, der Umschlag und dann zieh und ich habe auch noch nicht mal gespoilert, wie die vier Cover aussehen, ähm, nee, so weil ich ja will, dass Leute einfach das rausziehen und sagen, oh krass und generell auch sehen, wie krass, wie dick das ist und das Schlimmste wäre, wenn ich es dann rausziehen und sagen, ah das scheiße ist fett geknickt hier vorne. Das ist super. So, und deshalb, die Woche mehr hatten wir dann auch noch und dann so um den 25. denke ich, kommt es dann bei den Leuten an, dann hoffentlich sind sie dann alle auch äh, total zufrieden.
8: Ein paar Mal noch schlafen, wie wir so schön ja. sagen. So, und aber was, äh, das ist das eine, natürlich die eine große Nachricht, die die Basketballwelt aus den Angeln gehoben hat. Die zweite ist, dass Greg Popovich, meanwhile the winningest coach in NBA History ist, hat äh, Donny Nassen überholt seit wann ist er eine Legende? Wann ist, äh, ist, er, ist er durch seine politischen Aussagen dann noch mehr gereift? Oder war es nach dem zweiten Titel in San Antonio? Seit wann ist Greg Popovich eine Legende?
19: Naja, ähm, ich weiß nicht genau, wann er wirklich zur Legende gereift ist. Also so also zum Kultstatus, glaube ich, das ging so los, als er angefangen hat, die, <lacht> die Pressekonferenzen zu geben, wo er dann wirklich sehr, sehr knapp oft geantwortet hat oder halt auch sehr, sehr... Ähm, ja, forsch und aggressiv, wenn die Frage ihm nicht gefallen hat, auch oft dann okay. zu Recht. Ähm, Alles also muss ich einmal kurz korrigieren, nicht Donny Nelson hat er geboten, sondern ah, Don, Nelson. Don, Don Nelson. Don Nelson ist ja der Vater, Donny Nelson ah, Don war der Sohn und langjähriger General Manager, genau. Ähm, ich glaube, also für mich selber find, würde ich so beantworten, dass ich glaube, als sie dann mit, ähm, mit San Antonio den Titel gegen Miami gewinnen 2014, ich glaube, das war dann so endgültig der Punkt, wo er auch so ein bisschen im Mainstream angekommen ist. Denn so die, die Kritik, die es ja oft gab, so bei den ersten Titeln der San Antonio Spurs unter seiner Leitung war ja, naja, guck mal, die spielen langweilig, ne? Die haben Tim Duncan, die haben David Robbins und so eine Bande Rollenspieler. Die verteidigen einfach hinten alles weg, weil sie die beiden überragenden Big Men haben. Und es ist methodisch, das ist nicht kreativ, das macht euch auch keinen Spaß anzuschauen. Die sind gut, keine Frage, aber die verlieben wir uns nicht. Und dann muss man ja sagen, nach dieser dann doch herzzerreißenden Niederlage 2013 als Ray Allen dann äh, in Spiel 6 am Ende, mhm. wo sie ja schon mit 2 führen und, und all, die, der Pokal steht schon am Spielfeldrand in äh, der American Airlines Arena und ähm, sie müssen nur noch den letzten Ballbesitzwerk verteidigen und dann kriegen sie Offensiv-Rebound und äh, dem Heat der Ball geht in die Ecke zu Ray Allen, Ray Allen schießt und trifft den Dreier und, und es geht in die Verlängerung, ich mit drei, es geht die Verlängerung, genau. Um, und dann verlieren sie halt und damit dann auch den Titel, weil sie in sieben Spielen dann verlieren. Und dann kommen sie ja wieder im Jahr drauf und, und spielen halt für mich immer noch den schönsten Basketball, dann den, den ich je gesehen habe um, und werden dann halt auch Meister und, und zerstören die Heat auch in diesen Finals. Ich glaube, da wird er dann wirklich zur absoluten Legende, weil einfach auch sein, sein Team dann einfach so spielt, dass man... Also Ich glaube, wer, wer da sagt, das hat mir nicht so gefallen, wie die spielen, der sollte auch generell auch mal zum Arzt gehen. Weil ich glaube, der, der kann in seinem Leben keine Freude mehr empfinden. Und glaube ich, danach, da kann dann alles zusammen. Der Erfolg, die Ästhetik des Spiels und eben dann noch seine, sein Culture, also so als so schroffer, grummeliger Trainer, den seine Spieler lieben, aber die Presse halt nicht. Und seitdem, glaube ich, ja, ist er da auch über jeden Zweifel haben.
8: Und auch als Coach, ich war ja, da habe ich noch sehr oft die Dan Libertard Show gehört, die natürlich Miami zugetan war und da war das natürlich auch immer ein großes Thema. Greg Popovich hat auch einen Coach, der reinschreibt, warum jetzt äh, jemand nicht spielt, bei äh, Tim Duncan, das einfach reinschreibt, old, nicht verletzt, nicht Knie, nicht schuld genau. schul sondern einfach alt. Dre, was wird, was werden die nächsten Highlights sein? Äh, also besser als, <lacht> besser als das erste Spiel kann ich mir kaum mehr, kaum mehr vorstellen. außer Triple Overtime, was weiß ich, die Warriors gewinnen bei den Celtics.
19: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht genau, was, was mhm. da noch besser geht. Äh, von daher ein bisschen schade, vielleicht, dass einige gestern im Block da schon zwischendurch oh, dem Sekundenschlaf anheim gefallen sind äh, nach der langen Anreise. Aber äh, ja, das war natürlich schon schon richtig, richtig, richtig gut gestern. Ähm, wir haben natürlich noch noch ein paar Banger hier auf der Liste. Dann morgen geht's weiter. Gut, Brooklyn gegen Portland, da erwarten wir natürlich eher eher ein Blowout, weil Portland, glaube ich, keine Interesse daran hat, mehr, mehr Spiel zu gewinnen. Mhm. Dann sehen wir zweimal Utah gegen die Knicks und dann gegen Brooklyn, so back-to-back. Und dann Atlanta noch, mal gucken. Also ich meine, mit Trey Young dann im Madison Square Garden, das wird natürlich nochmal ein Highlight, der, wann immer der herkommt. Der ist ja verhasst seit den Playoffs vergangenes Jahr. Äh, vielleicht feuert der nochmal was richtig ein raus. Aber ich denke, das große Highlight haben wir jetzt schon hinter uns. Und das ist auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn jemand ja, schon gut. weiß, okay, geil, hat sich schon krass gelohnt. so Und den Rest kann man jetzt ein bisschen auslaufen lassen.
8: Der Druck ist abgefallen von der Reisegruppe Trey ich danke dir. Vielleicht haben wir nächste Woche wieder Musse. Kurze Pause. Big Show 551.
17: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 390. So, Herrschaften. Big Show
8: 551 hinten raus. Noch was zum Tennis, es ist schon wieder was passiert, würde Wolf Haas schreiben in einem seiner Brennerkrimis. Und um das zu diskutieren, habe ich hier eingeladen, ein herrliches Duo, wie wir es öfter hier haben. Nämlich zum einen Paul Häuser von Sky. Servus Paul.
10: Ja, servus.
8: Und Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Guten Morgen, lieber Sebastian.
10: Guten Morgen.
8: Was habe ich gemeint? Mir ist wieder was passiert. Paul, Wechsel an der Weltranglistenspitze. Jetzt ist wieder Djokovic vorne. Wahrscheinlich nur bis nach Miami. Ich glaube, Medvedev muss dort zwei Matches gewinnen, damit er dann doch wieder die Nummer eins ist. Früher mal, ich erinnere mich, Paul, 2016 war es, als Andy Murray 200 Spiele im Herbst absolviert hat und am Ende dann des Jahres Djokovic geschlagen hat im Endspiel der ATP-Finals und so zu Nummer 1 geworden ist. Jetzt haben wir Vesely schlägt in Dubai Djokovic, damit wird Medvedev Nummer 1. Medvedev verliert gegen Monfils in Indian Wells. Jetzt wird Djokovic wieder Nummer 1. Paul, das gefällt mir nicht, aber ich weiß, du bist ein Mann, der sagt, so sind die Zeiten halt Edith. Was sagst du zur Rückkehr von Novak Djokovic auf den Thron der tennis Ja, ich
20: also, ist mir relativ gleichgültig. Also, Ach, komm. Ich glaub, ja, ich, ja, ich nehme es zur Kenntnis, weil, gut, man muss zu der ganzen Geschichte halt sagen, gut, er ist vor allem deswegen natürlich, also natürlich auch sehr gute Leistung von Medvedev, aber er ist deswegen vor allem die Nummer eins geworden, weil Djokovic sich nicht impfen lassen wollte. Ja, ja Edith, äh, du sagst es, jetzt wird es dann auch, also er wird sich die Nummer eins, glaube ich, in Miami dann zurückholen und dann wird schon interessant, ähm, was passiert mit der Sandplatzsaison. Ich glaube, Djokovic wird relativ viel spielen dürfen. Und ja, hat aber natürlich dann auch durchaus das ein oder andere Turnier zu verteidigen. Ich glaube, Finale Romas letztes Jahr. Monte Carlo war dieses kuriose Aus gegen Dan Evans. Ja. Und Roland Garros hat er gewonnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er die French Open gewinnt. Also, er hat äh. gut gespielt. Er hat gut gespielt in Dubai. Und die äh, hat einen Sahnetag und ja, dann ist das, dann ist das auch mal drin. Und Djokovic wird stark sein, aber ich glaube trotzdem, die Konkurrenz, die hat nochmal eine Schippe draufgepackt. Ich bin sehr gespannt auf einen gewissen Carlos Algaras in der Sandplatzsaison. Ich glaube Nadal, der macht es jetzt richtig clever, dass er dass er Miami nicht spielt. Und ja, ich, also Nadal natürlich, The Man to Beat und dann erwarte ich auch viel von Tsitsipas, viel von Zverev. Zverev, da muss was kommen in der sandball Und oh. von Medvedev, Med, äh, wenn wir dann wieder bei der Nummer 1 sind, Medvedev äh, dürfen wir natürlich nicht so viel erwarten auf Sand. Aber es sollte zumindest reichen, dass er noch ein, dass er noch ein bisschen die Zeit auf der 1 verlängert.
8: Ja, also das Schöne Medvedev oder für Medvedev ist ja, dass er herzlich wenig Punkte zu verteidigen hat. Genau. Auf genau. Sand. Also da, das kann er mal. Ja, also ich, äh, gestern, Sebastian, gab es ja diese Pressekonferenz mit Amelie Morismont, unter anderem in Roland Garros, und da wurde ihm gesagt, dass Djokovic spielen darf, stand jetzt, außer die Regierung, die französische plant als Reaktion auf steigende Zahlen neu einschränken, aber er darf spielen. Also ich sehe das nicht so wie Paul. Ich glaube, dass Djokovic zurückgekommen wird, äh, Sebastian. Brennhas, wie wir Österreicher sagen und ich glaube, dass der sehr wohl eine sehr, sehr gute Chance haben wird, weil Nadal hat gestern zwar wieder gewonnen gegen Opelka, aber super war es wieder nicht. Ich weiß schon, ist nicht Sand. Wie siehst du die Gemengelage an der Weltspitze, Sebastian? Weil Nadal könnte natürlich auch, ja natürlich auch vorstoßen, so wie es jetzt ausschaut.
10: Ja, könnte er, also ähm, Paris ist ja immer Favorit mit, also deswegen mache ich mir da jetzt weniger Sorgen, aber letztendlich <lacht> sehe ich es wie Paul, wir gucken einfach, wer auf Nummer eins steht. Aber <lacht> und, im Prinzip und,
8: ja, und leben damit. Ich
10: ja, dachte ich bei deiner Anmoderation, dass du jetzt darauf ausgehst, dass nun endlich mal alle Tiebreaks gleich gespielt werden bei den äh, Grand Slams, dass das für dich die große ja, Neuerung ist. Können wir auch. Aber aber, ob da jetzt nur mal für eine Woche der Medvedev oder für drei Wochen an der Spitze steht oder dann wieder der andere kommt, das hatten wir früher ja auch, dass das immer mal gewechselt ist und äh, viel öfters gewechselt ist. Und das ist ja erst seit die Großen gibt, dass Federer eine lange Passage hatte, wo er Nummer eins war, dann Djokovic natürlich die zwei sehr langen Passagen hatte und so weiter. Mein Gott, dann wechseln sie halt mal. Okay, Sebastian,
8: dann sag uns was zum Tiebreak. Nur wer es nicht mitbekommen hat, also es wird ein super Tiebreak gespielt, jetzt in allen vier Grand Slam Turnieren. Wir hatten ja bis vor dieses Jahr die Situation, die kuriose Situation, dass alle vier Majors unterschiedlich den fünften bzw. dritten Satz bei den Frauen angegangen sind. Ich, ich konnte mit allem leben, Sebastian, findest du es übersichtlich und gut, dass man jetzt eben bei 6 zu 6 im fünften Satz übereingekommen ist dass bei allen vier Majors ein Tiebreak bis 10 gespielt wird?
10: Na, Hauptsache, sie haben eine einheitliche Regelung. Also, äh, okay. die, Was die dann spielen, das ist mir post, bei den wegen können die auch bis 75 spielen, <lacht> mit zwei Spielen Abstand. Aber äh, es muss halt eine einheitliche Regelung her. Also Es kann nicht sein, dass äh, wir bei jedem Kanzleramturnier da sitzen und bei 6-6 im fünften fragen, wie geht's denn nun weiter? Oder die Spieler äh, nicht wissen, äh, ja, und nicht jubeln, weil sie denken, sie haben noch nicht gewonnen, dabei haben sie schon gewonnen. Oder und andersrum, sie jubeln, weil sie dachten, äh, sie haben das Match gewonnen, dabei haben sie noch gar nicht gewonnen. Und alle Situationen, die es gab, weil eben schlicht und einfach keiner mehr durchgesehen hat. Und das ist eine Sache, die total vermeidbar war. Also äh, die stehen alle unter dem unter der Regide der ITF, diese Grand Slam Turniers diese Grand-Slam-Turniere und da kann es nicht sein, dass es da unterschiedliche Regelungen gibt. Das habe ich nie kapiert. Und jetzt haben sie sich für eine Regelung entschieden. Ich hätte mit allen Regelungen leben können, aber äh, Hauptsache alle vier Grand-Slam-Turniere haben eine einheitliche Regelung und im Grunde genommen muss ich auch sagen, Hauptsache äh, sie ringen sich auch dazu durch, dass das dann auch bei allen anderen Turnieren. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein Turnier gibt, was im entscheidenden Satz kein normaler nein, 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 nein,
8: nein, auf der ATP-Tour also, ist, ja, ist ja alles alles klar alles geregelt.
10: geregelt und äh, demzufolge war das jetzt praktisch die letzte große Baustelle und das ist gut, dass es das nun endlich mal hingekriegt hat. Das hätte man aber auch von Anfang an regeln können.
8: Hm. Na gut, da spielen natürlich viele Traditionen ja. mit rein. Äh, Paul, magst du dazu was sagen oder möchtest du die heutige Nacht gleich ja. ein bisschen besprechen? Bitte, Paul.
20: Ja, gleich die heutige Nacht. Also ich ähm, gehe voll mit, ähm, ohne zu viel Selbstlob. Aber wenn Sebastian sagt vollkommen, ich Journalisten, die jetzt wirklich in dem Thema ähm, intensiv dabei sind, wenn wir dann schon überlegen müssen, dann kannst du das den Tennisfans nicht mehr gut vermitteln. Dass es jetzt ähm, bei den Australian Open so ist, bei den French Open so und dann Wimbledon und US Open wieder anders. Also, ich finde, es hat sich übrigens die beste Variante durchgesetzt. Ich fand das bei den Australian Open immer wirklich am, am lässigsten. Und ja, passt ja auch gut dann zu diesen Medienspielen. So, das kennt jeder. Diesen match Tiebreak bis 10 kennen jetzt unsere Clubspieler auch schon lange, lange Jahre. Und ja, ich finde es äh, nochmal ein schöner Decider am Ende, eine, eine, eine packende Geschichte. Und einfach nochmal ein bisschen, ja bisschen dramatischer als jetzt nur der Tiebreak bis bis sieben, dass es da bis 10 geht und spricht für eine gute Kommunikation, also da das sind jetzt auch neue Zeiten angebrochen, hm. gute Kommunikation unter den Grand Slam Turnieren und das selbst Wimbledon, also bei Wimbledon hat es mich echt am meisten überrascht. Ja
8: stimmt, ja, weil die haben wir diese die ja, 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 das ist stimmt genau. das und das selbst,
20: Richtig, weil die waren sind ja schon am weitesten auch ausgeschert wieder und ähm, dass die bei 1212 -12 dann erst äh, den den Tiebreak spielen, dass selbst Wimbledon sagt, okay, wir sehen ein, Australian Open hat, hat irgendwie die coolste Variante, da machen wir mit und Einheitlichkeit, da gewinnen wir alle am Ende. Ja, das, das finde ich top.
8: Und und weil du deinen Namen schon genannt hast, jetzt kommt eine überragende Überleitung. Welcher Mann hat als das in das einzige Match, das er in diesem Jahr verloren hat, im Match Tiebreak in Australien verloren, das ist Carlos Alcaraz. Ja. ja. danach hat er ja, gegen Ach, Berrettini, Berrettini, genau. Danach ja, genau. hat er danach hat er in Rio gewonnen. Jetzt hat jetzt steht er steht im Viertelfinale, als jüngster Spieler seit Michael Chang 1989 in Indian Wells.
12: Mhm.
8: Paul, mir gefällt er spielerisch, weil ich schon finde, dass er den Bällen auch super nachgeht. Ich denke mal ein 18-Jähriger so körperlich ausgebildet, das habe ich meine Zweifel, aber wer bin ich da schon zu beurteilen? Glaubst du, dass Alcaraz dieses Turnier sogar gewinnen kann? Er spielt im Viertelfinale gegen Cameron Norrie.
20: Er kann es gewinnen. Er kann es tatsächlich gewinnen. Und das, ähm, obwohl in der nächsten Runde, wenn er jetzt Norrie, den Titelverteidiger schlägt, danach Nadal kommen könnte oder oder ein, ja, auch wirklich wieder glänzend aufgelegter Kyrgios. Ich würde Alcaraz im Power-Ranking, wenn wir jetzt bei dem Turnier drauf schauen, ich würde ihn auf die Eins setzen, dass er, dass er jetzt sogar für mich der, der Favorit ist. Weil, also die Ergebnisse sind einfach zu krass. Also den Bautista Aguta, ja, 2-0 zu schlagen und jetzt auch Mofis, der wirklich, mhm. wirklich toll gespielt hat gegen gegen Medvedev. Und ja, erster Satz sieben fünf aber dann auch schon wieder ein 6-1 im, im Zweiten. Das ist so überzeugend, das zeigt, er fühlt sich auf diesem langsamen Hardcore mit natürlich äh, hohem Bounce. Gut für seinen Topspin. Er fühlt sich da pudelwohl. Wie gut er auf Hardcourt spielen kann, das hat er letztes Jahr schon in der Halle gezeigt, in Wien. Aber auch natürlich vor allem bei den US Open. Unfassbares Turnier. Jetzt hat er nochmal eine Schippe draufgelegt mit Juan Carlos Ferrero. Ja, er macht mir ein bisschen Angst. Also... In der Szene, wenn man sich dann so unterhält, dann sagen alle, uh, das ist die nächste klare Eins. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Das bei haben bei Zverev
8: auch alle gesagt. Das haben bei Zverev auch
20: alle gesagt, ja. bei einem 18-Jährigen. Aber du hast es angesprochen, er ist körperlich schon so weit. Wenn ich mich mit Stefan Hempel über ihn unterhalte, dann sagt er, der ist viel kompletter noch als alle anderen. Er zieht dann immer den Vergleich zu Sinner, sagt Sinner, brutale Schläge, aber hat nicht diese nicht diesen Spielwitz und auch nicht diesen, diesen Matchplan, diese Variationsmöglichkeiten, spielt ja auch viel mehr Stops und, und, und hat einfach, ja, da der, der merkst du von Ferrero, der hat eigentlich wirklich alles. Alcaraz, der hat jetzt schon, jetzt schon alles, so eine Spielintelligenz, diese Shot Selection, die, die Entscheidungen, die er trifft, wie er dann auch die Big Points spielt, mit was für einem Selbstverständnis, hat natürlich auch noch so eine, so eine Leichtigkeit. Svetov hat das auch mal ganz nett in der PK gesagt, oh, das war eine schöne Zeit damals. Als ich auf die Tour gestimmt bin und äh, alle hatten diesen Respekt und er hat noch so unbekümmert gespielt, als er Rom gewonnen hat und, und Montreal gewonnen hat und er sagt, genau in dieser Phase ist jetzt Alcaraz, der wird nochmal ganz anderen Druck bekommen. Sagt wäre. Hm. Aber jetzt im Moment ist er, ist er frei. Ich finde, er hatte schon auch einmal, ich kann mich erinnern, an einen Wahnsinnsdämpfer. Das war Paris-Bercy gegen Hugo Gaston, wo er wirklich äh, völlig eingegangen ist und, und mit, dem, mit dem Publikum nicht zurecht kam. Aber wie schnell er das abgeschüttelt hat, wie schnell er daraus dann wieder lernt. Ja, nur dieses eine Spiel gegen Berrettini, wo Berrettini überragend war im, im Tiebreak, im entscheidenden Tiebreak im fünften Satz bei den Australian Open hat er verloren. Uf, also ja, und die Sampleza so kommt ja erst, also dieser Carlos Alcaraz, der der wird ganz schwer zu schlagen sein und der ist jetzt schon in den Top 20. Das muss man eben auch sehen.
8: Also Sebastian Paul ist ich bin noch da, ich bin noch da. Ja, ja, nee, nee, Paul ist ungefähr gleich schockverliebt in Carlos Alcaraz wie ich damals in Britta Steffen, wenn ich mich da zurück <lacht> <lacht> Ungefähr das gleiche. Ja, es ist angesprochen worden. Sebastian ist im Doppel jetzt noch mit Golubev dabei in Indian Wells. Hat eh nichts Besseres zu tun, aber äh, irgendwie ist das schon erstaunlich gewesen, dieser Rückfall wieder mit vier Doppelfehlern bei 4:2 im dritten Satz. Also ich habe ähm, ähm, ich habe mit den Augen gerieben. Ich bin da extra aufgestanden in der Früh. Ist das alles wurscht in diesem Zusammenhang? Weil wir haben ja beim letzten Mal oder vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass bei Sverref es eigentlich nur darum geht, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen, oder glaubst du, dass Sascha schon ein kleines bisschen wieder zweifelt, grübelt, mit sich nicht ganz im Reinen ist?
10: Der zweifelt nicht nur ein bisschen, der zweifelt äh, immens. Also ähm, das hat man ja auch gesehen in dem, was er dann erzählt hat nach dem er rausgeflogen ist in Indienwelt, Welt, dass eben alles zurzeit gegen ihn läuft, dass er jetzt äh, ganz genau gucken muss, äh, was da bei ihm los ist und was da bei ihm gut tut und was ihm da nicht gut tut in seinem äh, ganzen Tennisleben. Und da bin ich mal gespannt, zu welchem Ergebnis er kommt. Also er hat schon gemerkt, dass da viele Sachen zurzeit so ein bisschen querlaufen und äh, da bin ich mal gespannt. Sein Bruder ist gerade nicht bei ihm, also... Mhm. Ähm, das ist äh, auch nochmal eine Sache, die jetzt praktisch nur auf Entfernung stattfindet, diese, diese Gespräche. Und da muss er jetzt mal Also da bin ich, ich weiß nicht, was er macht und wie er das äh, hinterfragen will. Ähm, ich bin mal gespannt, wie er das äh, hinkriegen will und was wir dann in Miami von ihm sehen. Aber natürlich ist das nicht unwichtig. Also es ist gerade deswegen wichtig, weil er ja letztes Jahr schon Indian Wells und Miami schlecht gespielt hat und jetzt dieses Jahr richtig Boden hätte gut machen können auf die Nummer eins, egal wer jetzt die Nummer eins. ist. Ja. Aber er hätte richtig Boden gut machen können und das hat er jetzt zumindest bei diesem Turnier verpasst und er scheint eben zurzeit in einer Phase zu sein, wo es eben tatsächlich nicht richtig läuft. Und wie er es auch schon gesagt hat, letztes Jahr ist ihm alles zugeflogen. Da hat alles prima geklappt, sportlich, bis auf diese beiden Turniere. Aber ansonsten, ja, wenn es dann dieses Jahr wieder so wird, dass alles klappt bis auf diese beiden Turniere, dann werden wir, glaube ich, noch viel Freude haben. Aber äh, da müssen wir erst mal hinkommen.
8: Ja, also wenn man sich so die Saison ganz kurz sich anschaut, Paul von Alexander Zverev, da war noch nichts ganz so Rundes dabei, wie man es wirklich, wenn Sebastian schon sagt, zufliegen, das war natürlich die ATP-Fallen, ist dann auch vor allen Dingen in Turin, aber ja. es so richtig rund läuft es noch nicht und äh, da wollen wir gar nicht Jan Lennart Schluff ansprechen, der gestern übrigens beim Challenger verloren hat ja. gegen Marzmorain. Aber auch mhm. bei Sverev, da war mhm. die Erwartung, auch bei mir, natürlich schon viel größer, bei dir wahrscheinlich auch.
20: Ja, total. Also die Australian Open waren eine Riesenenttäuschung. Das Match gegen Shapovalov, glatt in drei raus. Danach, gut, Montpellier war schon ordentlich, er hat ein Finale erreicht, aber dann auch da relativ deutlich dann das Endspiel gegen, gegen Bublick verloren. Ja, Acapulco, wenn wir da nochmal zurückblicken auf Acapulco, dieser Jensen Brooksby, dieses Match war heftig und dass er das gewonnen hat, war eigentlich eine ganz tolle mhm. Leistung, weil der Brooksby hat ja auch Zizipas wirklich abgefieselt und der zeigt jetzt, also mit dem ist übrigens auch noch in Indian Wells richtig zu rechnen.
8: Ne, der hat, der, hat, der hat gegen Norrie hat in der Nacht verloren.
20: Äh, gut, dass ich dich habe. So, das ja. mal. Ja. da habe ich schön gepennt. Titelverteidiger <lacht> Norrie schlägt ihn. Also so viel zu Brooksby, und zwar 6-2, 6-4 sehe ich jetzt hier ja, gerade. Ja. Äh, whoopsie. Äh, genau, deswegen jetzt äh, Norrie gegen Alcaraz, okay. Trotzdem, es war ein guter Sieg, es war ein gutes Match von, von Zverev gegen Brooksby. Danach kam dieser Ausraster und ja, der wirft natürlich einen großen Schatten. So vor allem dieser Ausraster wirft einen sehr großen Schatten bislang auf diese Saison. Jetzt geht es einfach ums Tennisspielen und und wieder ja mit der Formkurve muss er muss er nach oben kommen gegen Tommy Paul. So wie Paul gespielt hat, finde ich, das kann er verlieren. Das kann er verlieren, weil Paul hat riskiert, hat getroffen. Ja. Paul liegt ihm auch nicht auf auf diesem Court. Indian Wells ist es ist es ein sehr sehr unangenehmer Gegner. Trotzdem auch da ärgerlich, er hat Break vorne, hat das Spiel eigentlich gedreht und hat, macht dann vier Doppelfehler in einem Aufschlagspiel und gibt
10: ja, so... Also die, kann die, er kann es nicht verlieren. Das so ist, darf er es dann eigentlich wieder nicht das verlieren. Das das du wieder hast, du hast, er hast, kannst du weder gegen Bubik verlieren, gegen den erst recht nicht und kannst doch nicht die anderen Spiele verlieren. Das geht einfach nicht. Also ja, jeden, jemand, der auf diesem Spiel spielt, der kann sich das schon gar nicht zweimal hintereinander leisten und äh, das ist einfach sehe ich total anders. Kann er sich nicht leisten, wenn er diese Ansprüche hat, die er äh, an sich selbst erstellt. Äh,
20: hm. ja, also ja, der das Anspruch ist war ja eigentlich, eigentlich wollten wir über die Motor Nummer 1 Sport Alexander
8: Zverev reden. ne ja, ja. Ja. ja, und das ist halt erstaunlich, ja. dass, dass dass er dann auch so stur ist und jetzt nicht mal einen zweiten Aufschlag reinspielt, wenn er schon zwei Doppelfehler macht, sondern dann mhm. eben, eben vier. Weil das, das Spiel hat er wirklich verloren. Das hat er nicht Paul gewonnen. Okay, im Teitel ja. dann vielleicht schon, aber im dritten Satz hat Zverev viel mehr verloren. Ich habe noch
20: einen ein Gedanken. Ja, ein Gedanken dazu zu Zverev. Und ähm, weil er das auch immer wieder betont hat, wie schön das war, diese Zusammenarbeit mit David Ferrer. Und dass er hofft, dass es irgendwann mal da wieder ein Revival gibt. Der würde ihm natürlich jetzt total gut tun. Und mir fällt das auf, auf der ATP-Tour, dass das eigentlich jetzt gerade so ein bisschen... In, in Mode kommt, äh, dass da manche Zweitrainer sogar drin sitzen haben. Gut, jetzt muss man sehen, es gibt ja noch Papa Alexander Senior, der natürlich auch irgendwo noch der Head Coach ist. Michael Ledowski reist bei jedem Turnier mit und Bruder Misha hat ja auch schon als Coach quasi für ihn gearbeitet. Aber trotzdem fände ich es fänd ich's natürlich toll, wenn er noch so ein Supercoach wie so ein ehemaliger Topspieler wie Ferrer dabei sein würde. Das würde ihm sicherlich sicherlich gut tun. Und so zwei Trainer, ich sehe das bei Berettini, sehe ichs. Nadal hat auch immer wieder Carlos Moya und Francisco Roig dabei und ja viele andere Spieler auch. Also da, da gibt es einige Kandidaten, die dann gerade in der Top Szene, also wirklich, wir reden jetzt hier von den von den Top Ten Jungs, die sich da gleich, gleich zwei Coaches können. Vielleicht muss er nochmal bei David Ferrer hinbagern für die, für die Sampler-Saison. Das, das ich klasse.
8: Ja, gut, auch, es gibt ja einen ehemaligen Schweizer Spitzenspieler, Federer, der auch Lüti und Ljubicic in seiner Box hatte. Richtig.
12: Ja. Richtig.
8: Sebastian, was bringt das Wochenende für dich? Ich hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe am Mittwoch mal ein bisschen Frauenradsport geschaut und also wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es schon wieder lustig, weil ich habe sehr, sehr viel Tour de France die letzten Jahre gesehen, Giro, äh, die Klassiker gesehen und Stürze kommen zwar vor, aber nicht oft. Und ich schaue gestern, ungelogen, eine halbe Stunde Frauenrennen, ich weiß gar nicht, welches war, weil ich es ohne Ton angeschaut habe, und in dieser halben Stunde drei kapitale Stürze. Kann Zufall gewesen sein, kann aber auch einfach dieser jugendliche Übermut gewesen sein, der unseren äh, männlichen Radsportlern leider fehlt. Was gibt's für dich am Wochenende, Sebastian?
10: Ja, wenn, dann schaue ich mir Männerradsport ja, an. Bitte, paris, ähm, ist ja, bitte, mach äh, Die Klassikersaison ist ja nur schon mit den Halbklassikern so ein bisschen losgegangen und ich äh, habe jetzt auch die letzten Tage schon paris nizza letzte Woche geschaut und ähm, ja, macht langsam wieder Spaß, da reinzukommen. Und ähm, ja, jetzt am Wochenende ist es, glaube ich, schon wieder der erste Klassiker. Äh, äh, ich hau die immer durcheinander, paris roubaix oder mailand sanremo remo Ich glaube, paris roubaix ist am... Am Wochenende, wenn ich mich nicht, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ja, schon.
8: ja, gut. Aber, aber da werden wir uns drauf stürzen und, äh, da
10: werden wir uns drauf stürzen. Am Sonntag bin ich dann beim, äh, also irgendwie live oder re-live. Irgendwie wäre es mir angucken. Am Sonntag bin ich dann in Leipzig gegen Frankfurt. Und erlebe ein volles Stadion. Diesmal also wirklich 100 Prozent, 100 Prozent. Und, äh, hoffe, dass wir dann wieder mal hier endlich zur Normalität zurückkehren am, am, am Wochenende.
8: Schön, das wusste ich gar nicht. 100 Prozent. 100 Prozent! Gibt es dann auch in der Big Show 552 in der kommenden Woche? Zumindest nehmen wir uns das vor. Danke Sebastian, danke Paul, danke Nikola vor allen Dingen für die Moderation. Jo. Das war's für heute.
16: Das war die Big Show auf Sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.